0: sind schon einige Gäste durchgefallen, die konnten nicht bis drei zählen. Ja, Da müssen wir auch dann leider sagen, das wird nichts mit dem Podcast.
1: Oh, super, ihr habt Zuschauer dabei gehabt, das ist toll. Zuhörer. <lacht> oh. oh. Ich da verstehe ich die, die Spitze. Hörer. Wer ich weiß mich, das heutzutage noch, was mich, man macht.
2: Ich habe mich ja schon sehr gut vorbereitet und mir jetzt ein paar Podcasts angehört. Hast du? <lacht> ja, oh, 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 habe ich tatsächlich. Ich wusste nicht mal, dass Erik einen äh, <lacht> Podcast hat. Damit ich mich mal ein bisschen einge- Und ich finde die Ansage von Jo immer so grandios. Aber das ich das lass, war das lass, lass, lass dich die kommt jetzt also, Ich dachte,
1: Jo, kann ich bis 13? Ja. Oh, ich, bin so ich bin so gespannt.
3: Beim Jo ist es immer so: ne, die, die Ansage ist immer so motiviert, dass er die ganze Energie in diese Ansage packt und danach so: Ja, und jetzt, und jetzt das Thema. Den Rest macht der Erik.
0: Start und Select. Heute erwarten euch zwei Gäste, die ich gleich vorstelle. Ja ja. Und hinter den Mikrofonen sitzt außerdem mit Gronk und mir die
3: Podcast-Stammbesetzung. Huhu. Ja, yeah, hallo. Ja, ich bin auch da. Hey, na ja. Genau. genau. Schön, dass und du heute, da bist, Kronk. Heute, heute wieder. Ich, ich dachte, war die Anfangsmotivation jetzt gerade, ich wollte mal ein bisschen was dagegen machen, weil, damit wir mit Emotionen starten, weißt du, der eine so, ja, yeah! und der andere so, ja, yeah, ich bin auch da. Ach so, so, so ein, ein Spannungsbogen,
0: bisschen. aber du klingst gerade so ein bisschen wie Bernd das Brot. Ich nenne dich nur noch Erik das Brot. Bisschen das Voll, das Voll, ja. toll, toll. Vollkornbrot.
3: Toll, du kannst mal meine Körner lutschen, wenn du willst. Äh, nee, also, <lacht> lass mal.
0: <lacht> Körner. Da, kö Körner schmecken ja. nach Roggen.
3: So, man hört bereits im Hintergrund, wir haben ja heute zwei illustre Gäste mit dabei. Ja, die, ähm, ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> ja, ja, ich dachte, ja. wir machen das dieses Mal so wie Markus Lanz. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie der das macht. Wir ignorieren die Gäste und reden selber. Fantastisch. Genau, genau Fantastisch. ja, wie wir wetten das. Nee, ich meine jetzt, ich habe was vorbereitet für die, um
0: die mal auch den Zuhörern und Zuhörerinnen näher zu bringen, die sie noch nicht kennen. Ja. Der, erste, der Jo wird
3: jetzt ein Lied singen. Genau.
0: Auf der Schade. Ukulele.
3: Ja. Oh, oh.
0: Der erste Gast, den ihr gerade schon gehört habt, das ist der Stefan Marcinek. Er ist der Gründer des Spielverlags Ensemble Entertainment und Vorstandsmitglied <lacht> des Gameverband. <lacht> oh,
1: Ensemble. Ensemble.
0: <lacht> ja, wie sagt ihr denn? Assemble. Ja, assemble. assemble. Ja. Der unter anderem, jetzt hör mal zu, Das Gameverband. ich habe mir was vorbereitet. Schlauze. Die Gamescom ausrichtet. Auch bei den Firmen Blackstar Interactive Warte, wer, wer richtet jetzt die Gamescom? Wer, wer richtet was? Die GameStar ausgerichtet? Nee, was wäre? Moment, nochmal der ist Stefan gibt die Games da heraus. Das ist doch ganz ja, genau. klar. Deswegen okay, haben wir da noch gut, eine Wertung. Ja. ja, das ist gut. <lacht> genau. Okay. So, oh, jetzt hat sich der so. zweite Gast auch schon eingemischt. Alter, hier das, das klappt ja wieder hervorragend. Chaos. Cool. Also der Gameverband der unter anderem auch die Gamescom ausrichtet. So, auch bei den Firmen mm. Blackstar Interactive und Galypso Media hatte er seine Finger im Spiel. In seiner Freizeit dreht er gerne Pfeile für Notausgänge in die falsche Richtung und verkleidet sich mit billigen weißen
3: Anzügen.
4: Was?
0: Vermutlich rührte daher auch der Entschluss, einen neuen Teil zum Adventure-Klassiker Elijah Sweet Larry herauszugeben. Ich
3: dachte gerade an Ku Klux Klan, ich dachte, was erzählt der Jo? <lacht> <lacht>
0: nee, das ist das mit, das ist das mit der Achso. Mütze, wo du immer mitmachst, mit diesen brennenden, Achso. du weißt schon, Kreuzen. Die
3: haben ja einfach gesagt, wir verbrennen Baum, da kann ich doch nichts für. <lacht> ja, genau. So, gegen die Natur bin ich immer dabei. Ja. So, ja. Ja. <hör clicks> Herzlich willkommen bei Start und Select, lieber Stefan.
1: Guten Tag, Servus.
3: Aber, aber, aber nur Stefan oder was? Nee, nur ja, Stefan. Der, andere
0: ist
1: auch der zweite ja,
0: Gast, auch dafür <hör> habe ich was vorbereitet. <hör> oh. Sein Name ist Dennis Topf plumenthal Er arbeitet heute bei, <hör <pedestrianasis> <hör> bei ebenfalls Spieleherausgeber Assemble Entertainment als Marketing Manager. Der legendäre StarCraft-Veteran und Vorsitzender des Jack Nicholson ist der beste Joker-Darsteller, den es je gab, hat seine Karriere in der Branche begonnen als Redakteur des unglaublichen Fachmagazins PC Action. <lacht> Dort war er unter anderem für seine ungeschlagene Zuverlässigkeit bekannt. Das war jetzt kein Scherz. Unter so. dem Pseudonym Crash Kid Dennis hängen heute noch Fahndungsplakate von ihm in jeder Autobahnpolizeidienststelle. Auch dir ein herzliches Willkommen bei Start und Select, lieber Dennis. <lacht>
4: Herzlich Willkommen.
2: Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Das mit der Stimme hältst du aber nicht lange durch, oder?
1: <lacht> nee, das ist nur, nur
0: für den Anfang, damit die Leute <lacht> aufwachen. Das ist Rotik-Film
1: Erotikfilmbereich, du mal was gemacht hast. Das war sogar
2: die Geschichte mit dem Pfeil, mit den Notausgängen. Einmal auf der Gamescom. Ja, letztes Jahr auf der Gamescom. Hast du die Pfeile auf der Gamescom
3: verdreht, die Notausgänge? <lacht> das hat
2: ja, er was? gemacht und ich habe ihn dabei beobachtet. Der ist und runtergefallen, dann der Pfeil, und wir wussten nicht mehr, wie er hing. Und
4: runtergefallen.
3: Natürlich ist der runter. Es gab zwei
1: Links und rechts, das ist auch egal, wo ich hin Der eine, der eine ist,
3: war abgeschlossen. Die kommen schon raus.
0: Der, der eine, der in fünf Kilometer Entfernung durch drei Hallen ist, das werden die in dem Qualm schon finden. Ja.
4: Köln hat es
1: überstanden.
0: Ja, aber nur weil du an dem Tag dann das Rauchen aufgegeben hast.
1: Ja, das kann man so nicht. Nur wenn ich betrunken bin.
0: Ja. Nee, und oh, das kenne ich. Und das mit dem mit dem Anzug, es gibt da äh, Fotos, die hat er natürlich nur zu Promotion-Zwecken von sich äh, im weißen Anzug schießen lassen. Gefahr die gibt Anzug. es wirklich?
1: Habe ich auch beim äh, Deutschen Entwicklerpreis, den ich äh, moderiert habe, einmal getragen. Ja, ja, habe ich ein Kostüm ja. Warte, war das,
3: war das jetzt Stefan oder war das das war Stefan mit dem weißen Anzug, ne? Ja. ja. Ich, guck mal, ich muss mal ganz kurz Bilder suchen ja. nee, wenn, oh, oh, oh,
0: wenn, wenn du nach Stefan googelst, findest du immer diese komischen Nacktbilder. Das
1: solltest du echt nicht machen. Ja. Schau mal,
3: was ist denn hier bei der IMDB, sehe ich gerade. Was? Ah, guck mal, so. Ist ja. das, ist das, ist das, ist das Ist
1: Das ist ja unfassbar. Ich bin
2: auch, Warte, oder? warte.
3: Wie heißt dieser Pornodarsteller nochmal? Hier ist der bekannteste. Ron Jeremy. Ja, Ron Jeremy. Ja, ja, du bist ja mit Ron Jeremy, ne?
1: Ja. Aber sowas von dick na, das klingt jetzt auch blöd irgendwie. Aber ja, ja, sowas von dick, alles gedreht. klar. Also, ja, das klingt noch, noch schlimmer. <lacht> Ihr habt zusammen gedreht. <lacht> Und Ron Jeremy hat äh, ähm, ähm, ein Lied für mich auf der Mundharmonika. Ähm, der, auf der Mundharmonika. Der, der der <lacht> 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 Warte, auf ihr habt Fleiß zusammen gedreht
3: und das Thema ist heute der Weg in die Branche. Alles klar, <lacht> <lacht> gut. Ja, das habe ich ja noch ich
0: gar nicht so verraten. Also Edeweiß. heute ist wirklich, also, das Thema Edeweiß ist, Edeweiß
1: für mich Schweig, Gast,
0: Schweig. Ja. Ich wollte das Thema vorstellen. Was, was, das was, Thema ah. ist heute nämlich, wie man in die Spielebranche reinkommt, also quasi Augen auf bei der Berufswahl, sonst werdet ihr sowas wie unsere Gäste. Und, äh, oh, das ist echt <lacht> und, und ich dachte mir einfach, wir laden dazu mal zwei Leute ein, die ein bisschen was zu erzählen haben. Es ist ja heute auch viel einfacher, in die Branche reinzukommen, als es. Früher war, muss man ja auch also wieder mal. Um ja. ja, wieder rauszukommen, muss man ja <lacht> auch Richtig mal gestehen. Ein einfach, weil früher ja. gab es einfach noch nicht so viele Jobs in der Branche. Und heute kannst du ja überall, also zum Beispiel als Redakteur, könntest du ja auch in zu einem Online-Medium gehen, äh, während du früher darauf angewiesen warst, bei einer der Handvoll Printzeitschriften unterzukommen, weil im Fernsehen mhm. oder in Tageszeitungen gab es ja das Thema Spiele gar nicht. So, und da dachte ich mir so zwei, zwei coole Leute, die abgesehen von uns natürlich <lacht> auch mal ihre Erfahrungen da und ihre Anekdoten erzählen können, das wäre doch mal was für ein
1: Podcast. Das ist doch eine tolle Idee. Fantastisch. Kommen die von dir? Ich, nee, kann nicht sein. Nein, ich meine Jo. Achso, nee, ich <lacht> kann ich sein. <lacht> die kam tatsächlich,
0: als ich letzte Woche mit Dennis telefoniert hatte ja. und Wahrscheinlich hattest du die, weil du gerade so fragst, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Wer hat denn diese hattest, tolle Idee? Nein, du hattest nur gesagt,
2: Dennis, bitte, 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 der Podcast ist qualitativ so schlecht mit ja. Erik immer ich, ja, das solltest hätte, du doch nicht ich, verraten. Ich, ich hätte <lacht> gerne mal jemanden dabei, <lacht> der ein bisschen Niveau reinbringt. Ja, und dann weißt was, du, weißt du? Und jetzt,
3: und jetzt reden wir mal bitte über das Bild, was ich gerade in die Discord-Gruppe hier gepostet ja, habe. fantastisch. Qualitativ ein bisschen Niveau das reinbringen.
1: Nein, warte warte, warte,
2: warte, was hast du da gefunden? Also, falls, falls, ihr mal,
3: falls ihr mal gucken wollt, ja, liebe Zuhörer, der geneigte super. Zuhörer, falls ihr gerade einen PC ah, habt oder so, oder ein mobiles ich da Empfangsgerät.
1: Dabei. Da war Dennis noch nicht dabei. Das
3: Sucht ist. doch mal ganz kurz nach Assemble Entertainment A-Team. Ja, da gibt es ein wunderschönes Foto. Das ist das Niveau, auf dem wir uns heute <lacht> bewegen. Das,
1: das, war das, <lacht> das war das offizielle Pressefoto. Und Wir haben versucht, mhm. das Pressefoto damals von A-Team 101, mehr oder weniger nachzufotografieren. Ich finde, das ist uns nicht schlecht gelungen. Immerhin, 50% der Belegschaft sind noch da.
2: Ja, ich finde das übrigens sehr sympathisch, muss man
3: dazu so sagen. Ich finde es ich tatsächlich sehr sympathisch. Naja, für eine Rockband hat es halt nicht
0: gereicht.
2: Ne? <lacht> nee.
3: es, sieht aus wie ein es sieht aus wie ein Klassenfoto mit dem Lehrer, der eine Zigarre hält. Genau.
1: Wir wollten dann noch weitere Fotos machen, so alle paar Monate mal, so Golden Girls, aber da konnte ich die Jungs nicht für überzeugen. Irgendwie. Ich Warum euch, machen wir das nicht jetzt? Wenn, wenn du äh, die männermordende Matratzenkönigin bist, ich fantastisch. Ja.
4: Also ich hätte sein. das
0: schon toll gefunden, <lacht> auf so einem Foto auch mal den Verfall von Stefan beobachten zu können. Also wenn jetzt alle paar Monate so eins entstanden wäre, ja, auf dem ja. Foto, was wahrscheinlich ja erst letztes Jahr entstanden ist, sieht er ja noch total frisch aus und wie er jetzt aussieht. Weißt du, also diese, alleine die Zusammenarbeit mit Dennis. Ja, die ist
2: die lässt einen
3: ja allen Mundwinkel unten, verkniffen. Also ist wie okay
2: bei, bei dieser Indiana Jones-Szene mit dem letzten Kreuzzug, weißt du, mit diesem Nazi, der ja. falsch trinkt. Eigentlich so, genau so ist das. Weißt du, wer wer, wer genau. hier äh,
1: im Glashaus sitzt und sich jeden Morgen mit der uschi Hautcreme äh, äh, die Fontanelle pudert, ja, der ist er ganz schön dahinten. Ja? Also von daher, Dennis, du, du puderst Kumpel, dich ja. selbst? Ich puder mich so oft ich kann, ja. Jetzt hat er wieder ein bisschen Haarspray drin. Komm ja. Das ist, äh, das ist Schaumfestiger. Das ist Schaumfestiger. Ja. Weil also die letzten Tage, ja, wo wir nichts gemacht haben. ja, Schaum machen wo wir Podcast. Hallo, ne Bild. Für den Erik und den Jo mache ich mich mal ein bisschen frisch. Ja, Schaumfestiger. Auch untenrum. Ja, schön. Auch ja. Schaumfestiger. <lacht> da wird mal was machen. Schaum. <lacht> So. Aber Welch, welchen die, Schaumfestiger
3: benutzt du gerne? Also hast du mein, da auch.
0: Für die Zuhörer. Für die Zuhörer noch kurz, die sitzen ja. in einem Büro. Ja? Also während Erik ja in seinem hessischen Anwesen residiert und ich in Berlin. Schloss, es ist ein Schloss inzwischen, habe ich gehört. Oh, ja, Schloss, aber, aber, hast du das
3: Türmchen fertig gekriegt? Cool. Bei, bei den Kollegen, nee, bei den Kollegen Schulz und Böhmermann im Podcast, äh, die haben jetzt inzwischen verraten, es ist natürlich aus dem Anwesen ist ein Schloss geworden. Ja. schön. Na gut, das war aber auch, weil inzwischen ja. die Prinzessin drin wohnt. Toll. Die Kleider trage ich hier. <lacht> ja.
0: Nee, aber unsere zwei Gäste sitzen in einem Büro, nämlich auf der Arbeit quasi. Also die haben ihren Mitkollegen verkauft, dass sie jetzt arbeiten
3: ja, äh, und, und mit, mit uns den Podcast aufnehmen. In Wiesbaden, oder?
2: Ja, korrekt. <lacht>
3: Im wunderschönen Wiesbaden. Habt ihr gerade Stellenausschreibungen in Wiesbaden, falls äh, jemand aus Wiesbaden Läufe kommt gerade von Zürich? Zürich nicht
1: so oder, oder warum fragst du?
3: Ja, ich dachte für später mal. Ich kann ja nichts, da bin ich bei euch halt richtig. richtig ja er muss ja auch langfristig also, planen. Ja, hier, du was, der genau.
2: ja. Genau. Ja, nee, wir haben ja schon. Ja, aber wenn das rauskommt, ist das schon dreimal unterschrieben. Stimmt. Also ihr habt schon Leute, die nichts können? Ja, aber wir okay. können immer noch jemanden mehr gebrauchen. Ja, also wir können okay, genug gut. haben, finde ich. Von ja. Leuten, ich sehe gerade,
3: ihr habt einen... Ihr habt ja auch Catering, ihr habt ja einen Getränkekühlschrank, da ist ja alles dabei. Alles, ja. alles.
1: wir haben sogar Bobbycars. Wir haben Bobbycars, wir haben Weinkühlschrank. wir haben, wir haben auch zwei, Lounge. Wir haben zwei Baseballschläger. Wir haben, wir haben in ja. der Raucherlounge Lounge einen Ja, und der, der Baseballschläger, das weiß ich alles. zufällig, ja.
0: der heißt Zahnfee. Das genau, finde ich voll ja. gut. Deswegen ja. sind wir eigentlich <lacht> auch auf diesen Podcast gekommen, weil ich Dennis genau. angeschrieben hatte. Weil ich habe gesehen, dass er so ein Zahnfee-Foto <lacht> gemacht hat und ich hatte ihn <lacht> angeschrieben, ob ich das auch verwenden darf, weil ich so geil finde.
2: <lacht> ja. Vollkommen zu Recht. Und dann haben wir ja. uns einfach mal unterhalten, der und ich, weil wir alte Freunde sind.
1: Ja, Freunde, seit Betonung, Betonung auf alt, ja. Ja, ja, ja also, also ich bin war, noch ja. nicht so alt, aber Dennis nee, natürlich. Ja. ja, was man halt so als Freunde bezeichnet. Ja. Hallo. Ja, und weil was das denn? so lustig
0: war, dachte ich, das... Oder dachte Dennis? <lacht> nee, eigentlich dachte ich. Aber jetzt, jetzt habe ich den Bogen Kön
3: natürlich nicht hinbekommen mit, den, mit den Stellenausschreibungen. Wollte ich nämlich jetzt einen Bogen hinkriegen ja, zum Thema. Stellenausschreibung? Ne, weißt du?
0: Ach so, du, <lacht> ja, er ja, Eric, das war gewiebt, also sorry, überlegt. das bin ich jetzt echt nicht gewohnt, dass du den roten Faden verfolgst. Was ist denn jetzt los? Ja,
3: Entschuldigung, ich habe jetzt, letztes Mal haben wir das so, oder letzten beiden Male sogar, haben wir das so gut hinbekommen, ja. dass ich dachte, ich probiere es einfach mal aus, aber. Ja, heute weht Chaos.
0: Ja, haben wir uns die falschen so. Gäste eingeladen? Ich meine, die, wenn die ihre Firma selbst noch nicht mal Ensemble nennen, ja, was viel schöner, <lacht> ja, ja, also viel schöner klingen würde. Ensemble? Also, Assemble Entertainment. Ja, wie, wie, wie landet Arsch? man denn da, Dennis? Wie ging denn? Oder nee, wir fangen mit Stefan an, weil ja. Stefan ist schon älter, in ist der, also länger in der in Porsche, Branche. Ja. Mm, Und mm, wir mm. fangen einfach mal mit Stefan an, mit einer ganz investigativen Frage, Stefan. Alter, vor Schönheit. Ja, du bist ja im Game-Verband, ne? Mhm. Du hast ihn ja quasi mit aus der Taufe gehoben und äh, bekleidest da immer noch eine sehr wichtige Rolle. Weshalb ist denn die Gamescom jetzt schon wieder in Köln? Ist das nicht durch? <lacht> Langsam das Thema? Wenn, ja, wenn, also wenn, ist, wenn, ist, ist wenn, es uh, da nicht so? Kann, ja? Nein, nein, ey, es ist doch so, jeder sagt doch, alter, Köln ist zwar eine geile Stadt, aber das Messegelände ist ja schon mal viermal so zu klein für die ganzen Leute, die da rein wollen. Und dann sagt der Gameverband: freut euch, dieses Jahr noch enger, noch gepresster, alles geht nach Köln.
1: Warum? Also erstmal, Köln hat in den letzten Jahren wirklich einen super Job gemacht. Es gab ja auch sicherlich Gründe, warum man damals aus Leipzig weggegangen ist, einfach um zu wachsen. Das, das habe ich genauso Köln. schon irgendwo in irgendwelchen ja, Presseerklärungen äh, gelesen. Ne? Du fragst mich ja als Vorstand. Äh, äh,
0: Deine Stimme hat sich auch sofort verändert. Die ja, wurde sofort so auch. ernst. Du und fragst mich Vorstand,
1: als
3: Vorstand, ich erzähle es dir. Ja, ja nee. also, also ist okay, ich finde das geil, dass du so. Überhaupt nicht. Das
1: klingt doch nicht einschränkend. Also, das hat also mehrere Gründe. A, Liest du das wir, das haben mit, mit Köln, wir haben mit Köln wirklich super zusammengearbeitet. Die haben einen tollen Job gemacht. Da ist natürlich immer noch Verbesserungsmöglichkeiten nach oben, auch was den Platz angeht. Die bauen aber gerade fleißig. Also da ist noch Platz nach oben, ähm, sodass man auch in der Fläche erweitern kann. Und dann mhm. ist es ein Problem, dass nicht alle Messen, ähm, die man irgendwie auf dem Schirm hat, a. verfügbar sind, was gewisse Termine angeht und b. Ähm, auch in einer guten Position sind, um eine Gamescom auszurichten. Also Hannover Frankfurt. ist des Öfteren gefallen als weltgrößtes Messegelände. Genau, <lacht> ja. danke. Dann Toll. haben wir Hannover ja. schon mal abgehakt. <lacht> Dann Frankfurt. Äh, dann Frankfurt ist natürlich auch nicht unpassend. Äh, ähm, ja. Die würden das auch hinkriegen, ja. aber da hat man auch terminliche Probleme, was andere Messen angeht. Zum Beispiel die Aha. IAA, äh, die riesige Aufbauzeiten hat, teilweise zwei, drei, hm. vier Monate. Die bauen dann für die für die Messe neue Hallen. Und äh, da kriegst du alle ein, zwei Jahre einfach terminliche Probleme. Ähm, mhm. Und letztendlich, warum wir gesagt haben, wir bleiben in Köln, wie gesagt, Zusammenarbeit, die bauen gerade fleißig, da ist Luft nach oben, was die was die Messe und den Messeplatz angeht. Also gehen wir dieses Jahr auch noch auf eine Baustelle? Nee, das nicht. Das nicht, wobei, wenn du Köln generell als Baustelle bezeichnest, an dem Dom bauen die ja schon Ewigkeiten. An Dom, die Abfahrt Köln-Messe-Deutz, ich glaube, die wird nie fertig, immer wenn ich da vorbeifahre. Ich lache, weil es wahr ist. Ja, aber da ist es dann halt Köln, finde ich, auch zurecht geworden und wir sind da eigentlich ganz glücklich mit.
0: Ja, das finde ich auch sehr schön diplomatisch ja, ist die Presse, ich <lacht> formuliert. Ja. Nee, ich, ich will da auch gar nicht weiter nachbauen. Es soll ja jetzt ein angenehmer Podcast für dich werden. Ah, und, äh, das ist mir neu. ja.
4: Nee, es stimmt auch
0: gar nicht. <lacht> nee, es wird, es wird super unangenehm. Aber du bist ja, ich meine, wie wir es gerade schon gehört haben, eigentlich hättest du ja auch in der Politik eine große Karriere machen können. Wieso oh Gott, ist es nicht. denn die Spielebranche geworden? Wie also, kam das?
1: für Politik, irgendjemand hat mal gesagt, ähm, Politik ist nichts für, für Sprinter, sondern für Langläufer und da ist dummerweise was dran. Also ich bin zum Beispiel jemand, der ähm, ja so eine Mischung aus, aus Pragmatismus und, und eine gewisse Schnelligkeit und da bist du in der Politik grundsätzlich erstmal falsch, weil äh, politi <lacht> politische Prozesse einfach Zeit brauchen und ähm, ähm, das auch zu Recht. Und da wäre ich, glaube ich, falsch mit meinem gewissen ähm, nicht cholerischen, aber manchmal doch etwas. Schon, sag's ruhig. <lacht> also, da, da wäre ich, wär ich völlig falsch. Ähm, weil, Die Mitarbeiter tragen nicht umsonst Baseballschläger bei sich. Richtig, ich habe auch einen. Ja, leider. Zahnflug mhm. genau. Und ähm, ich glaube, da wäre ich einfach falsch, weil ich an. an also, ich könnte nicht nachvollziehen, warum gewisse Sachen länger dauern, wobei ich es eigentlich weiß, aber nicht verstehen will und das nicht wahrhaben will, nach der Motto: jetzt mach's doch mal. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Und da würde mir die also, Geduld fehlen einfach, glaube ich.
3: Also du hast bei, bei größeren Projekten zum Beispiel, hast du diese Langsicht, aber bei kleineren Sachen, wenn die länger dauern, als, als eigentlich nötig sein sollte, dann, dann wirst du ungeduldig. Ja, da aus.
1: Naja, zum Beispiel, also, also wenn, mir <lacht> kann keiner erklären, warum ein Flughafen nicht fertig wird. Da will keiner Verantwortung übernehmen. Oder warum eine äh, Philharmonie, die mit 70 Millionen Euro budgetiert war, zum Schluss 850 kostet. Und dann würde ich sagen, dann habt ihr eigentlich einen Knall. Ich meine, in der Wirtschaft würdet ihr schon längst irgendwie im Knast sitzen, und da mhm. ist es dann schwierig. Und da sage ich so, boah, das wäre für mich nichts, weil diese, diese langfristigen Prozesse einfach für mich nichts wären, wie man zu gewissen Entscheidungen kommt. Ähm, mhm. Was ich nachvollziehen kann, weil, weil du musst solche Strukturen einhalten, damit das ganze System am Laufen bleibt. Das ist auch richtig mhm. so. Aber in der, in der Firma würde sowas auf Dauer nicht funktionieren. Und deswegen ist es ein Unterschied zwischen Wirtschaft und Politik. Und deswegen sagt ja der, der, der Bund und der Staat auch zu Recht, wenn mal die Frage kommt, warum der Bund sich nicht in gewisse Sachen einmischt, wir sind einfach ein schlechter äh, äh, Unternehmer. Und da halten sie sich raus und das ist ja auch nicht ganz verkehrt. Und von daher halte ich aber mich was wieder denn, aus der Politik raus.
3: Aber was ist denn jetzt mit der Deutschland GmbH?
1: Oh, um Gottes Willen. Das ist ähm, <lacht> boah, Interessanter Deutschland GmbH, also das ist ja wirklich so, <lacht> ja, ja. wenn du dich damit beschäftigst, ja? also woran Leute wirklich glauben, sei das ja. Deutschland GmbH, Chemtrails. Ähm, es nicht. gibt keinen Krebs, es gibt keine Herzinfarkte, ähm, was auch immer, denke ich mir so, Leute. Ah, was also, ist denn
0: jetzt mit Chemtrails? Das stimmt doch. Wir sollten.
1: Ja, ich meine, die gibt es doch, oder? Ich mein, hast,
3: die, du, hast du keine Akasha-Säule zu Hause?
1: Was ist das denn?
3: Ich dachte, ihr habt euch was, vorbereitet und habt unseren oh, Alter, Podcast was? mal gehört. Muss, Dann müsstet ihr mein doch Auto wissen, dass so wir so das nicht. alles ja. pas so. unterstützen. pass ja. auf, pass auf. Ja. Ich, ich schicke euch das mal. Mit, einem Ref, mit einer Ref-ID von mir, weil ihr Na, kauft blöd. die bestimmt sofort. <lacht> Warte. Die Akasha-Säule ist, ist ein Orgonit-Sockel mit sieben Kupferstangen. Und jetzt pass auf, ja. ähm, gibt es ja einen Beschreibungstext? Wahrscheinlich schon teuer, oder? Pass auf, ich komme da gleich zu. Die Akasha-Säule, ein Instrument für die Energieniveaus und das Bewusstsein zu erhöhen, steht hier so. Die akasha ist unser größtes Orgonitprodukt und ist auch das Juwel in der Krone des os bereichs erstellt während eines aufwendigen und zeitintensiven Prozesses und liebevoll von Hand gefertigt, ist die Akasha-Spalte das Ergebnis langjähriger <lacht> Erfahrung und ständiger Weiterentwicklung. Die Akasha-Säule, oh Gott. Also man stellt sich das Ding in den Garten und das hilft dann zum Beispiel gegen Chemtrails. Die werden harmonisiert. Ah, nicht dein
1: Ernst, fantastisch. Auf
3: die Fensterbank. Komm, sagt und das Preis? Ding, pass auf, das gibt es jetzt günstig. Ja? Also pass Angebot. auf, der Neupreis, der Neupreis, ist erstmal erschreckend, aber es ist für die Gesundheit, da ist uns nichts zu teuer. Der Neupreis sind bescheidene: 4.450 Euro. Ja. Aber aber, ich, halt ich sehe gerade
0: funktioniert,
3: ja, dann ist ja natürlich alles gegeben. Hm. Ähm, Weg mit dem <lacht> Alu vielleicht gibt es ja auch noch einen Mao arm dazu. Nee, Sieben auf. Es gibt, aber, es gibt aber auch äh, Gebrauchte ab 1885
1: Euro. Ja, gut, das ist ein Schnapper.
3: Ja, ja. Ne, das finde ich mhm. halt auch. Aber auch da kann, man, kann man ruhig mal zuschlagen. Wenn
2: sind, das ist wenn das Ding, was rein. bei euch
1: im Garten steht, Stefan? Äh, nee, das ist das London-Ei. Da Ach so, ah Ei. ja, okay. okay. Weißt du, ja, aber ich finde es ja, also wir hatten letztens mit im Mitarbeiter von uns, wo ich gesagt habe, 99 Prozent, ich habe es ein bisschen übertrieben, ich glaube, dass 75 Prozent der Menschen einfach dumm sind. Und zwar so dumm, dass es kein, dass es völlige Zeitverschwendung ist, mit denen zu diskutieren. Na, du darfst jetzt
0: nicht von dem Schnitt eurer Firma ausgehen. <lacht> ja, aber wahrscheinlich brauchst <lacht> du solche mal. Menschen auch, so weil eine Gesellschaft
1: ja nicht. sonst nicht funktionieren würde. Aber was ich schlimm finde ist, ähm, da ist ja, du, also auch wenn du mit wissenschaftlichen Beweisen kommst, mit Argumenten, ist völlig egal. Es
3: geht um die gefühlte Wahrheit. Ja. Darum geht es doch dann. Also, äh, Und es geht nicht darum, es geht nicht um Argumente, es geht darum, dass du dir dein, dass du dir abholst, dass du recht hast. Ja. Du willst einfach nur wissen, dass du recht hast. Mehr willst du ja gar nicht.
1: Ja, äh, Flat Earth Society have ja, das, all over the globe. Das ja.
2: führt uns zu der Behauptung von Jo vom letzten Podcast oder so zurück, äh, dass Spielebewertungen nur noch dafür da sind, dass Leute sich bestätigt fühlen. Fand ich sehr interessant, die Aussage. Ich ähm. Hm. Ähm, das, ja, das die wollen ihre ja. eigene Meinung bestätigen. Ja, ja genau. Ja, und das fand, ich, so. fand, ich, fand ich sehr interessant. Habe ja. ich, hab ich gerade heute Morgen noch im Auto gehört, weil ich habe mich ja vorbereitet. auf diesen. Und du
0: bist nicht ja. gegen einen Baum gefahren?
2: Wie äh, gegen, die, wie, gegen einen Kirschbaum. Ja, das, wie ich hast ich du hab, das denn davon, geschafft? Ich habe nach Kirschbäumen gesucht, händeringend, aber es gab keine. Ach, mhm, das okay, ist natürlich okay. geschickt weil ja. man so auf Kirschbäume geeicht
0: ist, geeicht, verstehst du? <lacht> Ach, bitte. Kann man einfach nicht mehr gegen was anderes fahren. Man sucht also wirklich den Kirschbaum ja. und dadurch hat man auch wieder bessere
3: Überlebenschancen bei unserem Podcast. Das heißt
2: eigentlich äh einfach Straßen meiden, an denen es Kirschbäume
1: gibt und die umfallen man ist sicher oder wo man nee. reinfangen
2: kann. Okay.
3: Ich muss ich muss ganz kurz, ich muss ganz kurz, ich, ich weiß, ich, ich will nicht unterbrechen, aber darüber auch. hinaus bereits die Akasha, also ich lese mal wortwörtlich vor. Jetzt bestelle sie dir halt, es lässt sich ja doch nicht Ja, warte, ich los. mach gleich, ich pass auf, mal aber schon, jetzt jetzt überzeuge ich euch. Jetzt, jetzt überzeuge ich euch. Darüber hinaus bereits die Akasha Spalt, wie der Name schon sagt, sind mit der Akashik Ebene verbunden. Die Akasha-Ebene ist eine sub subtile Dimension, von der alle vorhandenen Energieformen ausgehen. So ein der aus, der Akasha ja, aus der Akasha-Ebene Gedanken und Ideen können direkt auf der materiellen Ebene manifestieren. Auf diese Weise wird der Besitzer einer Akasha-Säule der Lage sein, seine oder ihre kreativen Kräfte mit Hilfe von speziellen Meditationstechniken <lacht> zu verbessern. So. Ja.
1: Ich, weiß nicht, jetzt, äh ich weiß nicht, ob ihr das hier hört. Das ja. ist meine Flasche Blue Label, die ist jetzt auch leer. Schade eigentlich. Aber es ist immer.
3: Ging schneller als gedacht wahrscheinlich.
1: Ach, ja. Apropos schneller
0: als gedacht, da muss ich vorhin, als Stefan erzählt hat, dass er dass er nie so viel Geduld hat, immer an einen Tweet von, von meinem lieben Freund und Ex-Kollegen, auch vom Dennis-Ex-Kollegen, Ahmed Iskitür denken. Ja? <lacht> Ach, der Ahmed. Der Ahmed hat, der der hat nämlich heute äh, oder gestern hat er es getweetet, wenn ich nur noch zehn Minuten zu leben hätte, dann würde ich ein letztes Mal Sex haben. Und anschließend eine 5-Minuten-Terrene zubereiten und in Ruhe aufessen. Das ne? ist
1: aber relativ optimistisch mit 2 mal 5 Minuten, würde ich sagen. Ne?
0: Naja, in Ruhe aufessen. Du weißt, Achmed ja, genau, so, ja, isst halt ja. langsam. ja, Und ja, deswegen das passt ja. das ja auch wieder so gut. Ja, ja. So. Hat ja 4 Minuten Zeit. Ja. Ja, ja, eben. Nach dem Anziehen. <lacht> ja.
1: So. Nee, aber so.
0: Stefan, jetzt kommen wir mal wirklich aufs Thema. Wie bist du denn in die Branche gerutscht?
1: Ähm... Also, was war äh, denn dein erster
0: Kontakt? War das wirklich diese unsittliche Berührung damals beim, bei der Militäruntersuchung oder doch was anderes? <lacht> das war ja, einmal best, kurz best, nach links,
1: links gucken und husten, aber du hast ja gesagt, ähm, äh, wo ich dir ja widersprechen würde, dass du meintest, heute ist es einfacher, in die Branche zu kommen. Ich oh ja, heute, widersprich mir bitte, das finde ich find immer gut. Ich finde es schwieriger, ich finde damals, fand ich es einfacher, Fein. weil Moment, es gab ja keine Ausbildung. Das muss ihn mal kurz Ja. Ja. Und ähm, aber das ist wahrscheinlich auch nur, wie, wie Erik sagte, die gefühlte Wahrheit. Bei mir war es damals so, ich habe ähm, also ich wollte immer Spieleredakteur werden. So, und das Erste, mhm. was die Eltern. Das hat ja, sagen, ja schon ist, mal nicht funktioniert. <lacht> <lacht> ja, doch, hat ja, hat, hat ja funktioniert. Äh, und, ja, okay. und meine Eltern haben gesagt, ähm, lern doch was Vernünftiges. Ne? Also, wie es halt so Junge, ist. Junge. Und dann habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht ähm, zum großen Ausnahmeskaufmann bei Plus. Ja, die älteren Zuschauer die Eric gerne ja äh, werden sich ja erinnern Zuhörer. die Kleinpreise ich bin und auch Kaufmann Zuhörer. gelernt ja und dann bei das plus ja habe aber in dem Bereich nie gearbeitet und habe danach erst Zivildienst gemacht und habe mhm. während des Zivildienstes ähm, genau da gab es halt Online-Magazine unter anderem da gab es schon Online-Magazine gab es schon Online-Magazine aber die waren
0: alle damals so in Ach, der Bedeutungslosigkeit ne Ich ja so,
2: in die Schule gefahren damals ja genau
1: und äh, es gab äh, games.de mit z.de. Äh, Ach, Gammels, ja, ja noch Gammels, Die äh, tragische Seite. Äh, genau, die gab es damals. Und äh, während der Civilians äh, haben die irgendwie so News-Redakteure gesucht, wo man einfach äh, Copy und Paste irgendwie was zusammenschreibt und nichts dafür kriegt. Klar, auch, mit wie bei Artikel 13 passiert <lacht>
0: sowas nicht mehr.
1: Ja, wie <lacht> ja, wie es halt so ist. Und währenddessen, äh, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, gebürtiger Bottropper, und mhm. äh, da gibt es die WAZ, Westdeutsche. Ja um Zeitungsgruppe. heißt er um Mitleid. Das ist, das und ist so ähm, da kommst du eigentlich nur mit dem Volo rein, aber ich habe ähm, ein paar Texte geschrieben, die hingeschickt und irgendjemand fand die toll und hat mich angerufen meinte so, ähm, äh, du, wir suchen, noch jemanden, <lacht> wir suchen eigentlich noch jemanden, der über Filme, Musik und Spiele schreibt. Äh, sag ich, mhm. ja, klar, kann ich machen. Und habe dann über Filme geschrieben, über äh, Spiele geschrieben, habe für Games.de äh, mit äh, Z ähm, ähm, geschrieben. Die haben mich dann irgendwann mal angerufen und haben gesagt, hey, du hast doch mal gesagt, wenn bei uns eine Stelle frei werden würde, wärst du interessiert als Festangestellter. Mhm. Äh, so, ja, ja, jetzt ist was frei, was willst du denn verdienen? Und ich so, ja, 3.500 Mark, ja, kannst in zwei Wochen anfangen. Ich so, scheiße. Ja, hätte es mal mehr verlangt und innerhalb von zwei, drei Wochen war dann Umzug aus Bottrop ähm, nach Wiesbaden mit Wohnungssuche und die ersten Nächte im, im, im Büro In welchem Jahr mhm. war das, Stefan? 2000, Neun, also mhm. 99, 2000, 2000 bin ich umgezogen. Da habe ich auch angefangen, cool. Und ähm, bin hier hingezogen, kannte Wiesbaden schon. Ähm, weil mhm. es gab damals ein Magazin spielfilm.de die sitzen jetzt glaube ich in Mainz und äh, für die habe ich auch geschrieben so dass ich Wiesbaden <lacht> schon kannte weil ich mal in der Redaktion war mhm. und parallel hatte ich noch ein Angebot aus einer Agentur in Berlin hatte aber nichts mit Spielen zu tun
0: na sei mal froh, dass du da nicht hingegangen bist ich bin,
1: ich bin dahin <lacht> zum Vorstellungsgespräch und ich bin ähm, rückwärts quasi wieder in den Zug reingefallen, weil 2000 war halt Berlin noch mehr Baustelle als heute und, und ich mochte das damals nicht und finde Berlin bis heute nicht toll. Das war ja kurz nach dem Krieg. Auch ja. wenn ich da öfters mal bin, aber ähm, Du
0: hast halt keinen Geschmack.
1: Ja, äh, äh, merkt man ja, äh, mit wem ich gerade rede. Hallo. So. Ja, eben. Also. Also. <lacht> so. Und dann bin ich halt äh, Hey, wir Sparen, sind nominiert
0: so. für den Deutschen Podcastpreis. preis so. <lacht> schon, übrigens <lacht> nochmal.
4: <lacht> ja.
1: Was? Toi, toi, toi. toi,
4: toi, toi. Ja, die die Abstimmung ist, ist schon schlimm.
0: rum, insofern ähm, bringt Echt? das nichts mehr. Entweder haben wir gewonnen oder nicht. Ja.
1: Ach so, okay. Ja. Ja. Wir drücken trotzdem die nicht wissen wir, das denn
3: schon? wissen wir das denn
0: schon? Nein, wir wissen das natürlich noch nicht, weil das erst am 29. Also der großen Gala ah, <lacht> verraten wird. Okay, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, wann unser Podcast ich, ich jetzt hier rauskommt. Vielleicht ist es ja dann auch schon... Je nachdem, wann der drauf. rauskommt. Haben Herbst. Nee, ich, weiß, ich kann eigentlich raus. ziemlich genau sagen, wann der rauskommt. Ja? Und oh, zwar kommt der dran? am...
3: Ja,
0: ja tatsächlich. Es, also die, die Preisverleihung war ich gestern. Ja, also wir kommen am 30. raus. Echt? Ach so, ah, also
3: können wir schon sagen, ob wir gewonnen haben? Wir haben oder? Nee, das 30. wissen wir ja noch nicht Kommt wirklich. Ach so. Raus, raus. Ja. Ach so okay.
0: Also lieber die Bälle flach halten. Ich drücke also, uns mal die Alles klar.
3: Am 30. Wir können ja einfach mal trotzdem mal schon mal, mal feiern.
1: Podcast raus erst. Ja, einen
2: Tag nach der Preisverleihung. Das ist ja der Hammer. Dann können wir ja dann schon drüber reden, dass, was wir nächste Woche, also eigentlich in der Vergangenheit, dann ankündigen werden. Ach so, stimmt. Können wir ja gerne ja, Das reden. könnt ihr gerne das machen. Ja, also wir haben nämlich für den ja 16. haben
0: wir schon aufgenommen und wir kommen alle zwei raus. Und jetzt
2: veröffentliche ich das einfach morgen.
0: Ja, also, äh, also, ihr wisst ja, so. ihr könnt uns vertrauen. Ja, genau. Streaming, ja.
3: Streaming starten, Vertrauen, ja. ich weiß, was ich tue. <lacht> <Der Chemer>.
0: Also, <lacht> Stefan ist nach Hessen gezogen und ja. Dennis haut jetzt mal die, die aktuellen News raus, die in eurer Spieleschmiede quasi gerade geschmiedet dann kannst werden. Kannst du erzählen,
1: dann kann ich mir noch Eiswürfel holen. Ja, das kann ich Whisky. machen. Ja, Tschüss, für deinen Whisky gleich. brauchst du Eiswürfel.
2: Aber
0: es ist nicht jetzt ich, so
2: ein, so ein langweiliger Scheiß, den du uns erzählt Du
1: versaust jetzt nicht den Blue Label mit Eiswürfeln. Die Flasche
2: ist noch leer. Das ist unfassbar. Okay. Also, während Stefan. Das heißt,
3: ihr sauft auf der Arbeit.
2: Ja, so würde ich das nicht sagen. Aber ja. Die Arbeit säuft uns. Okay. <lacht> ja, und, oder so. Wir ersaufen in Arbeit. Nee, ähm, also, wenn es wirklich am 30. März ist erst rauskommt, das Ganze. Wir werden mhm. nächste Woche, das ist der, was ist heute, der 11.? 12.
0: Ja,
3: oh. also, also jetzt, während wir aufnehmen, ist heute der äh, 12., also aber während Woche, das Ding hier rauskommt, Woche, ist der Also nächste ja.
2: Woche Montag ist der 18. März oder sowas. Ja. Ja. Genau, ähm, da werden wir, werden wir ankündigen, <lacht> <lacht> genau, dass wir ähm, die Publisher von Swine, HD-Remake
3: sind. <lacht> das könnte man so bekannt vor. Ja, Swine habe ich damals geliebt, äh,
2: das war 2000 oder so. Ähm, mhm. War so ein Strategiespiel, Schweine gegen Hasen Magst du mal sagen, wie alt du damals warst? Äh, 15 Oh, 2000. oh 2000. Ja, so, so. oder? Ja. Also Frontschweine so. hätte mich jetzt mehr umgehauen Ja, Frontschweine war auch geil Frontschweine <lacht> war richtig geil, das habe ich auch die Playstation 1 damals gespielt
0: Ja, das ist heute auch eins der wenigen Playstation-Spiele Die ein bisschen mehr Geld kosten Wer hat das denn entwickelt, also, Frontschweine? Hawks of War hieß das glaube ich im
2: Ausland oder sowas Wer war denn, wer in waren denn die Entwickler Frontschweine. von Frontschweine?
0: Äh, muss ich jetzt
2: nachgucken Uff. Mach das doch mal. Äh, und ich habe auf jeden Fall, wir haben äh, mit, den, mit, den, mit den Leuten von Swine ähm, haben wir gute Kontakte und ich habe denen so ein bisschen oh. unter die Arme gegriffen beim Übersetzen von Texten ins Deutsche. Mhm. Ähm, und dann irgendwann vor ein paar Wochen oder so habe ich die gefragt, ey, wollt ihr das echt einfach alleine publishen? Weil bisher weiß noch irgendwie keiner, dass es das Spiel überhaupt gibt, dieses HD-Remake. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, wenn ihr uns da helfen wollt, gerne.
0: Also ihr bringt jetzt quasi von anderen Leuten den
2: <lacht> Drück dich ist jetzt losgewählt <lacht> aus. Den ja, wir, wir
0: billigen heraus, der normal nur als Download kommt. So mein, nee, Quatsch. Uh, die, die, tollen, auch, die tollen Remakes von nee, alten, also erfolgreichen, klassischen Spielideen.
2: Ich freue mich, freu mich einfach drauf auf das Spiel, weil ich habe das halt früher in meiner Jugend sehr gern gespielt. Und als ich mit denen das letzte Mal zusammengearbeitet habe, ähm, damals war ich noch bei calypso oh. Und da habe mhm. ich mit den Entwicklern an Sunstrike 4 gearbeitet. Ja, was ja und
0: auch gut geworden ist.
2: Ja, es ist sehr gut geworden. Und, also, sage ich einfach mal so jetzt ganz, ganz unselbstbescheiden. Ja.
0: Übrigens, bevor ich es vergesse, der Entwickler von Frontschweine war Infokram oh, oh, äh, Sheffield oh, oh, oh. House.
2: Ah, okay.
3: Info Infogrames habe ja. ich früher immer gesagt. Ja, ist,
0: ja,
4: ja. Man, ich auch. auch
0: ja, ich glaube, ich kann ja kein Französisch, also Französisch Assemble immer
3: Entertainment. <lacht>
0: Assembler. <lacht> passen. Assembler hat man ja früher programmiert, <lacht> ja. ne? Daher kommt das bestimmt, ne? Assembler. Ja. Fransch nee, war ja auch mal geil. Nee, äh, das war, die waren früher Kremlin. Kremlin Interactive. Ah ja, okay. Die ja sind ja dann auch Kremlin aufgekauft worden und gehörten dann am Ende, bevor sie geschlossen wurden, zu, äh, ja, Infogramm, Gibt äh, Gibt's ja noch, heißt ja inzwischen... Bandai Namco.
3: Eine spannende ah, Hintergrundgeschichte. Ja. Gremlin hat doch damals DMA-Designs gekauft, ne? die bekannt waren für Lemmings, ja. wenn ich mich dran erinnere, oder hier die Lemminge, ja. und äh, von denen ja auch damals Grand Theft Auto kam, die heute vielleicht was bekannter sind.
0: Ja, ja äh, stimmt. DMA-Design, die waren damals wirklich fett im Geschäft, aber noch mhm. nicht so, so eine riesengroße Firma. Sie haben schöne Spiele gemacht, wie du es gerade sagst, mit Lemmings und äh, GTA ist natürlich durch die Decke gegangen, aber auch mm. erst nachdem sie dann bei Tech 2 waren.
3: Ja, vor allem mit dem dritten Teil halt.
0: Boah. Ja, der, also der zweite, das war schon nicht mehr ganz so ein Insider-Tipp, aber immer noch eher kleiner, mit dieser Sicht von oben drauf. Und der dritte, der dann mm -hmm. in 3D gegangen ist, der hat dann wirklich alle Grenzen gesprengt. Der, hat, der hat mich auch komplett angeht. weggehauen einfach. Ja. Boah, habe ich den gesucht.
3: Der Boah. zweite
1: war auch schon geil. Oh, den haben wir auch
3: im ja, Aber die 3D-Welt dann auf einmal. Oh.
1: Ach ja. Wenn alte Männer vom Krieg erzählen, und zwar vom ersten. <lacht> ah, schön. Weißt du noch,
3: Grand Theft Auto? Das war's halt. Und vor allen
1: Dingen in Deutschland wurde, glaube ich, Grand Theft Auto damals ich, noch eins oder zwei vom Bruderbund äh, verlegt. Kennt auch keiner mehr, glaube
3: ich. Ach du Heilige. Oh Gott.
1: Uiuiui.
3: Ja. Ui, ui. oh nee. Uiuiui, Tiffy.
2: Uiuiui. Das war. Das
0: war
3: <lacht> Die äh, kennen heute auch keiner mehr. BMG
0: oder sowas.
2: <lacht> keine Ahnung.
0: Das google ich jetzt. Klar, GTA Broder 1, das war, äh, nee, nee, das war BMG äh. oder
1: irgendwie ja, Aber oh, irgendwo irgend so eine Butze, die es nicht mehr gibt äh
3: Nee, Broderbund hatte nicht GTA Die hatten sowas ja, gerade nee, das, das, das,
0: das war nicht GTA Ich, ich <lacht> lauf gleich die hier Die
3: hatten Loadrunner Load ist das bekannteste Und Spelunker, das sind die bekanntesten von denen ja, ja, Butze, Spelunker hat Irem auch, auch gemacht Oh, Wings of Fury War auch bei Broderbund, aber sonst
2: Stefan hat mich in einem Beitrag markiert, sehe ich gerade Kann gar nicht sein Nein also, Fröhlich ich hole mir spannend, jetzt mein GTA
3: mit. aus dem Schrank. Moment,
2: das habe ich hier für die
0: Playstation 1 stehen. So, Moment.
3: Ja, natürlich. Jetzt will er wieder angeben mit seinen Retro-Games, weißt du, widerlicher Typ. Der, der hört jetzt gar nichts, ihr könnt ruhig lästern.
1: Ja, das ist es. Das haben wir vorhin ja gemerkt. Klappt ne? da irgendwie im mm. Mikro rein, raus, rein, raus. Ja, damit kennt sich ja, äh, Julia -ja aus. Ja, ja. ja. Immer
3: extra Wurst, weißt du, wir treffen uns pünktlich 16 Uhr ja, und der feine oh. Herr, jo, wir brauchen noch bis 17 Uhr. Dann, ja, und doch
2: hinter, doch unser, äh, hinter deinem hm. Rücken mal so, ah, oh, der Erik, der ist so ja, unverlässlich. Ja, Rechne
1: mal mit 17 Uhr. Ja, genau.
2: Brauch, ja gut, der braucht immer so lang.
3: Da hat er natürlich auch recht. Ach so. Da ist nichts gelogen dran. <lacht> Egal, was ihr schlechtes hört, es ist meistens wahr. Oh, ich sehe gerade, Carmen San Diego war auch Bruderbund, oh, stimmt.
1: Carmen San Diego, das war äh, Santiago oder wie er es hieß. Um die Welt mit, das war da irgendwie so, ne? wo in der Welt mhm. ist die alte. Und da musste ja, man ja. die jagen. Das ja, war, ja da, genau. das war auch nicht schlecht.
2: Ja.
3: Genau, genau, genau.
1: Ach, waren das noch Zeiten?
2: Ja, aber erzähl doch mal weiter, Stefan. Wie, wie, was, was ist denn dann passiert? Also du bist zu... Ach, ähm, ja. so ist das
0: mit den physischen Medien. Ich finde es gerade nicht. Ah ja, lass den Ist gut. auch okay. Also Gameloft
1: okay. warst du, glaube ich, gerade. Ja, und dann damals äh, Gameloft, äh, Wiesbaden und äh, einfacher Redakteur. Ich glaube, drei oder vier Monate später ist irgendwie der leitende Redakteur gegangen. Dann wurde ich direkt leitender Redakteur. Und noch mal drei oder vier Monate später ist was
3: Was? warte mal, du bist du, du, du hast bei Gameloft angefangen,
1: genau als Redakteur, weil die haben damals ähm, Online-Magazine gemacht, nicht nicht Mobile Games mhm. wie heute. Ja, in 16 Ländern äh, Redaktionen in Frankreich mhm. haben sie jeuvideo.com äh, gekauft und noch ein paar andere Sachen. Und dann gab es immer mhm. Redakteure, leitende Redakteure, Chefredakteur und es gab noch irgend so einen Content Director oben drüber, den haben sie irgendwann fallen lassen oder so. Okay. Und okay, okay. Ähm, da war ich dann Redakteur und drei, vier Monate später, wie gesagt, ging der leitende Redakteur. Dann war ich leitender Redakteur und noch mal kurz Zeit später ging der Chefredakteur.
0: Hattest du damit irgendwas zu tun, dass die alle gegangen
2: sind? Oder? Nee, nee. Das hört sich so an, ne? Ja. du, hast du die Zahnfee damals schon? Dann, das sind teilweise,
1: ähm, ach, der eine, ich glaube beide ursprünglich, leitende Redakteur und, und Chefred, die kamen aus Hamburg, sind hier hingezogen, haben sich aber nicht so ganz wohl gefühlt und sind nach und nach Wegen Familie wieder zurückgezogen nach Hamburg.
3: Mm, und, wegen Familie, ja. Mm,
4: ja dann war ich halt wegen da. der Familie.
1: Wegen der, mm, Einander wegen der Familie. Ein <lacht> <lacht> Und dann äh, wurde ich irgendwie mit 23 oder BMG, so. BMG hatte da. recht.
3: Oh, Entschuldigung. Hast du nicht vorhin gesagt, du bist auch. Hast du nicht vorhin auch gesagt, du bist sehr cholerisch und ungeduldig?
1: Nee. Manchmal. Mm, okay, nee. gut, gut. Ich schnell, muss dazu sagen, hier. ich habe äh, bei Calypso wurde ich einmal laut. Das habe ich aber auch daheim noch gehört. Ja, da wurde ich ich habe nicht, hab nicht geschrien, <lacht> aber ich wurde einmal wirklich etwas lauter, sodass damals äh, der Head of Producing, der da noch äh, kurz da war, auch einmal zusammengezuckt ist. Äh, ähm, hat mich ist ein, er dann auch nach Hamburg gezogen? Nee. <lacht> 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 nee. Der ist äh, zu einem Vorort, äh, Bremen. Nee, Quatsch. Also Ich bin alles andere als cholerisch normalerweise. Aber ich kann mich okay. immer Sachen ernst. Okay. Sie einen sagen so? Sie alle, ja, gut, das kann <lacht> ich auch. Und äh, naja, dann bin ich halt ähm, Chefred geworden mit 23 und ähm, mhm. Kann man hatte sein. dann so fünf, sechs Redakteure unter mir. Und dann hieß es, jetzt wollen wir ganz groß werden, stell irgendwie zehn oder 15 Redakteure ein. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, das Erste, was ich brauche, ist aber dann stellvertretender Chefredakteur, weil das wird ein bisschen viel. Den habe ich dann noch eingestellt und... Mhm. Ähm, der André Peschke hatte aber keinen Tag, der ist direkt gefeuert worden, fand auch sehr so schön. André Peschke? Ja, das verbindet oh. uns. Dafür konnte ich aber nichts. So. Also, es sieht. Oh. Natürlich Stefan, nicht. Es, hieß, Stefan, es, es doch aus nicht Stefan, du doch nicht. Stell mal 10, 15 Redakteure ein. Raus! Also, äh, erstmal stellvertretender Chefredakteur eingestellt. Drei Wochen mhm. nach der Ansage oder drei oder vier Wochen nach der Ansage, stell mal 10, 15 Redakteure ein. Hieß es aus mhm. Frankreich, egal, wenn er eingestellt hast, äh, schmeiß alle wieder raus, wir haben uns anders überlegt, wir kürzen das Budget. So. Wow. Ja, hat, wow oh, oh. Stefan,
0: okay. du aber hast André entweder Peschke die Wahl, dein Gehalt anzupassen oder alle <lacht> ja. wieder zu entlassen.
4: Okay, ja, das war, das war die sind gefeiert. Die, in einer, in einer menschlich menschlich gesehen eine ja.
3: Vorzeigefirma.
1: <lacht> Und dann äh, war es aber blöd, weil André Peschke hatte schon unterschrieben. Und äh, bevor er seinen ersten Tag hatte, haben wir ihm gleich die Kündigung geschickt und Boah. haben den Vertrag wieder aufgelöst. Und äh, darüber haben wir mal gesprochen mit, mit äh, André in seinem eigenen Podcast. Äh, ähm, das war für beide Seiten, also sowas Ätzendes. Und da habe ich mir geschworen, ach, ob ich nochmal für eine französische Firma arbeite, ich weiß nicht. Und ähm, dann war es aber so,
0: vom Regen in die Traufe. Da hast du ja bei Kalypse auch und da angefangen. So. <lacht>
1: und, und dann war es so, äh, äh, bei Gameloft gab es alles. Also es gab Red Bull, Dr. Pepper, Kirschsaft, Orangensaft, Ananas, alles Mögliche umsonst. Als es dann nur noch Kaffee und Wasser gab, habe ich mich nach einem neuen Job umgeschaut und äh, vier Monate später äh, ist dann Gameloft von Wiesbaden nach äh, Düsseldorf gezogen und haben den Laden hier in Wiesbaden zugemacht. Da war ich aber schon weg. Und so mhm. ging es dann nach anderthalb Jahren, haben die Geld verballert und dann war gut. War eine schöne mhm. Zeit. Und wo bist du dann Okay, also
0: wenn es schwierig wird, verlässt du eher das sinkende Boot. <lacht> ja. so.
2: Nicht so mit der Kapitän bleibt bis zum Schluss und so, ne? <lacht>
1: Hast du Titanic gesehen? Ja. So. Und dann ähm, bin ich ähm, währenddessen, also bevor Gameloft ähm, zugemacht hat in Wiesbaden, bin ich dann PR-Major geworden bei Blackstar. Mhm. Und hab dann quasi auf die dunkle Seite der Macht gewechselt. Vom, vom Redakteur zum PR-Manager.
0: Ich glaube, da haben ähm, wir uns auch kennengelernt in ja, deiner genau, Eigenschaft ja. als PR-Sprecher. Also ja. und, äh,
1: Pressesprecher. Man muss halt, und mein erster Tag, ich meine, man muss halt für PR-Manager nichts können, aber wem sage ich das, Dennis?
4: Hallo!
2: Hallo! Ich bin und, übrigens PR und Marketing Manager, nicht nur Marketing-Manager. Ja, nicht. denkt
1: er, aber eins muss man ja können, ne? Uh. <lacht> <So>. <lacht> und äh, dann war es so, äh, ich weiß noch, mein erster Tag als PR-Manager. In einem, also ab in ein Flugzeug, ja, auf dem Weg nach London, ähm, damals ähm, Messe in London und ähm, für Blackstar die Spiele präsentieren. Ich habe sie weder gespielt noch kannte ich sie. Ich habe einfach die. Quasi wie heute. Quasi wie heute. Ich habe einfach die Handbücher durchgelesen und ein bisschen was erzählt und ich glaube, die Hälfte stimmte, der Rest nicht. Ja, aber macht ja auch
0: nichts die Diese blackstar spiel hat damals keiner gespielt. Nicht mal die, die sie eigentlich kaufen sollten.
1: So, und äh, Blackstar <lacht> war dann 2003 pleite und. Äh, dann habe ich mich selbst Der rote gemacht. Faden, merkst du, Erik, der ja. zieht sich auch durch Stefans ja, 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 ich, ich notiere das hier
3: nebenbei alles. <lacht> Timeline.
1: So, dann habe ich mich selbstständig gemacht und mit Simon Helwig dann 2006, ein paar Jahre später, Calypso gegründet, äh, zu mhm. zweit. Und als ich meine Hälfte verkauft habe, Ende 2015, Anfang 2016, waren wir 100, 120 Leute. Und dann bin ich raus. Darf man, darf,
3: darf man fragen, warum du verkauft hast? Oder ist das eher so eine, so eine persönliche nee, nee, Sache? Nee,
1: nee. Also ähm, ich war... Das war so neuneinhalb Jahre nach der Firma und ich habe mich auch ein bisschen ausgepaut gefühlt und dachte so, ach, vielleicht mal was Neues machen oder gar nichts machen, wäre nicht schlecht. Mhm. Und dann äh, habe ich Simon gefragt, ob er meine Anteile ähm, ähm, kaufen will und er hat gesagt, ja. Mhm. dann haben wir uns geeinigt, dann bin ich raus und die Pause hat zwei Wochen gedauert. Danach habe ich eine neue Firma gegründet. Also, du, hättest einfach,
3: du hättest auch einfach Urlaub machen können.
1: Ja, aber das ist dann so, also wir haben zu zweit angefangen, Kalypso, und äh, dann kamen Firmen hinzu und Zukäufe und Leute und zum Schluss waren wir bei, wie gesagt, so um die 120 Leute mit sieben oder acht Kalypso-Firmen. Mhm. Und das war dann nicht mehr so ganz meins, so, dass ich gesagt habe, boah, ich, jetzt Aber war, ist auch für mich der Zeitpunkt, das, wo ich sagen kann, jetzt kannst du gehen.
3: Also da bin ich da bin ich neugierig. Ähm, war es dir dann persönlich zu groß einfach, zu, zu ein großer Dampfer, sage ich mal? Zu Goku. Oh. <lacht> ähm, <lacht>
1: Also obwohl wir schon schon relativ groß waren, in Anführungsstrichen, 120 Leute ist ja jetzt auch nicht so riesig, ähm, mhm. war es immer noch sehr familiär, aber es war nicht mehr so ganz meins, wo ich gesagt habe, ähm, ich glaube, ich kann jetzt mal eine Pause gebrauchen oder einen kompletten Neustart gebrauchen. Und das war dann eher Letzteres. Ja. Mhm. Und, und okay, was
0: würdest okay. du da so, um mal über positive Sachen zu reden, zu deinen größten Erfolgen bei Calypso zählen?
1: Poh, ähm, also Simon und ich, wir haben uns das ganz gut aufgeteilt. Simon ja, war so der, der Finanzmensch, ähm, ähm, der, der für die vertraglichen Sachen, für Buchhaltung, für Vertragsverhandlungen... Ah, für Simon hat also Sachen,
0: immer alle über den Tisch gezogen. Okay. Äh, äh, ...zuständig war, mm. was, was ich
1: auch kann, aber es gibt schönere Sachen und Simon ist da voll drin aufgegangen, Gott sei Dank. Und ich war derjenige, der sich dann um die Mitarbeiter, um die Produkte kümmern konnte. Ja. Und das war halt so meins. Und... und ähm, aber was war da jetzt das
0: schönste Produkt jetzt
1: zum Beispiel? Ach, schönste Produkt Der war... Nee, schönste Produkt war... Ähm, Tropico. Nee, ich glaube für Simon... Also nee? ich weiß nicht, ob ich für Simon sprechen kann, aber für mich Sins of a Solar Empire, das haben wir lizenziert. Das war in mhm. USA schon draußen, schon länger auf Nummer 1 und keiner wollte es für Europa haben. Und wir haben es in Europa rausgebracht und dachten, ach, eigentlich alle, die es haben wollen, die haben es online gekauft oder über Importhändler. Und das war unser erster Nummer 1 Erfolg in Deutschland. Und damit haben wir nicht gerechnet. Oh. Und das war zwei Wochen oh. auf Nummer eins und so. Und das war mega. Das, Echt, war, so, das, das war dein war, schönstes Kalypso-Spiel?
2: Ja, schönstes -Spiel? ja so, weil das so die Erinnerungen sind, die man ja, aber es ist ja mit. einfach nur also klar, der Erfolg ist da, <coughs> aber es ist ja einfach ein Produkt. Ja, aber trotzdem. Wir haben, doch, haben, wir haben wir noch so gerechnet. viele Spiele von, von, von from the scratch eigentlich, ja. entwickelt. Aber das war so ein das erste so, Nummer eins aber, zu haben. Nummer aber wenn
3: man jetzt mal guckt, ja. was du so lizenzierst oder, oder auch nach Deutschland bringst, dann bist du, glaube ich, eher so ein, so ein, so ein Aus-Überzeugung-Handler. Ne? Nicht, nicht so Dollarzeichen im Auge, sondern wahrscheinlich eher so, ähm, so ein bisschen auch.
4: <lacht>
3: Ernsthaft, jo.
0: <lacht> oh, ich habe übrigens, ich habe was Neues, ich habe was Neues. Das lag auf der Straße unten, da Kommt sind um. ja immer in Berlin so Kartons, wo man sich mitnehmen darf und das ist so ein... So ein Eine ältere Frau. <lacht> ja, die <lacht> wollte keiner mehr haben, weil ich habe halt ein großes Herz. Ich hab auch keine Zähne mehr mit. und sehr bemüht. Da ist so ein, so ein kleiner Teddybär drauf, ja. Und äh, schau, wenn man hier auf Play drückt, dann fängt das so an. Wenn man es anschaltet vorher.
2: <lacht> und, jetzt ein und Lernen.
0: Na ja, gut, ich kann euch das nicht antun, das ist echt zu hart. Ja. So, sag mal, Jo, ich hab mal eine Frage. Hast du eigentlich einen Van?
4: <lacht> ah. <lacht> I will build a great, great wall. <lacht> ja, ja. ja. ja cool. schön, oh, also, ähm,
0: Stefan. Also, Sins of the Solar Empire, ja? ja. ja? Ein okay. knochentrockenes Strategiespiel.
1: Aber also mega komplex und davor, also auch eine schöne Erinnerung bei Calypso, war natürlich Tropico und so weiter, aber den einer der wenigen, ersten wenigen Titel, ähm, mhm. waren die wir komplett finanziert haben, war Imperium Romanum. Und das mhm. ging dann, da waren Simon und ich gerade in einem, in einem Billigflieger-Wine-Air irgendwie auf dem Weg nach London und gerade kam die Charts raus, kurz vor Abheben und dann waren wir Top 5 oder so. Und das war dann auch so. Mm. Dachten dachte mir, wenn wir jetzt abstürzen, da habe ich, ne, hab ich einen Artikel drüber geschrieben bei PC Action damals. Ja, habe ich damals auch gekauft, glaube ich. <lacht> <lacht> Nein, Gott. <lacht> so, und, ähm, aber Dennis hat äh, sicherlich noch schöne Erinnerungen mit Computech und Theater. Ah, so, super. Ah, ja, dann zu Kalypso. Ich weiß nicht, ob du das noch ja. weiß. Ja. Und, es oh, 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 ja, kommt jetzt.
4: Können wir gleich noch. Erzählen. <lacht> aber was
1: Erik gerade gesagt hat, also ich bin eher so der, derjenige, also natürlich, Produkte sollten funktionieren und die Chance sollte, mhm. sollte hoch sein, dass sie funktionieren wirtschaftlich, aber das Produkt muss mir gefallen, muss dem Team gefallen und, und das, das Team dahinter muss uns gefallen. Also wollen wir mit denjenigen Geschäfte machen oder nicht, das ist dann mhm. auch so ein bisschen Bauchentscheidung, muss in ein Team passen.
3: Finde ich mal sympathisch, dass das einfach nicht so Gewinnmaximierung um jeden Preis, sondern einfach so ein bisschen... Auch ein bisschen also aus Überzeugung so.
1: Nee, also Gewinnmaximierung um jeden Preis, um Gottes Willen. Also, also weißt du, wenn eine Firma funktioniert und Guck du verdienst, an. Und du, du verdienst <lacht> Geld, ähm, ähm, dann muss man nicht ähm, um Teufel komm raus irgendwie noch den letzten Cent aus dem Entwickler oder aus dem Kunden rausziehen. Ja, was soll das? Also, Ach, ich, ich wünsche, da würden jetzt
3: einige Publisher, die ich jetzt nicht das namentlich nenne, einfach mal zuhören gerade.
1: Das ist ja auch so eine Sache wie, wie vorhin bei Swine. Also das ist ja
2: echt einfach nur dazu zustande gekommen, der Deal mit den Leuten von Kite Games zu Swine HD Remake. Ähm, mhm. Weil ich damals TM. bei Sun Strike 4 mit den Leuten, <lacht> danke jo, äh, dass ich mit den Leuten damals bei Kite eben in Budapest äh, gesprochen habe und gesagt habe, hier, ich fand Swine damals so geil, ähm, ich mhm. würde mich so freuen, wenn es da irgendwann einen neuen Teil gäbe oder sowas.
0: Der Name hat mich immer an meine damalige Freundin erinnert. <lacht> das heißt, oh. Warte wart mal, was? Ein Charmeur,
2: so. der Mann. Und ja, und dann haben sie sich eben daran erinnert, dass ich das damals so toll fand und als sie dann das angefangen haben, haben sie mich halt gefragt, ob ich den irgendwie ein bisschen unter die Arme greifen könnte, auf freiwilliger ja, genau. Basis.
0: Weißt du noch, Ach dieser cool. eine Redakteur, der damals unser Spiel, nein, das nein, Spiel nein, so toll ich, fand, da, <lacht> da gab es doch nur den Redakteur. einen, wie hieß der denn nochmal? <lacht> <lacht> Blumenmann, Blumen nein, äh
2: Blumenmann, Blumentopf, Crash Kit. <lacht> Mit meinem Opel Corsa 1.0. Nee, aber das,
0: das finde ich wirklich schön, dass da auch so persönliche Beziehungen dann zu sowas führen. Ja, ja, also ich das finde ich find, auch schön, Ich ja. finde es auch immer toll, wenn man wirklich was, was schön fand, das den Leuten auch gesagt hat, vielleicht noch ein paar Vorschläge gemacht hat und die das annehmen und auf einen wieder zurückkommen und äh, ja. vielleicht ergibt sich später mal was ganz anderes daraus. Deswegen, genau, ja. seid immer, immer nett und freundlich und Sei, seid keine Ärsche. Ja, das ist, am Ende zahlt es sich halt doch aus, wenn man wenn man cool war.
1: Also was du gerade ja. gesagt hast hier so, ähm, äh, ab und zu ähm, mache ich Vorträge vor Studenten und ähm, mhm. mein Abschlusssatz ist immer, ähm, glaubt mir, es würde euch äh, nicht nur in der Industrie, sondern allgemein im Leben unglaublich viel bringen, wenn ihr zwei Sachen äh, beachtet. Erstens werdet kein Arschloch und zweitens arbeitet nicht für eins. Und da ist, glaube ich, viel... Tja, also, Erik, das, ja, das war's.
4: Ich so, muss leider... Ja, schade, 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 schade. Erik, ich muss dir das, was sagen. Schade. Ja. Jo, mach's gut, ne? Ciao, ciao. Schön mit euch. Ja. Ach, schön. Ja. So, jetzt ist aber
0: ja genug ist ja mit Lachen. Jetzt unfassbar. wird wieder gearbeitet. Ja, jetzt, jetzt müssen wir, ich glaube, jetzt müssen wir langsam auch mal, Stefan kann gleich noch weiter erzählen, wie es ja, ja, dann ist zu Assemble <lacht> Entertainment gekommen ist. Aber... Gehen wir doch mal zum Dennis über. Dennis, ja. Deine Geschichte kenne ich auch ein bisschen besser, weil ja. du hast ja damals du mich eingestellt hast. Ja, das stimmt. <lacht> Erzähl oh. doch mal, wie war denn das für dich? Du kannst ganz offen sein, ich bin weit weg. Ich kann dir heute nicht mehr an die Gurgel greifen.
3: Arbeite nicht für
0: einen Arsch. Ja, deswegen ist er ja dann
2: weggegangen. Ja. Nee, ich war, also war ich
0: eigentlich vor dir weg oder nach dir?
2: Du bist einen Monat nach mir gegangen worden. Ja. Wir haben Nachfolger gefunden. Ein, also du hast ein, quasi einen Nachfolger zwei Monate. Also ich kam mir dann, als, als als ich dann gegangen bin und es kam die Nachricht irgendwie, hier, du bist äh, nicht mehr da, äh, gemeinsam mit dem Harald damals, ähm, da habe ich dann so ein bisschen gedacht, krass, ich bin wohl echt wie so die Ratte kurz vorm vom sinkenden Schiff ich irgendwie. Das war in einem Monat hm. oder sowas, oh. Bevor oh. Ich, äh, nachdem ich gegangen bin.
0: Ja, und da hast du schon gewusst, oh. das war es mit der Pizza-Action.
2: Ja, <lacht> <lacht> da, auf jeden Fall habe ich gewusst, dass das eine sehr krasse Richtungsänderung bedeutet für die PC-Action. Aber ja, um ganz kurz zurückzukommen. Also ich habe damals 2005, Ende 2005, Anfang 2006, habe ich gerade mein Abi gemacht und war irgendwie mitten in den Abi-Vorbereitungen. Und ich war natürlich treuer PC-Action-Leser. Ähm oh, das ist aber lieb, dass du das jetzt <lacht> endlich zugeben kannst. <lacht> es, heute, heute kann mich keiner mehr verurteilen. Es kennt keiner mehr. Aber damals ich habe noch alle zu Hause. Nein, ehrlich, du hast PC-Action gelesen?
3: Ich habe PC, ja klar, war voll geil. Dann kennst du mich doch. Nein. Na ja, Nein. Okay. Das ist zum ja Thema Fotos
2: von damals. Ja, okay, auf jeden Fall äh, war ich damals treuer PC-Leser und dann war irgendwo eine Anzeige drin. Äh, dass Bei der Polizei war die. Nachfolger von genau. zwei Redakteuren, gesucht. dass sie jemanden äh, einschwören würden. Und Ach so einstellen. Einfach, einfach bewerben kann mit zwei Probeartikeln und Lebenslauf. Und das habe ich dann gemacht und habe das schon längst vergessen gehabt. Und irgendwie Mitte 2006, Ende, ja, August, glaube ich, sowas war es, glaube glaub, ich. Ich habe gerade auf den Beginn des Zivildienstes gewartet.
1: Aber die haben echt die Copy-Paste-Artikel von, von, vom Langer angenommen. Ach, das war fantastisch. Naja, <lacht> ähm, ja, du ich, musst dir ja
0: vorstellen, wir haben uns auch so spät gemeldet, weil wir haben erst die guten Bewerber alle ja. angerufen. Ja, ja, ja. Du hast mir
1: gesagt,
2: ihr habt vier Leute eingeladen.
0: Das stimmt. Ich mache auch nicht Nummer so <Spaß>. Nummer, <lacht> äh,
1: Nummer fünf lebt
2: da. Auf jeden Fall. Ja. Äh, Nummer fünf lebt. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann zwei Probeartikel geschrieben. Und zwar einmal zu Rome Total War und zum anderen äh, zu Fear, dem, mhm. dem, dem Shooter damals von Monolith, war das, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, habe ich abgeschickt. Und dann irgendwann, hab, zwischen Abi und Zivildienstbeginn, habe ich dann gewartet auf, äh, auf den Zivildienstbeginn. Und dann bin ich morgens irgendwie um halb zwölf komplett verschlafen aus dem Zimmer daheim. Damals daheim bei den mhm. Eltern noch gekommen. Hab's und dann meine Mutter so... Dennis, da hat jemand angerufen für dich, so ein Herr Hesse. Und mir sind wirklich, glaube ich, sämtliche Gesichtszüge entglitten in dem Moment. Und der hat nicht viele? Du verarschst mich. Und meine Mutter, doch, doch, der hat vorhin vor einer Stunde oder so angerufen. Und, dann und er hat gesagt, wenn er
0: bis in einer Stunde anruft, dann... <lacht> genau.
2: Dann ist er sofort eingestellt, egal wie scheiße er ist. Ja, und dann habe ich angerufen und dann war der Jo dran und der hat dann gesagt, hier, wir würden dich gern kennenlernen, komm noch vorbei. Und am nächsten Tag war ich in Fürth ähm, bei Nürnberg und habe das Gespräch gehabt mit Jo und dem Heinrich Lenhardt damals mhm. noch. Der damals mhm. Chefredakteur war von PC-Action und Jo war stellvertretender Chefredakteur, wenn ich mich recht erinnere, ne
0: Jo? Genau, der Heinrich genau. hat sich um BAFT und PC-Action gekümmert und uns quasi genau. äh, nach oben hin vertreten. Ja. Also er hat die Position von Christian Biege übernommen und ja. äh, um die PC-Action... Ja, musste ich muss mich kümmern quasi. Und ja, hatte deswegen auch die schöne Aufgabe, Bewerber für neue Redakteursstellen einzuladen, beziehungsweise Volontärsstellen.
1: Jo, ist der Heinrich dann danach erst in die USA gegangen?
2: Nee, der war vorher da. Nee, der war, ja, der war der, vorher
0: Korrespondent. Genau, also Heinrich ist aus USA zurückgekommen zu Computec, ah, okay. weil seine damalige Freundin wollte wieder nach Deutschland und dann hat Heinrich schweren Herzens gesagt, okay, ich verlasse Kanada, also auch nicht USA, sondern Kanada ja, ja, ja. und äh, ich brauche hier aber einen Job dann und hat, da er auch ein leidenschaftlicher WoW-Spieler war, diese Buff-Stelle dann äh, gekriegt.
2: Okay. Ja, auf jeden Fall war ich dann bei CompuTech und äh, dann kam der Heinrich und der Jo rein Jo damals, also ich bin ja auch schon nicht klein, ähm, aber Jo ist halt ein, ein, ein Gigant. Ein Hühne. Das ist ja echt <lacht> ja, unfassbar. Also, damals noch nicht ja. ganz so fett, aber. <lacht> wir haben, wir haben, wir haben, äh, ich ich habe dann. Der,
3: der Jo, der Jo, äh, falls Leute das nicht wissen und den noch nicht gesehen haben, der Jo, das ist so ein bisschen so das Feeling wie bei Shadow of the Colossus, wenn man da so rumschwingt und sich äh, ja. auf den Rückenhahn festhält und so. Das ist der Jo. Ja,
2: ist wirklich so. Also ich bin ja auch, was habe ich momentan? 1,87 oder sowas noch? Bin ich jetzt groß? Wächst noch? Nee, ich damals beim Bund hat man mich gemessen mit 1,90 mit 18, ich aber weiter? das bin ich jetzt nicht mehr. Also ich schrumpft man ja. Bin jetzt irgendwie 1,787. Ja, da haben die sich aber vermessen, oh. du
0: schrumpfst doch in der Zeit noch nicht. Doch,
2: doch, doch, am Anfang 20 äh, schrumpft man. Wenn auch. Was? In unterschiedlichem Tempo, doch. Zu oh, so viel gebuckelt beim Stefan, wa? <lacht> Ja, <lacht> Nein, niemals. <lacht> <lacht> ähm, also Vielleicht trägst du jetzt den Kopf nach unten einfach. Wahrscheinlich, ja, durch die Smartphones. Ja, oh, ja das kann natürlich ja, sein. Ja, ähm, auf jeden Fall, der Jo kam dann rein mit so einer, mit so einer Schneckennudel in der Hand, hatte gerade irgendwie gegessen, so die Finger voll fettig und ich gucke dann so ganz, ganz ehrfürchtig, gucke ich da so nach oben zum Jo und dann kommt Heinrich irgendwie so hinter Jo's Rücken hervorgeschlüpft.
3: Keine, keine Sorge, der hat schon was nee, zu essen. Ey,
2: okay. Keine Sorge, der hat schon was zu essen, äh, setzt dich hin. Und dann haben wir uns eine Stunde lang hingesetzt und haben einfach über, über alles mögliche geredet, also warum der Pate mein Lieblingsfilm ist und äh, welche Spiele ich gerne spiele und das war einfach das geilste Vorstellungsgespräch, was ich mir abgesehen von Stefans Vorstellungsgespräch <lacht> in Burger King später ähm, hätte vorstellen können und ähm, ich habe einfach so gehofft, dass ich dann diesen Job kriege, ich durfte mhm. dann noch einen Probeartikel schreiben vor Ort über Rainbow Six Raven Shield da hat Jo mir einfach ein Presskit gegeben also für die Zuhörer, falls, falls du das nicht wissen ein Presskit ist einfach eine CD damals gewesen mit ein paar Infos über das Spiel, ein paar Screenshots und dann sollte mhm. ich halt in 20 Minuten irgendeinen Artikel schreiben zu dem Thema. Ja,
0: das haben damals solche Menschen wie Stefan dann an Redaktionen rausgeschickt mhm. und, und irgendeinen sehr, 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 unglaublich positiven Text zu dem Spiel da drauf gepackt mit ein paar Bildern und gehofft, dass Redakteure keine Zeit haben, die Informationen ja. zu überprüfen und das einfach war, so mit der Hoffnung richtig. Ja. Und Heute schreibe ich diese Texte, <lacht> <Und> das <lacht> einfach ungeprüft übernehmen. Aber die Aufgabe das fand ich immer so eine schöne Aufgabe bei Einstellungsgesprächen, dass man auch mal dann den Bewerbern die Möglichkeit gibt was sie daraus machen in einer begrenzten Zeit. Ich glaube, wie viel Zeit hattest du, eine halbe Stunde oder so? 20 Minuten. Mann. Oder 20 Minuten sogar nur. Man, da kannst du jetzt auch nicht groß äh, alles überprüfen, aber vielleicht auch nicht alles ungefragt übernehmen. Und äh, genau. da äh, zeigt sich dann halt auch, ob jemand so Grundlagen des guten Schreibens schon hat oder ob man wirklich bei null anfangen müsste, was ja dann auch... Ja. Ja, ein bisschen knifflig ist, weil so viel Zeit hast du ja dann auch im Redaktionsalltag nicht, dass du einem da noch erklärst, dass man manche Wörter groß und manche klein schreibt.
2: Ja, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Oh. Auf jeden Fall habe ich dann diesen Artikel geschrieben, durfte wieder heimfahren und am nächsten Tag hat die Omi dann angerufen ähm, und hat gesagt, der andere ja. hat abgesagt. <lacht> die anderen <lacht> haben alle abgesagt, die wollen nicht. Nein, und dann hat die Omi gesagt, ich kann gerne anfangen. Ab äh, Oktober, glaube ich, war es. Und ja, dann wollte ich da anfangen, habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, habe mir eine Wohnung gesucht, habe den äh, Angestelltenvertrag direkt unterschrieben. Und ja, ich ging eigentlich davon aus, dass ich dann aus meinem Zivildienst einfach so rauskomme, wenn ich einen Job habe. Voila. sah das Bundesamt mhm. für Zivildienst ein bisschen anders. Und ähm, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erklären, aber ich habe... Mach, <lacht> <lacht> Mach doch. Mach doch, wenn es dich gestört <lacht> <lacht>
0: Deine illegalen Aktivitäten kannst du schon also hier sagen, offenlegen.
2: Äh, sagen wir mal, ich, hab da, ich musste den, den Zivildienst dann leider antreten, weil das Bundesamt mich gezwungen hat, diesen Zivildienst anzutreten. Und ähm, dann habe ich aber... Tschüss Helge. Ähm, und dann... Hä? Ein Mitarbeiter hat sich verabschiedet. Ja. Achso, Helge. Uh, Helge! Helge, Gekündigt oder was? So, Krass. Auf so, jeden, so geht auf das Fall bei muss, euch. Auf,
4: Tschüss Helge. Auf jeden Fall musste
2: ich dann den Ziviliens antreten und Jo hat mir die Stelle freundlicherweise freigehalten. Und ähm, dann habe ich ein nettes Briefchen mit einer Flasche Wein nach Berlin geschickt an einen Bundestagsbe äh, Bundestagsbeauftragten, wie heißt das? Abgeordneten. Abgeordneten, dankeschön, das war das Wort, das ich gesucht habe. Einen Bundestagsabgeordneten, den ich zufälligerweise privat kannte. Ähm, Dahin habe ich eine nette Flasche Wein und einen Brief geschrieben, dass ich da ein Problem habe und ob er mir da helfen kann. Und zwei mhm. Wochen später oder sowas ruft mich dann abends, ähm, als ich gerade, ich habe die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht damals im Zivildienst. Und ich war gerade einen Tag vor der letzten von vier Prüfungen. Und dann ruft mich abends, während ich gelernt habe, ruft mich eine fremde Nummer auf dem Handy an und äh, sagt, ja, ich bin der Herr So-und-So vom äh, Ministerium für Zivildienst. Ich habe gehört, Sie haben ein Problem, Herr Blumenthal. Und dann habe ich das dem nochmal kurz erklärt, dass ich <lacht> eigentlich eine Stelle habe, aber ich die nicht antreten darf, weil mich der Zivildienst da nicht rauslassen will. Und dann hat er oh gesagt, schön. ja, äh, okay, habe ich verstanden, wir machen das jetzt so. Herr Blumenthal, Sie gehen jetzt nach oben auf Ihre Stube, packen Ihre Sachen und oh. gehen einfach. Und alles oh. andere kläre ich. Sie sagen Ihrem Vorgesetzten nicht, wo Sie sind. Sie sagen Ihren Kollegen nicht, wo Sie sind. Sie gehen jetzt einfach, bitte. Und äh, das habe ich dann so gemacht. Und dann war ich weg. Und dann hat man das wohl irgendwie geklärt. Ist
1: dummerweise mhm. Kalypso irgendwie auf die Füße später gefallen. Ja,
2: das ist Kalypso dann ein bisschen auf die Füße gefallen. <lacht> auf jeden Fall nach, zwei, nach, nach meiner Zeit bei PC Action bin ich dann zurückgekommen in die, in die Pfalz, wo ich ursprünglich herkomme. Und dann mhm. hat mich der Stefan Marzinek von Calypso angeschrieben, ob ich dann nicht mal Lust habe, mich mit ihm zu treffen, äh, um über einen möglichen Job zu reden.
3: Oh, Stefan Marzinek, von dem höre ich nur Schlechtes. Ja,
2: vor allen Dingen, da ja. ich über Kalypsos, -Artikel, äh, über <lacht> Kalypsos Spiel Theater of War damals einen mhm. sehr fiesen und bösen Artikel geschrieben habe in PC-Action-Manier. Das kann man sich wirklich kaum vorstellen,
0: weil Dennis ist wirklich einer der höflichsten Menschen, die ich kenne. Und wenn, mhm. wenn er böse wird, mhm. dann heißt das schon
1: dann was. Muss es schon, dann muss es schon ja. echt mies gewesen sein. Das muss man dazu sagen, das war damals oh. bei Calypso das erste Vollpreisprodukt bei uns, ja. 40 Euro. Und das wusste und wir haben ich aber da nicht. richtig Kohle in die Hand genommen, inklusive... Mhm. Ich glaube, sechs Seiten, also PC es, Action, PC Games. Es waren äh, einige hunderttausend
2: Euro an Marketingbudget oder sowas, die dann da komplett zu Computer geflossen sind. Hätte man
0: denn es nicht
4: bezahlt.
2: Das wusste ich aber nicht. Und ich habe das, das einfach nicht Ist ja nur auch egal. Als, weil als das, das
0: sind ja solche in, Informationen, die ich als. Äh, in der Chefredaktion angestellter Mensch auch niemals an den Redakteur weitergegeben hätte, weil der genau. soll ja unabhängig seinen Artikel schreiben. Das hat man also ja gemerkt, nicht,
2: genau. Und ja. ich habe dann auch ganz unabhängig geschrieben, wie scheiße das Ding ist. Und ähm, dann kam irgendwie ein paar Tage nachdem das Heft raus war, ein ziemlich wütender Anruf bei Jo an, äh, was, was uns denn einfallen würde. Und äh, dann kam der Jo irgendwie zu mir raus äh, aus, seinem, aus seinem Büro und hat gemeint, hier Dennis, Calypso hat gerade bei mir angerufen, die sind richtig pisst wegen deines Artikels. Also wirklich, sowas habe ich selten erlebt. Wenn du heute Abend nach Hause gehst, dreh dich lieber ein, zwei Mal mehr um als sonst. Also, das ist, die sind richtig krass. <lacht> Nochmal schöne. Ja. Die, 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 haben, die haben uns da richtig zu sau gemacht gerade. Also,
0: ja, die haben ja auch so Mafia-Spiele gemacht. Also da muss man ja, die haben ja Connections, da muss man ja aufpassen.
2: Genau, genau. Und ähm, also, wenn du da. Und dann war ich bei PC Action weg und dann kommt als erstes die Nachricht von Stefan Matznik Lass uns doch mal treffen. Im die Bahnhof Zahnfee wartet Worms. auf dich. Oh, im Bahnhof in Worms können wir uns mal treffen. Nur oh. du und ich.
0: Was? Was? 22 Uhr.
2: Ja, und die Kamera und dann, ist kaputt. Äh, und dann selbstbewusst wie ich bin, habe ich mir gedacht, ach komm, das schaffe ich schon. Und dann habe ich mich mit Stefan getroffen und wir haben uns mhm. einfach so gut verstanden, dass wir uns dann noch ein paar Mal öfter getroffen haben. Und dann irgendwann im Burger King. Ja, dann nehmt in euch Künstler halt ein Zimmer. Ja klar, ja,
3: aber <lacht> Burger
2: King in Grünstadt legt er mir einfach einen Arbeitsvertrag hin und sagt hier, ähm, und ach cool. unterschreibt mit Fett. <lacht> wir würden dich gerne anstellen. Und äh, unterschreibt mit Fett. Als Al Zahnfee. <lacht> und dann habe ich bei Calypso angefangen, und zwar mhm. ähm,
0: als Product Manager.
2: Ja, aber erstmal habe ich ein Praktikum gemacht, weil erstmal war es gedacht, als Praktikum, das dann übergehen sollte in die Produktmanagerstelle. Das ist ja geschickt
0: vom mhm. Stefan. Ja. Hat er dir quasi noch äh, drei Monate Gratisarbeit abverlangt? Äh. <lacht> Nein, naja, das wär, wäre bezahlt gewesen. Es war ja. Ja bezahlt.
2: Mhm. Also ein es, es, es war bezahlt. Oder weniger. Und ich war dann zwei Wochen im Januar 2008. Ne, Januar 2009 war ich zwei, drei Wochen da im Januar. Und auf mhm. einmal ruft meine Mutter daheim an, von, von daheim an: äh, Ja, ich habe hier gerade so einen Brief bekommen, du musst jetzt sofort zum Zivildienst <lacht> irgendwie morgen. Und ich so, hm? was? Wieso sollte ich jetzt zum Zivildienst müssen? Das Thema ist doch schon seit Jahren abgehakt. Und dann hat dieser nette Mensch im Bundesamt für Zivildienst mich da nicht komplett rausgehauen, illegalerweise, sondern der hat einfach nur die Frist irgendwie für mich verlängert, was ich aber oh. nicht wusste.
3: Wa was? Oh.
2: Ja, Und da meine Adresse noch in äh, Fürth damals wohl gemeldet war und der Nachsenderantrag nicht so wirklich funktioniert hat, hat mich der Brief vom Zivildienst irgendwie nicht erreicht und dann irgendwann haben sie sich bei meiner Mutter gemeldet und gesagt, hier, ihr Sohn muss jetzt ab sofort Zivildienst machen, ansonsten kommen die Feldjäger vorbei. Um. Und oh. ja, dann musste ich am gleichen Tag, musste ich bei Calypso noch äh, meine Zelte abbrechen und direkt zum Roten Kreuz fahren und habe da dann meinen Zivildienst angetreten. Ach gosh. Und da kam ich dann nicht mehr raus. <lacht> da haben alle Flaschen Wein dieser Welt nicht geholfen
0: Die hast du dann vor der Fahrt im Wagen immer selbst getrunken
2: Ja genau, während ich die Simpsons geguckt habe in meinem Opel Corsa <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte
0: Ja, das, die kann ich jetzt nicht so stehen lassen Also der, der Dennis hat immer auf, während der Autobahnfahrten hat er immer Filme immer. geguckt das, immer. Das ist sowas von unverantwortlich, hab, das darf nein, echt ich hab, keiner nachmachen. <lacht> nein, ich, das und das passt darüber, auch gar nicht machen. zu dir, Dennis, du bist normalerweise ein so verantwortungsvoller Mensch. Ich weiß, aber oh. ich,
2: bin, ich bin damals immer zwischen Fürth und meiner Heimat hin und her gependelt. Das waren drei Stunden Fahrt jeweils und ich bin das wöchentlich gefahren. Also wöchentlich bin ich am Freitagabend bin ich nach Hause gefahren zu meiner Ex-Freundin und Montagmorgens um 4 Uhr früh habe ich mich ins Auto gesetzt und bin dann zurück nach Fürth gefahren. Und diese drei Stunden Autofahrt jeweils, das war so monoton. Und ich hatte damals, damals gab es noch keine Hand keine Smartphones, sondern damals war mein Navigationsgerät ein PDA. Ah. Und der konnte eben auch mm. ähm, Filmlateien abspielen. Natürlich. Der und hätte auch Hörbücher
0: abspielen können, Dennis.
2: Das gab es damals noch nicht. Zumindest Ach, kannte komm. ich damals noch keine Hörbücher Nein, Was? Dennis Erzähl ja doch nichts. In meiner Wahrnehmung gab es noch keine Nein. Hörbücher damals. Auf dem z 2 natürlich nicht. Und auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gedacht, ey, ich kenne die Strecke mittlerweile in- und auswendig. <lacht> genau. Ich, ich mach mal ich kurz die
3: Augen zu.
0: <lacht> die,
3: die Fahrer fahren immer gleich, die anderen, das ist kein Problem. Und ich
2: habe dann unvernünftigerweise in meinem jugendlichen Leichtsinn äh, mir ein paar Simpsons-Folgen aufs PDA geladen und mm. die einfach beim Fahren eben so nebenbei laufen lassen. Oh. Das ist ja auch was, da musst du ja nicht da und hingucken bei den Simpsons. <lacht> da Klar, der nix, der das war so eine
0: Minute oder so.
2: <lacht> und dann irgendwann, spät nachts bin ich da gefahren, habe die Simpsons laufen gehabt und dann überhole ich halt irgendwie ein Auto und auf einmal gehen rechts die Blaulichter an. <lacht> und ich so, ach Scheiße. Die und wollen Simpsons. Und, mitkommen. und dann haben die mich halt rausgezogen. Die Folge kennen wir dann noch PDA, gar nicht. Und ich schnell den PDA gewechselt, wieder auf Navigationssoftware, während die <lacht> zu mir gelaufen sind. Und dann kommen die zu mir. Ja, guten Abend. Haben Sie da gerade eben irgendwie irgendwas geschaut beim Fahren? Und ich so, nein. Das ist ja Navigationsgerät. Keine Ahnung, was Sie da gesehen haben. Und dann haben die mir das geglaubt und äh, haben mich dann noch kurz halt die, die Papiere geprüft, ob alles okay ist, dann haben sie mich weiterfahren lassen. Magst
1: Ohne du auch noch mal, ja, zu blasen?
2: Oh, das, das ist eine schöne Geschichte. ja, ja ich, hatte mal, ich hatte mal eine schöne Geschichte, ich äh, hatte bei meinem Opel Corsa, mit dem ich auch dann immer nach Fürth gefahren bin, es war ein A-Corsa damals noch, Baujahr 90, mhm. glaube ich. Äh, mit dem bin ich auch am Anfang noch immer zur Schule gefahren und ich bin irgendwann morgens losgefahren und habe gemerkt, wie viel PS immer, hat der? Ich, äh, 45 PS hatte der. ist ja ein ähm,
0: richtiges Rennauto.
2: Ja, 1,2 oder 1,4 Liter Maschine war das. Naja gut, nicht der hat Auf ja auch nicht Fall. so viel gewogen, ne?
0: Ja, also ich, genau, wir also müssen, so müssen da für die Autofans jetzt schon mal nachhaken. Ja? Also
2: 770 Kilo hat er glaube ich gewogen. Ja ja, ja jetzt mit, mit dir dann, dann halt mal. auch schon über 1000. 7, 780 oder was ja. <lacht> ähm, und dann äh, habe ich gemerkt, irgendwann bin ich losgefahren und habe ich gemerkt, scheiße, jedes Mal, wenn ich lenke, hupt er. Also das, 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 das Kabel von der Hupe hat sich irgendwie im Lenkrad verklemmt und immer wenn ich gelenkt habe, ist irgendwie dieser Kontakt blockiert und dann hat es gehupt. Und da habe ich nur gebetet, ach scheiße, bitte lass mich jetzt irgendwie heute Mittag einfach daheim bei der Werkstatt ankommen dass das geregelt wird. Aber nein, ich stehe am Kreisverkehr, warte, dass ich reinfahren kann und dann fährt vor mir die Polizei natürlich in den Kreisverkehr. Und ich fahre oh, hinter oh. der Polizei in diesen Kreisverkehr rein hup, hup, hup. und einfach hinter dem Bullen, der sagt, <lacht> <"Nicht!"> <lacht> Und dann die Beamten halt natürlich komplett entgeistert in den Rückspiegel gesehen. Und ich sitze da in meinem Auto, winkt noch so ganz die Biele, so, hallo.
0: Hast mit deinen zwei Mittelfingern gewunken. Ja.
2: Genau, dann so. ist der Und dann haben die mich rausgezogen, hier, warum huben sie uns an? Und dann habe ich nur gesagt, es tut mir furchtbar leid, aber ich, das war nicht meine Schuld. Das Auto hupt, wenn ich lenke. Und dann ist einer von, mir, einer von denen eingestiegen und hat gesagt, hier, zeigen Sie uns das bitte mal. Und dann bin ich mit dem ein paar Meter gefahren mhm. und habe dem gezeigt, hier sehen Sie, wenn ich hupt, wenn ich lenke, dann hupt er. Und dann haben die nur gelacht und haben mich weiterfahren lassen.
0: Oh. Schön, ja. Ich, ich hatte aber, ja. da gibt es wirklich seltsame Sachen. Ich hatte mal einen, einen Uno 45 und das ist ja auch so ein Auto, das ich, keine Ahnung, das wird wahrscheinlich mit...
1: 45? Wie bist denn du da reingekommen du, mit einem so Tantrichter.
0: <lacht> Das geht schon. Aber das wird ja auch nur von, von so Büroklammern zusammengehalten, glaube ich. Und da, da war auch ein lustiger Fehler, äh, wenn du geplinkt hast, äh, ist... Das auch also explodiert. Ja, es war, war nur <lacht> einmal passiert, aber nee, Also wenn du rechts geblinkt hast, dann hat es vorne rechts geblinkt und hinten links. Ja, das, das war ein bisschen Hä? blöd. Hä? Ja, das war so ein komischer Fehler an diesem Ding. Und der okay. andere Fehler war, äh, wenn du die Bremse getreten hast, sind alle vier ja, das Blinker ist angegangen. Äh, das das ja, ich habe das dann auch reparieren lassen, keine Ahnung, wie sowas passiert, irgendein Kontakt, der nicht äh, zum anderen mehr passt oder so, aber äh, das war auch ganz schön anstrengend, als es kaputt war. Hast du Käfer war.
2: noch, Jo? Nein, oder? Ja. Nein, du hast deinen Käfer immer noch, echt?
0: Nee, ja, ich habe den immer noch.
2: Geil. Den ja, ha
0: habe ich mittlerweile schon, äh, den muss man wieder über den TÜV dieses Jahr, aber äh, ja, ist schon 15 Jahre jetzt, so ja. fast, glaube ich.
2: Krass, ne? Ja, ich, ich kann
0: mir leider keine größeren Autos leisten.
3: ja,
2: ja. Okay. Weil er alles für Koks und Dutten ausgibt.
3: Ja. Jetzt Titten auf dem Tisch, Jo. Sag mal, wie es ist. Titten auf dem Tisch. So. <lacht> ja. ja, das ja. war mein ja, Weg in die
2: Branche im Prinzip. <lacht> genau, das
0: war jetzt nur dein Weg in die Branche. Gar keine abschweifende
3: Geschichte von... <lacht> <Nein>. <lacht>
2: Ein, 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 zwei ja. Side-Stories noch, aber ja, ja. Geschichte Das heißt, Geschichte
3: wenn wenn, wenn, wenn ihr Das heißt, wenn ihr jetzt quasi jungen Menschen Tipps geben wollt, wie man in, in die Branche einsteigt, was... Ja, was hör doch halt mal auf, auf so du mehr kannst dir doch jungen Menschen Wert keine
0: werden. Tipps geben lassen. Was, <lacht> das, das, was, was <lacht> soll da passieren, wenn, wenn, denn wenn die mal jetzt... Anguckt,
4: <lacht> die Leute? Also wenn der keinen Lombarder hat, da haben <lacht> wir das nicht kaufen. Ähm, ich hab die nicht Ich empfehle Simpsons auf der Autobahn. Da ist
2: er. Ja, sowas also, mache ich heute nicht mehr. Heute gucke ich Modern Germany weiterfahren.
1: voran. Ja, heute damit. würde Dennis das
0: bestimmt nicht machen, weil er ja auch äh, jetzt mehr Verantwortung mit Frau und Kind hat. Ja.
1: ja, so, ganz genau. So. Ja. Also, äh, was würde man Menschen heute raten? Also, die, die meisten, wie der Postillon ja mal äh, vielleicht sogar zutreffend geschrieben hat, äh, Praktikum wird langsam als anerkannter Ausbildungsberuf äh, in Deutschland äh, abgesegnet. Also, die meisten kommen durch ein Praktikum Puh. rein. Mhm. Ähm, da bin ich immer der Typ, der sagt, okay, äh, Praktikum muss in welcher Art auch immer A, bezahlt werden. Also bis drei Monate musst du noch keinen Mindestlohn zahlen, nach drei Monaten äh, musst du einen Mindestlohn zahlen. Und wenn dann ein Unternehmen sagt, hey, ähm, gerade größere Unternehmen, da gibt es durchaus einige, die sagen, also ja, ich würde dich ja gerne, aber Mindestlohn ist mir zu viel, dann würde ich sagen, weißt du, dann ist es vielleicht auch nicht das richtige Unternehmen für dich. Also guck, Aber A, Ste A, Stefan dass Mindestlohn...
0: ja gerade würdest würdest sagen, ja. weil weil den Fall hatte ich jetzt gerade, dass äh, ein Bekannter gefragt hat, hier Jo, ähm, das ist ein Praktikum bei einem, bei einer Stelle, die mich wirklich interessiert. Das ist genau der Bereich, den ich nachher machen will, aber die wollen mir kein Geld geben. Und ich habe äh, dann gesagt, ey, du, wenn wenn es dich wirklich interessiert, mach es, aber ich würde sehr, sehr gut mir das überlegen, weil so gar kein Geld <lacht> zu bezahlen ist aus meiner persönlichen Sicht jetzt auch ein Zeichen mangelnder Wertschätzung. Ja. Also letztendlich
1: äh, muss jeder wissen, wie, 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 ja, welche Schmerzen er aufnehmen, auf sich nehmen will, um das zu machen, wenn das so eine Art Traumjob ist, in dem er später reingehen will. Und ähm, es ist ja durchaus nachvollziehbar, wenn du kleine Butzen hast, die ein Startup-Unternehmen sind, die nicht ähm, viel Budget haben, dass die nur ein kleines Gehalt zahlen können. Also ein Praktikum annehmen, wo überhaupt kein ähm, Gehalt fließt, muss jeder wissen, für sich selber ist es das, was ich später machen möchte, dann, dann ist man bereit, vielleicht gewisse Sachen in Kauf zu nehmen. Aber ein Mindestgehalt, ein kleines Gehalt oder irgendeine Anerkennung muss einfach da sein. Ansonsten, ist es halt auch ein bisschen Ausbeutung, muss man einfach sagen. Ja, danke. Und das finde
0: find ich nämlich auch, ja. weil ich glaube, wenn gar nichts bezahlt wird, läuft das auch sehr, sehr schnell drauf raus, dass man auch irgendwelchen Scheiß erledigen muss, ja. den die wirklichen Mitarbeiter, die da Geld verdienen, einfach nicht machen wollen und dass dir da auch gar nicht so viel erklärt wird, weil
3: Wer soll es denn machen dann du auch? Eder,
2: genau. Du bist ja eh
3: da, genau. Ist natürlich die Schwierigkeit. Als sehr junger Mensch, hast dir fehlt ja, dir fehlt ja quasi jegliche Verhandlungsbasis oder, oder jegliche Verha Erfahrung in dieser Verhandlung. Mhm. Ähm, und du, du verkaufst dich halt ständig unter Wert, was man sowieso auch im späteren Leben meistens macht. Aber gerade wenn man anfängt, hat man ja keine Ahnung, was man überhaupt wert ist, was die Arbeit, die man tätigt, wert ist. Ähm, da hat man kein Verhältnis zu. Und auf der anderen Seite aber wieder, bei mir war es damals so, als ich angefangen hatte, ich habe das halt genutzt, ich habe halt kostenlose Arbeit angeboten, um, um Füße in die Türen zu kriegen quasi, das war so mein mein Ding, mhm. ähm, weil ich es mir aber in dem, zu dem Zeitpunkt noch leisten konnte, ähm, weil ich halt andere Kunden hatte quasi, die die mir schon Rechnung bezahlt haben. Ja, wie bist du denn ja.
2: in die Branche gekommen, Erik? Das weiß ich gar nicht. Er hat ja vorhin schon drüber gesprochen, vor dem Podcast. Aber genau, genau, genau. So
3: also bei mir war es damals, damals so, ich war äh, ein begeisterter Spieler von Meridian 59, falls das noch jemand kennt, das war damals äh, eins der ersten 3D-MMOs überhaupt und das kam nach Deutschland über, über, äh, über Computech übrigens. Ähm, oh. mhm. Ja, und da hat man es in den Modem nicht gezahlt. als ja, genau, genau. Und äh, die haben dann den Dienst irgendwann eingestellt, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau warum und äh, bla. Nur noch ähm, jedenfalls, ja, weil es schon total veraltet war. Ja, wahrscheinlich wa Wahrscheinlich war es auch genau das. Ähm, und das kam dann aber wieder über MDO Games, das war so eine, so eine private Klitsche von, äh, von jemandem und ähm, der hat das dann irgendwie nach Deutschland wieder bringen wollen und da liefen auch die Verhandlungen, war zu dem Zeitpunkt natürlich schon völlig veraltet, hat aber trotzdem noch viele Anhänger. Und weil ich das so gerne gespielt habe damals und dann dachte, naja, eigentlich hätte ich schon wieder Bock und ich will aber auch was zurückgeben. Ähm, dann mache ich dir mal, und ich war ja damals in der Branche unterwegs, mache ich dir mal kostenlos die Webseite, weil die halt echt, die war halt echt hässlich, die sie hatten zu dem Zeitpunkt. Okay. Ähm, und dann habe ich einfach mal was angefangen, habe in Photoshop was zusammengeklöppelt, habe das umgesetzt, habe ihnen das geschickt, hier, guck mal, könnt ihr umsonst nutzen, bla bla bla. Und dadurch kam ich das erste Mal eigentlich mit der Gaming-Branche so richtig in Berührung. Ähm, nicht als Spieler, sondern tatsächlich auf der anderen Seite, in Anführungszeichen, mhm. weil die haben mich dann rangeholt. Ich, hatte, ich, ich war ja selbstständiger Webdesigner und die haben mich dann rangeholt, um quasi die Seite zu betreuen, später auch noch äh, einzelne Sachen zu programmieren. Also ne, daraus wurde dann äh, die Datenbank und Pipapo, das ganze Community-System, später noch das Forum, die ganzen anderen Sachen. Das heißt, ich bin dann in dieser Firma ähm, immer weiter aufgestiegen, irgendwann zum CTO und ähm, muss, also ich hatte dann verschiedene Sachen, die ich machen musste. Ähm, irgendwann ist die Firma dann zu GmbH mutiert. Wir hatten dann noch andere Spiele. Ich habe vergessen. Äh, nee, nicht Hauptnautica, das ist jetzt neu. Äh, ich habe vergessen. Ja, ja, Wie heißt denn das? So ein Weltraumspiel, auch so ein Indie-Game. Ähm, ich habe vergessen, wie es hieß. Dann hat man Kemet noch. A Tale in the Desert? Nee, 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 nee. Binko nee. Also wir hatten auf jeden Fall, wir hatten so Nischen-Games immer auf jeden Fall. Wir waren auch, wir haben immer Nischen-Games besetzt und das war auch schön so, weil Nischen-Games wurden von den Spielern halt immer sehr geschätzt, ne? Du hattest halt nicht diese, diesen Mainstream, der da mitlief und der halt sehr anstrengend wird, das, glaube ich, dann im Support zu bearbeiten. Keine steam ähm, Ja, ja, zum Beispiel, genau. Und wir waren wir waren halt immer unsere Nische und das war auch schön so und man kannte auch eine Community, wir hatten auch Community-Events und sowas. Da liefen schon sehr, sehr schöne Sachen und irgendwann das bekannteste Game, was wir hatten, das haben wir nach Deutschland geholt, Was war Saga auf Rhythm oder Rhythm? Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird bis heute. Ähm, das gibt es auch heute noch. Und das war damals aber seiner Zeit voraus. Ähm, naja, und äh, irgendwann wurde der Job für mich in der Firma einfach für ein. ich war immer noch alleine, der einzige Techniktyp. Wir hatten drei Spiele, wir hatten ein Team, wir hatten eine GmbH in Hamburg. Ich war immer noch der einzige Techniktyp. Mhm. Und das war, ähm, ich war inzwischen Game Master, ich war cto ähm, ich habe mich um das Billing gekümmert, also um die Abrechnung und mhm. sonst sowas. Und das wurde halt alles, alles zu viel. Und naja, ist eine lange Geschichte, jedenfalls ähm, irgendwann trennte man sich von mir. community Menschen war ich übrigens auch noch. Okay. Äh, man trennte sich dann von mir ähm, und ich habe halt damals schon auch im Büro geschlafen, auch dem Handtuch im Büro geschlafen, einfach nur um die Arbeit zu bewältigen. Ach komm, echt? Ähm, ja, ja, ja. ja. Also ich ja. Ähm, es hat mir auch Spaß gemacht tatsächlich, mit den Leuten zu arbeiten und so. Ich, ich liebe, ich habe damals den Job geliebt, ich liebe diese Branche auch nach wie vor. Mhm. Ähm, und ähm, jedenfalls kam dann, dann kam ein Nachfolger quasi, wurde angeworben. Ich sag mal keinen Namen. Und der war aber bekannt dafür, dass der halt sehr viel äh, gequatscht hat. Der konnte, konnte sich auch wahnsinnig gut verkaufen. Stefan Marzinek. <lacht> Richtig, genau. Nein. Ähm, jeden, jedenfalls, der konnte sich wahnsinnig gut verkaufen, aber der hat nicht so viel gemacht. Der hat, so, ne, der hat immer so getan. Was... <lacht> <lacht> ja, jedenfalls ähm, war ich plötzlich nicht mehr CTO und Weil man braucht ja angeblich keinen und plötzlich wurde der dann auch CTO, weil man braucht ja offenbar doch einen. Also ich wurde <lacht> nach und nach quasi rausgekantet ähm, und ich habe halt hinterher erfahren, der hat mich dann so bei verschiedenen Gelegenheiten immer schlecht gemacht und lalala, wie das halt so läuft und äh, irgendwann wurde ich halt gegangen. Ähm, das Unternehmen war ein Jahr später weg vom Markt. Das... Ich, ich, ich finde es schade, ehrlich gesagt, weil wir hatten halt wirklich viel Herzblut investiert, wir haben da echt was aufgebaut, ist leider ein bisschen doof gelaufen am Ende und ich bin mir jetzt fast sicher, es hing halt eigentlich nur an dieser einen Person, ähm, aber im Nachhinein, naja, man, man hat viel Learnings draus gehabt, danach war die Zeit halt nicht so geil, da stagnierte alles ein bisschen, ich war für äh, wenige Tage bei äh, Gamona konnte mir dann aber nicht leisten, für die zu arbeiten. Das hört sich jetzt doof an. Aber ich musste ja Rechnung bezahlen. und du denen noch Geld
0: geben, dass du da was schreiben darfst?
3: Ja, ja, es war fast ein bisschen so. Ich will ja jetzt auch nichts großartig erzählen und so, aber jedenfalls das Angebot, was ich bekommen habe, war ein Angebot, das ich unbedingt ablehnen musste, um das mit dem Paten zu sagen. Hat das dir so ein größerer Mann gemacht? Ja, ja, es war ein größerer Mann tatsächlich. Und es war ein Angebot im Vertrauen, darf ich auf keinen
1: Fall Natürlich. Verwandten. Aber die Person, verstehe, die, über die du nicht reden willst, die wir ja gleich nochmal besprechen können, wenn wir ja aufgelegt haben. No, nochmal,
3: warte mal, du bist gerade weg. Ich hatte gerade hier eine ne Stille in Discord. Was meinst du gerade? Also
1: die Person, über die du nicht reden möchtest, über die wir ja reden können, wenn wir aufgelegt haben, nachher, ist die immer noch in der Games-Industrie? Hast du die nochmal wieder getroffen oder ist die komplett Ehrlich.
3: So? Ehrlich gesagt, das weiß ich überhaupt nicht. Ich habe das gar nicht weiterverfolgt. Okay. Ich weiß, die ist dann bei Gamona raus. Da gab es ja. auch äh, Unstimmigkeiten. Ja. Und was die Person heute macht, ich habe die dann nochmal auf der Gamescom getroffen und man versteht sich ja halt trotzdem gut, ne? War halt ein Angebot klar, habe ich abgelehnt. Ähm, aber. Kriegt vielleicht was eine was die?
2: von der Zahnfee.
3: War <lacht> ja, <lacht> oh okay. Da Nach dem Podcast reden wir die Interna hier, sehr gut. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, dann, war ich halt, dann war ich halt irgendwie ein paar Jahre wieder raus und man hat, dann habe ich verschiedene Sachen programmiert irgendwie, weil man musste sich über Wasser halten oder erstmal wieder über Wasser kommen überhaupt. Ähm, und dann auch so Abrechnungssysteme Ab programmiert, pipapo, andere Firma, neue Runde und auch da lief es eigentlich wieder genauso. Ähm, mit einem Kumpel die Firma gegründet und dann ja, lief, ja es war, sagen wir mal so, sobald die Summen größer werden, werden die Menschen anders. Das mhm. ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Mhm. Ähm, und, äh, dann bin ich danach bei der Play Massive gelandet irgendwie. Die, die habe ich vorher schon begleitet. die In den MMORPG Planet war das vor, vorher noch. Über die Games Convention, wo ich immer begeistert rumgelaufen bin. Und der kannte mich noch von MDO tatsächlich als, als Game Master und so. Da haben wir uns auch schon unterhalten. Und ich habe damals schon so ein bisschen zugearbeitet beim Planet. Okay. Ähm, das, ist, das war der, der Valentin Ramel, der Sarrazar. Äh, der das <lacht> damals gemacht, so aus, aus dem Wohnzimmer heraus. So eine, so eine MMO-Seite. Und äh, da habe ich immer mal wieder ausgeholfen. Und dann bin ich später... Ähm, bin ich da quasi mit eingestiegen. Wir haben die GmbH, die Play Massive GmbH gegründet und dadurch ging das dann los. Daraus wiederum resultierend fingen die Let's Plays an, die eigentlich gar keine Let's Plays werden sollten, sondern eigentlich wollte ich ja Gaming-Reviews machen, weil ich dachte, Leute werden immer lesefauler und wir müssten vielleicht mal versuchen, so Spielevideos zu machen, wo man Spiele eine Stunde lang vorstellt. Mhm. Ne, einfach spielen, so ein bisschen was erzählen dabei und ähm, eine Stunde lang und dann zeigt man das Spiel einfach in, in Action. Ja. Das zeigt halt viel mehr fand ich damals als ein Artikel, das beschreibt. So, weißt du, du hast halt das Bild dazu. Und ähm, weil ich keine Ahnung hatte, wie das gehen sollte, dass man dass man ein Spiel und sich selbst aufnimmt, das war damals noch ein bisschen anders. Ähm, ich hatte keine Ahnung, da habe ich ein bisschen gegoogelt, bin das über, das über das Let's Play Forum und über Let's Plays generell gestolpert, habe mich da dann schlau gelesen und dachte so, boah, Let's Plays, eigentlich will ich das echt mal machen. Mhm. Damals konnte man noch kein Geld damit verdienen und gar nichts. Das wollte ich als Hobby machen, weil ich zwar in der Gaming-Branche war, aber ich hatte schon jahrelang nichts mehr selber gespielt. Und das war das fand ich eigentlich ganz furchtbar. Weil ich dachte, wenn ich jetzt in der Branche unterwegs bin, dann muss ich auch wissen, was ich da tue. Und ich muss die Games kennen. Also nehme ich Let's Plays einfach mal als Hobby und habe dann ganz klein angefangen, immer mal was zu spielen, hochzuladen. Ja, und dann ist alles explodiert irgendwie. Ja. Das so war... Gehen. Ja, ja, ja. Du, du machst heute das ein, das ein und morgen plötzlich bist du ganz woanders.
2: Ja,
3: das, ja Videos äh, haben wir ja damals auch gemacht, Dennis.
2: Ja, ich erinnere weil, mich, PC Action kocht
3: ja geil ja zum Beispiel
0: Nee, aber auch ich meine jetzt die ganzen Spielevideos ja ich meine, wir hatten ja auch eine DVD oder am Anfang eine CD Rom noch beiliegen wo wir dann die ersten ja es war ich glaube es waren sogar die ersten deutschen Spielevideos drauf hatten war auch hm. der erste Spiele Podcast wenn ich mich recht erinnere Deutschlands der sein, ja. damals oh, in der haben PC Action einen Podcast war gemacht. Mhm, haben wir zumindest angefangen ne das ist krass. Das ja. ist Warum haben das wir das nicht weiterverfolgt? Die war ihrer Zeit voraus. Ja, es wurde ja dann ah. weiterverfolgt, aber du irgendwann waren wir auch nicht mehr dabei. Wie gesagt, hm. Dennis ist ja dann doch in die freie Wirtschaft zur calypso äh, gewechselt. Und Ach, du äh, denkst, du macht. genau. ich war ja dann auch nicht mehr bei der PCX. ich habe ja dann auch
1: andere Sachen gemacht. Wann haben die zugemacht, pc -Action? 2012 meine ich, oder?
0: Ich glaube, also, ja. ich glaube, die, die letzte Spreche? Ausgabe kam 2012 raus, sowas. Ich, sag, ich sag mal so, der,
3: Strategie, der Strategiewechsel bei der PC-Action hat die einfach nicht gut getan.
2: Ja, also das, 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 das Einzigartige der PC-Action war ja der Humor. Und dass, Richtig. Dass das Ganze um die Leute herum so ein bisschen gestrickt war, die da arbeiten.
3: Und das wäre so, als würde das Mad-Magazin plötzlich Wirtschaftsnachrichten mhm. bringen. Genau, ja. Und ja. auf einmal
2: ja. wurden einfach nur noch alle Artikel von anderen Magazinen eben übernommen und...
1: Ein bisschen angepasst. und, und äh, Ja, genau.
2: Äh, und dann eben einfach ohne die lustigen Bildunterschriften wo wir uns ja früher, jo, weißt du noch, wie wir uns damals die, die in, Frau auf dem Pferd in, unangenehm, in, 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 ne, Schimmel zwischen den
1: beiden ja. <lacht> in der Produktionswoche,
2: wie wir da bis teilweise nachts drei, vier Uhr haben wir da gesessen und haben da uns lustige Bildunterschriften überlegt. Das war echt, also das ja, war gerade, das am gerade am Anfang hat
0: gerade am Anfang hat es ja immer ein bisschen länger gedauert. Ich, ich weiß noch, wir halt da, da saßen und dann irgendwann kam ja diese Idee. Okay, es gibt so viele Spielemagazine wir wollen was anderes machen und auch ein bisschen uns noch stärker von der PC Games abheben. Das war ja früher nur so ein Genre Fokus. Also P mhm. PC Action hat ein bisschen mehr die Action orientierten Spiele abgebildet und PC Games hatte halt immer ihren Strategiefokus und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen das noch einen Schritt weiter. PC Action, was können wir besonders gut stumpfe Witze, <lacht> und, also Humor und wir haben das dann nochmal so richtig auf links gebürstet und äh, am Anfang war halt die Vorgabe, okay, statt äh, erklärender Bildunterschriften, also der kurze Text, der unter einem Bild steht, machen wir einfach Gags und jeder schreibt seine Gags und äh, das wird dann ganz toll und Damals haben wir ja das Lektorat, also bevor es ins richtige Lektorat ging, ähm, haben ja Harald und ich noch gegengelesen. Mhm. Und nach drei Monaten haben wir gesagt, okay, die Gags... Wir können nicht mehr, wir lachen die ganze Zeit nur noch. Wir, nein. Schön wäre das gewesen, aber <lacht> tatsächlich waren eher die, die Augenringe so größer. Also Audi hat schon angerufen, um uns Jobs anzubieten ja, und, und die Tränen, die aus den Augen flossen, wurden immer mehr, weil manche, also es liegt ja manchen Redakteuren mehr und manchen weniger, so ein, so ein Gag zu schreiben. Oder man, der eine kann Überschriften besser, der andere kann Bildunterschriften besser. Und wenn du dann als Verantwortlicher da sitzt und kriegst von allen Leuten diese Artikel rein und kannst dir dann für alles nochmal komplett die verbessern, das, das, mhm. da drehst du irgendwann durch. Und nach drei Monaten haben wir gesagt, Christian, das war Christian Bicke, unser damaliger ja. Chefredakteur, das geht so nicht weiter. Wir müssen das ändern, wir müssen das zusammen machen. So, und dann haben wir äh, diese Bildunterschriftenkonferenzen erfunden, BU-Konferenzen. Wie ja. du es gerade gesagt hast, Dennis, die ersten, die haben ja auch ewig gedauert, weil wir noch in diesem Prozess nicht drin waren. Es war alles neu. Und dann saßen wir da, nachdem quasi der Artikel komplett durch war, also Fließtext und so weiter hat gepasst. Und dann ging es nur noch darum, passt die Überschrift, passen die Gags unter den Bildern. Und dann... Ja. Am Anfang saßen wir beim Christian noch im Büro, er hat es auf seinem Monitor gemacht, später haben wir es dann mit dem Beamer in einem Konferenzraum an die Wand geworfen.
4: Mit Pizza und Bier.
0: Genau, haben wir das, das Bild gesehen und jeder durfte dazu sagen, was ihm einfällt. Und das waren teilweise wirklich sehr, sehr lustige Abende. So ja. alle, alle vier Wochen hast du mal so zwei, drei Abende gehabt, wo, wo du dann am Stück diese komischen Gags <lacht> dir ausgedacht hast.
2: Aber das war echt, das sage ich immer wieder auch zu meiner Frau oder zu Freunden, dass damals, das war echt mit die geilste Zeit bisher in meinem Leben, ähm, die wir da einmal abends dann zusammengesessen haben, bis spät in die Nacht. Also das war... Das, das hört deine Frau bestimmt damals. total gerne. <lacht> weißt du, Schatz, damals, das war das waren noch geile beruflich, Nächte, ja. Das war beruflich noch die gesehen, beste Zeit. gesehen war das mit die geilste Zeit damals. Also es war halt einfach, wir waren halt so eine kleine, kleine eingeschworene Truppe ähm, und das, keine Ahnung, es hat einfach damals alles gepasst. Es war einfach eine Gruppe von Freunden, die gemeinsam irgendwie ein Heft gemacht haben, so gefühlt.
0: Es waren auch wirklich Koryphän halt dabei. Also es ist immer Koryphäen, schön, wenn du mit ja, guten, ja. guten Leuten zusammenarbeiten kannst. Und wir hatten damals das Glück, dass auch, es hat immer mal ein bisschen gewechselt, aber es kamen immer auch gute neue Kollegen nach. Und da hatten wir echt Glück, weil das Team könntest du heute auch so gar nicht mehr zusammenstellen. Das war einfach da, da hat sich das, das zeit kontinuum ja. in so einer Schleife getroffen und. Das ist
2: äh, wirklich so, ja. ja. Also, das, was wir damals gemacht haben, wäre heute nicht mehr möglich. Das glaube ich, ja. Wegen Political Correctness. Ja, ja, kein, kein ja
0: das auch, aber jetzt ah, überleg okay. doch mal alleine, keine Ahnung. Wir, wir wohnen jetzt alle woanders. Ähm, würdest du. Jemand wie Ahmed äh, bezahlen können, äh, dich bezahlen können, alle, die dabei waren, hätten die ja, überhaupt ja, noch Bock auf sowas. Also das, das ist nicht
3: wiederholbar in dem Sinn.
2: Aber in Zeiten des breitband kann man sowas doch online machen. <lacht> ja, genau. Ja, aber versuchen wir
3: eine Online-Seite zu finanzieren in Zeiten der Adblocker. Ja,
2: ja, klar, das stimmt <lacht> schon, ja. <lacht> ja. Aber es ist ja. doch
0: trotzdem schön, auch immer noch mal mit so alten Weggefährten, in Kontakt zu sein. Dennis, dass wir, ja. wir nochmal jetzt hier im Podcast miteinander quatschen können oder wenn ich mal, mal Ralle besuche in Würzburg oder sowas. Das ist Wie geht es dem eigentlich? Soweit, ganz ja. ganz gut. Er hat ja auch inzwischen zwei Kinder, ist Hausmann, macht noch nebenbei ein bisschen Radio. Ja. Wir ja, moderieren im Sommer zusammen eine kleine Bühne beim Umsonst-und-Draußen-Festival. Haben wir letztes okay. Jahr schon gemacht. Kam super an, haben sie uns direkt angeboten, das dieses Jahr auch wieder zu tun.
2: Ja. Sehr cool. Ja, das war echt cool damals.
3: Ach, sie werden so schnell erwachsen. Ja.
2: Ach, ja. ja, ich war damals ja auch noch der Jüngste. Wie alt war ich damals? 21 war ich damals. Ach gut. Meine Güte. Meine Haare.
0: Und Dennis... Er hat sich nicht viel verändert.
2: <lacht> <Und drum schon.
1: lacht> <lacht> Mehr Haare oder
0: was? Na, jetzt hat er ja, Haare weniger. auf dem Rücken auch.
1: <lacht> Silberrücken. Wenn sie jetzt Erik noch Wetten das anbieten, dann ist vorbei. Ja.
3: Was, was ich gerade noch fragen wollte: Jo, du hast noch gar nicht erzählt, wie dein Weg in das die Branche war. Das war noch meine Frage. Ne?
0: Mein Weg in die Branche verlief steinig und hart. <lacht> <lacht> steinig. Ah oh, ja, alles klar. Ne, es ging damals los, dass ich auch Zeitschriften gelesen habe, weil Zeitschriften einfach damals das A und ich mein O äh, war. Zeitschriften waren das analoge Internet und Playboy, ja, ASM war so die Zeitschrift, oh, du, die ASM, ich ja, total ja, cool ja, fand Markt, und ich weiß noch, so mit 14 dachte ich, Jo, oh nee, damals habe ich Joachim wahrscheinlich gedacht, weil Jo kam erst später. Mhm. Also Joachim, das ist der Job, den du später mal machen willst.
2: Joachim habe ich mir gesagt.
0: Ja, Spieleredakteur, das klingt toll. Und ich habe dann immer so geguckt, was muss man dafür können, weil damals gab es ja auch Check. keine Ausbildung, genau. Also entweder. <lacht> konntest du nichts und kanntest die richtigen Leute, so wie damals Stefan in die Branche kam, oder Richtig. Mm, ja. mm, du hast es versucht, da ein bisschen zu ja immer hochgeschlafen, ja. ja <lacht> hochgeschlafen, ja. Zu forcieren ja. halt durch, ich habe irgendwann mal gelesen, eine kaufmännische Ausbildung ist gut. Wer hat eine kaufmännische Ausbildung gemacht? Der Jo. <lacht> ja und oh. Also immer so ich, Studium habe ich auch ein bisschen in die Richtung. Und irgendwann hatte ich dann mal eine, da war ich noch Schüler, mal eine Komplettlösung an die ASM geschickt, die veröffentlicht wurde. Das war so meine erste Veröffentlichung.
1: Für welches Spiel mhm. war das? Oh.
0: Äh, das Spiel
1: Fox Strip -Poker.
0: Ja, das war ein Rainbow Arts Spiel
2: oh.
0: und mhm. das, äh, hieß Also schon mal gut? The Apprentice, sagt euch das was?
2: Nee. nee, sagt man nicht. Ist das nicht, You're fired! <lacht> nee, das, das <lacht> ja, war ein genau.
0: Jump'n'Run, so ähnlich wie Janas ist ah, also okay. das. Ah, okay. Und es war auch Ah, mit, Zau mit Zauberzeug? Also mit ganz, ganz vielen versteckten Räumen und Extras, die man finden konnte. Und es, es war auch keine richtige Komplettlösung, weil ich. Hatte natürlich nur über das schreiben können, was ich auch wirklich selbst in, äh, rausgefunden habe. Und normalerweise wäre die auch, glaube ich, gar nicht veröffentlicht worden. Aber die ASM hat es irgendwie verpeilt, dieses Spiel zu testen. Ja? Also das, das oh. war draußen. Ich habe das über eine Anzeige, glaube ich, bestellt, Bachler oder sowas äh, geordert und mhm. gespielt. Und es war lustig, weil ich fand damals Rainbow Arts Spiel halt so cool. Mhm. Und sehr gut, ja, ja, und in der ASM <lacht> kam halt kein Test, aber ein halbes Jahr später war dann ein kleiner Test drin und habe ich gemerkt: Aha, das hat haben sie wohl einfach verpeilt. Ja, okay, <lacht> kam damals ja auch wahrscheinlich noch keine Testmuster ne? und die haben es einfach übersehen und. Und In der gleichen Ausgabe, wo der Test drin war, war dann auch meine äh, Lösung, die ich denen geschickt hatte, wahrscheinlich so aus: Oh nein, wir haben den Test vergessen. Naja, bringen wir auch gerade noch eine Lösung. Haben wir was da, was uns Leser geschickt haben? Ah. <lacht> okay. <lacht> mhm. ja. Ja, das war so.
1: 1990, Apprentice Rainbow Arts. Ah, ja. Das ist echt an mir vorbeigegangen bei Rainbow Arts. Hat geile Spiele gemacht.
0: Ja, das ist auch ein wirklich sehr schönes und super unbekanntes äh, Hübschspiel.
1: Ja.
0: Hat auch ein Deutscher programmiert. Ich glaube, es ist auch so ein Werk, das man damals noch so alleine gemacht hat. Mhm. Weil das waren ja so Spiele, wo maximal drei Leute irgendwie dran gesessen haben. Einer macht einen Sound, einer die Grafik und der andere codet das. <lacht> ja. Sollte man heute auch mal wieder machen. Naja. Und äh, das waren also die ersten Kontakte. Irgendwann gab es dann auch mal so ein Telefonat mit Carsten Borgmeier. Der oh Gott, Carsten Car Borgmeier. Ja. Penthouse ja, jetzt. ja die, haben, mehr, ich. die haben nämlich für ein Zeitschriftenprojekt äh, Redakteure gesucht ja, und ich hatte mich beworben und dann hat, hat er mich angerufen hat gemeint alles klar können wir machen und ich so yes ja, ja. wie geil und dann ist nie was draus geworden ja, wie es halt <lacht> also ist die die leeren Versprechungen der Branche jeder hat sie schon ja. mal äh, am eigenen Leib erfahren müssen
2: so wie Stefan die Leute einstellt ja. und vorher entlässt raus
0: ja genau André ja. geil mit dir zusammenzuarbeiten übrigens brauchst ich gar nicht kommen <lacht> ja, und nee, und dann hat es also noch ein paar Jahre gedauert, ich habe meine Ausbildung gemacht und habe dann auch im, im Marketing gearbeitet und dachte mir aber irgendwie, ah nee, Traum nicht aus den Augen verlieren, du machst nochmal was anderes. Und dann hatte ich ein Studium begonnen und nebenbei bei Infograms gejobbt, also Bumico hießen die damals mhm. noch, Laguna ja. Bumico. Und die haben als eines der wenigen Unternehmen versucht, in der Branche auch schon mal ein bisschen professioneller zu agieren. Also nicht mehr nur nach Bauchgefühl und Hinterzimmer, sondern die haben sich den Luxus gegönnt, eine Marktforschung zu unterhalten. Die so Zielgruppentests gemacht haben und unter anderem auch in den Medien verfolgt haben, was wird über Spiele geschrieben, gibt es ja irgendwelche Studien, äh, neue Erkenntnisse, äh, cool. Tests zu unseren eigenen Spielen. Und irgendjemand musste ja auch dann diese ganzen Sachen Sichten zusammenstellen und da war ich einer davon. Also bin dann okay, immer, cool. wenn ich Zeit hatte im Studium, so zweimal die Woche, dann dahin und habe da ja aus Branchenmagazinen Artikel ausgeschnitten und lauter so ein Kram. Und ne mhm. nebenbei auch noch so, wie nennt man das, naja, so Produktevaluierungstests oder so geschrieben. Ah, ja. Das ja. heißt, in, in Japan sind irgendwelche neuen PS1-Spiele rausgekommen und dann oder Spiele, die es auch, die noch in der Entwicklung waren, dann habe ich irgendeinen Disk gekriegt und äh, den Auftrag, schreib dazu mal einen Test. So, was würdest du da, mhm. wenn, wenn du jetzt eine für eine Zeitschrift einen Test schreiben würdest, was würdest du da schreiben und eine Wertung geben und so und so? paar Sachen habe ich da geschrieben, So, das war mein Einstieg in die Branche und die erste Festanstellung kam halt quasi daraus, weil dann hat eines von diesen Branchenmagazinen, MCV hieß das, einen Redakteur gesucht, das war Compotech mhm. in Nürnberg und, und äh, ich meine… Computec hat damals viel bewegt. Compotech war ein ganz schön krass kreativer Laden auch, das war ein, ein Pool an coolen Ideen. Also von Compotech also, triffst du auch überall in der Branche noch Leute, die früher bei Compotech ja. waren. Mhm.
3: Das stimmt. Quasi ja. so ein, ein, ein Keyplayer damals in der ja. Gaming-Branche in Deutschland zumindest.
0: Absolut. Ja, auf jeden Fall. Ja, die haben auch wirklich viele super Ideen ausprobiert und das Problem war ein bisschen, dass sie also sie haben bei vielen auch die als erstes diese geile Idee gehabt, aber andere hatten dann vielleicht den längeren Atem, um die auch kommerziell richtig auszubeuten und zu verfolgen. Also viele Ideen sind denen dann auch wieder vom Teller gerutscht und äh, andere hatten da mehr Butter auf dem Tisch, glaube ich. Ja. Mhm. Aber ist ja, Compotec gibt es immer noch. Das ist ja schon mal mhm. mehr, als viele Firmen von damals von sich behaupten können.
2: Das stimmt ja. Naja,
0: und um es jetzt auch mal zum Abschluss zu bringen, dann bin ich dann, habe ich da äh, meine Chefin damals bei bei Bomico meinte, hey, die suchen Leute, das hast du doch drauf, bewirb dich doch da. Ich so, hm. ja, okay, dann ich bewerbe mich mal, ja, habe mich beworben. Mhm. Dann hat mich der damalige Chefredakteur von der MCV angerufen und hat gemeint, ey yo, deine die Bewerbung, mh. die fand ich total <lacht> klasse, aber die Stelle ist weg. Das ist, auch so, ja, ist ja, ja toll, dass sie dass mich anrufen. Aber ja, wir im Haus, wir, wir suchen noch für, eine andere, für ein anderes Magazin äh, Redakteure. Hätt und du ein Praktikum. Ja, nee, damals gab es noch keine Praktika. <lacht> Wirklich, es gab keine Praktikanten und keine freien Mitarbeiter in dem Sinn. Okay. Ja, und wir suchen dann noch Redakteure. Du wirst auch sofort als Redakteur eingestellt, Dennis kein Volontariat sofort. Das, das war noch Zeit. Ja, das war noch Zeiten. Oh. Und äh, die Zeitschrift heißt PC Action und ich so, hm, okay. Ja, also PC, PC ist ja jetzt Action. eigentlich nicht so meine erste Wahl, ich mag ja lieber Konsolenspiele, aber ah ja, Und ähm, ja. ja, da bin ich, bin ich da mal zu, zu Einstellungstests vorbeigefahren. Die haben wirklich harte Einstellungstests gemacht so über mehrere Tage. Also nicht an einem mhm. Tag, sondern einmal das hingefahren und dann bist du in die nächste Runde gekommen und ja, es hat tatsächlich hingehauen. Und dann
2: Assessment Center, ja, tanzen. Eines das?
0: Tages stand ich dann da, bin in die Redaktion rein und habe gesagt, hey, hier bin ich. Und dann haben Wie die gesagt, in der Hand <lacht> ja.
1: hey. dann haben die gesagt, <lacht> hey,
0: was machst du denn schon hier? Du fängst doch erst übermorgen an. habe ich gemeint, das stimmt, aber ich bin ja schon in der Stadt und mir ist langweilig, Gebt mir Aber Arbeit. Ich war
2: so früh, fragt meine Freundin. <lacht> nee, ich sollte
0: eigentlich am 1.12. anfangen und ich war, glaube ich, schon am 29. April. Ja. April. Nee, 29. November da. Also ein bisschen man auf die bevor. Idee,
2: um 29. November anzufangen. Langeweile wahrscheinlich,
0: ja. Naja, ich hatte, ich bin umgezogen, beziehungsweise ich habe dann im Hotel am Anfang da gewohnt. Die haben einem noch das
4: Hotel. Ach, der feine Herr. Nein, nein, das wurde
0: bezahlt, bis man eine Wohnung gefunden hat. Ja, damals...
2: James, Wo ja. ist mein Bademantel?
0: Ja, es war so ein kleiner Loft. Es war schon ganz
4: cool.
0: Hotel <lacht> ja. äh, vielleicht. Ja. Ich, ich, ich musste das abarbeiten. <lacht> Nachts. Da, da kamen aber sehr nette Herren 20, vorbei abends. Schnell, ja. ja. Die durfte man sich ja aussuchen, die Herren. Also man musste auch nicht mit jedem. Das war schon okay. Okay. Ja.
3: Das ist fair. Das finde ich nur fair.
0: Ja. Das war... Ein Zwei Tage oder so, bevor Compotech an die Börse gegangen ist. Die sind ja mhm. damals an die Börse mit dem Plan, die Welt zu erobern, haben dann auch in Amerika. Äh,
1: Unglaubliche Erfolge gefeiert. Ja, so ja,
0: unglaublich ja. viele Millionen verbrannt in Amerika. Und da kam ja über, ich glaube, ein Jahr oder so, vielleicht sogar ein bisschen länger, äh, auch ein Konsolenmagazin und ein PC-Magazin in den USA raus von Compotech.
4: Mhm.
0: mhm. Ja. Und ja. ja, das, das mhm. ging dann immer so weiter mhm. und irgendwann durfte ich dann Dennis einstellen. Juhu!
1: Ja. <lacht> er ist USA hinter sich gelassen an dem <lacht> Jugendtag.
2: Ja, da, da,
0: dann oh, ging es oh, halt, da äh, ging's noch, halt du, schon bergab.
1: an
2: meinem ersten Tag bei PC-Action äh, hast du irgendwie ganz dreckig über den Witz gelacht mit Wolfgang Fischer. Übrigens liebe Grüße <lacht> an Wolfgang, der wo immer noch bei Tech sitzt. Hallo Wolfgang! Das arme mhm. Schwein. <lacht> immer noch bei Computer. Wolfgang ist ein menschlich feiner Typ. Ähm, auf jeden Fall habt ihr dann irgendwie ganz dreckig über irgendeinen Witz gelacht und auf einmal guckst du so verschämt in meine Richtung, ihr habt aufgehört zu lachen und dann kommst du so wie so ein, wie so ein kleines Mädchen kommst du da so zu mir, ähm, Dennis, uns ist gerade aufgefallen du heißt ja mit Nachnamen Blumenthal, hast du da, oh, ein, Pro ja. hast du da ein Problem, wenn wir irgendwie Witze über den Weltkrieg oder so machen <lacht> und dann habe ich so nur ganz, ganz trocken, weil nein natürlich nicht, ist bin weder Jude noch habe ich irgendwelche ja eigentlich durchspielen müssen. Eigentlich, eigentlich, ja. ja. Shalom, mein Freund, was hast du gesagt? <lacht> <lacht> ja. Aber ich habe da irgendwie überhaupt keine Bezu keinen Bezug dazu gehabt und war natürlich kein Problem dann. Ich habe ja selbst genug Witze in der Richtung. Dann Aber es war so süß, wie dann so komplett auf einmal verstummt ist, als er mich gesehen hat und so, ach scheiße, der heißt ein so Blumental. Naja, als Ahmed dann
0: bei uns war, haben wir erst recht angefangen, die Türkenwitze zu reißen. Ne?
2: Ja. So. Ja,
0: ja, das ging ja dann. na er doch, doch vor allen anderen. Ja, eben. Meine ja. Güte. Ich habe auch irgendwann, ich, ich weiß, ich habe wirklich komische, Post gekriegt, als, als ich dann ja verantwortlich für den ganzen Mist war, der im Heft stand als VUSDP. Ja, dann kriegst du ja auch die ganzen Schreiben. dann, und dann haben Du hast komische Post bekommen? Egal, gleich. Ja, ja. Da, da, ich habe Briefe von Publishern, ich nenne jetzt keine Namen, weil ich sie so. dement vergessen habe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war. Aber irgendeiner hat sich dann darüber beschwert, dass Ahmed über Adolf Hitlers Penis geschrieben hat. Ja. <lacht> Das geht doch nicht und mhm. überhaupt, hey, ja. Natürlich. Ja, und dann habe ich, glaube ich, sogar eine Kolumne darüber geschrieben, dass Überall, wir natürlich ich Hitler, ich weiß, in ich der, der Zeitschrift der nie wieder Adolf Hitlers Penis erwähnen <lacht> würden, außer jetzt in dieser Kolumne halt. Ja. Ja.
3: <lacht> Aber jetzt, jetzt muss ich einfach mal fragen, ja, ich muss investigativ, muss ich jetzt nachforschen, was hat er denn da geschrieben? Was gab es denn da für neue Erkenntnisse? Das, das, als ob ich das jetzt noch
0: weiß. Adolf Hitler hat nur einen Was, Hoden. Das? Also Penis du
3: merken, die, die merkst du doch als erstes.
0: Ja, ja nee. Eigentlich schon. Du, ich kann, mir, kann mich jetzt nur noch an Meister Leder und seinen Bumsmuckel erinnern. Oh, das ja, war schön, ja. War eine schöne BU mit so einem... Wenn dich
2: Leopard, <lacht> dann nur mit einem Leopard. <lacht> oh, oh, oder die Vergewaltige
0: oh, Elster oh. Bei, beim herr der Ringe Artikel wo dieser Drache, 5000 Drachenbildern und da ist einem nichts mehr eingefallen. Elster.
2: Ja. Oder, äh, wie, heißt die, wie hieß die dann? Natascha Kampusch? Ähm, oh, ja, die im Keller ja. Oh Immer, immer wenn es Bilder von, von, von einem Mädchen im Keller war irgendwo oder in einem Dungeon, immer Natascha Kampus Da gab es keine Probleme, oh. ja Also ich habe mal, ich hab, ich, ich hab mal für eine Anzeige vom Polizeipräsidenten von Mannheim gesorgt, mit einer BU wa, wa, Wie? Wie ähm, wie das denn? Das war, oder oder war es Ludwigshafen Es gab vor ein paar Jahren, also vor, vor 10, 15 Jahren gab es irgendwie einen Brand in Ludwigshafen, wo wohl einige Menschen gestorben ja. sind und das war, mhm. das war zur Karnevalszeit und ich habe einen Artikel geschrieben, weil Jo mich so geliebt hat, äh, habe ich die ganzen Sims-Erweiterungen, die im <lacht> Tagestakt rauskamen. Einer muss sie ähm, testen. Genau, einer muss, einer muss das machen. Der muss ja auch Ahnung ähm,
0: davon haben, also muss er alle, alle testen.
2: Genau. Und die durfte ich testen. Und dann kam irgendwann so eine, so eine Erweiterung raus mit, keine Ahnung, dann konnten sich die Sims halt irgendwie verkleiden. Und dann mhm. habe ich da so einen Screenshot gehabt. Oh,
3: hat da einer gebrannt?
2: Und dann gab es halt einen Screenshot, wo die Küche gebrannt hat. In dem, und die, die, haben, die, hatten, die waren alle verkleidet, aber haben so <lacht> angsterfüllte Gesichter gehabt. Und dann habe ich nur reingeschrieben, als lustige BU, kein Spaß, Karneval in Ludwigshafen. Und das fand dann der Polizeichef von Ludwigshafen nicht, nicht lustig, lustig und hat uns damals dann wohl angezeigt. Hat okay. Jomi dann später gesagt. Keine Chance. <lacht>
4: Ja, also war, oh, oh. ein paar das war Sachen waren sehr, sehr
0: grenzwertig. Es war
2: fragwürdig Humor. Ja,
0: Marc Steinhäuser, Robert und sowas, ja. ja, ja. Kann, man, kann man alles Wobei, machen.
2: Hm? Ich habe es ja sogar geschafft, mit meiner ersten Ausgabe, in dem ersten Artikel bei ZDF in der, in der Show zu erwähnt zu werden, weil ich habe damals über Stalker geschrieben, ähm, mhm. Shadows of Chernobyl. Mhm. Und die Ausgabe war im Druck und das war eben auch mit Titelthema und äh, mhm. dann irgendwie ein paar Tage vor die Ausgabe rauskam, ein, zwei Tage vorher, kam dann dieser Amoklauf. Ich glaube, es war der Steinhäuser. Ähm, und der ist dann, dann titelten die ganzen Tageszeitungen irgendwie, dass er mit Schrotflinte und Kapuze mhm. über dem Kopf irgendwie durch die Schulflure gegangen ist. Ja, und einen ist Tag später kam... Sorry, war. ich muss
0: gerade mal an die Tür, herz geklingelt, ich bin so sofort... Ja.
3: Ja, natürlich, Jo. Lass und ja ruhig alles Zeit, ja? ja. nicht wichtig ja. Genau. Und
2: einen Tag später, nachdem diese, diese Beschreibung von dem Mann mit, dem, mit der Schrotflinte und der Kapuze in den Schulfluren überall in den Tageszeitungen war, einen Tag später kam die PC Action raus mit meinem Artikel, wo man auf der PC-Action äh, auf, auf dem Titel irgendwie sieht, wie der Typ mit der, also der, der Stalker-Charakter eben mit Schrotflinte und Kapuze oh. über dem Gesicht.
4: Und dann hat die Presse das so dargestellt,
2: als ob wir das irgendwie bewusst irgendwie als Provokation äh, so gemacht ja. hätten.
3: Ja klar, weil der Druck ist ja dann auch, ihr habt das mitgekriegt genau. und dann sofort den Druck genau. komplett ja. geändert, alles. Genau, ja, in ein, klar. zwei
2: Tagen haben wir das so. Und dann haben die das halt in, beim ZDF irgendwie, in den Nachrichten und bei RTL, haben sie dann diese, dieses Magazin durchgeblättert, eben über diesen Artikel und da war eben auch mein Bild drin.
1: Oh.
2: Und das war dann, da war ich dann direkt von in meiner ersten Ausgabe. Bin ich im Fernsehen? Ja, bin ich ins Fernsehen gekommen. Hm? <lacht> Habe ich meiner Mama gesagt, guck mal Mama, so ist im Fernsehen? Super eine steile Karriere hast du ja, hingelegt. Ja. Kann man nicht
0: anders sagen. Ja. Jetzt habe ich den Aber Schluss von der Geschichte verpasst. Müsste. Und es
1: war ja, gar keiner an der Tür. Stimmt wieder ein Paket, <lacht> oh. das ich nicht gekriegt
3: habe. Toll. Ist das ist ja
1: immer so. Das hast du vor drei Wochen bestellt, ist nie angekommen.
3: Ja. Wir, haben jetzt, wir haben jetzt hier so eine Kamera auf die Tür gerichtet bei uns, ne? weil, weil bei uns immer hier so ganz viele verschiedene Katzen rumlaufen und bla. Und äh, dann haben wir gedacht, wir, wir filmen die einfach mal. Wir haben fünf verschiedene Katzen, die hier ständig ums Haus schleichen. Und dann waren wir aber weg ne? und äh, da hat sie scharf geschaltet und dann haben wir gesehen, da war ein Hermesbote. Nackt. Der hat, ja, das wäre die angenehmere Alternative vielleicht gewesen. Ja. Der hat einfach geklingelt mit dem Paket, ist aber sofort wieder gegangen. Kein Zettel geschrieben, kein gar nichts. Hat nur geklingelt, sofort wieder gegangen. Echt? Hat Lustiger. nicht mal gewartet, nichts. Die
1: müssen teilweise nicht mehr klingeln, die können einfach einen Zettel reinschmeißen. Gibt auch irgendwie eine Regelung. Das Der ich. hat ja nicht
3: mal einen Zettel reingeschmissen, das wäre ja schön gewesen, <lacht> weil dann wüsste man zumindest, dass man ein Paket abholen kann oder Jetzt eins erwarten kann. Klar. Vielleicht ja, ist wollte er gegangen. nur
1: die
0: Uhrzeit wissen. Ja. ja, gut, das, das, ich das kann nur, sein. Vielleicht
2: wollte nur aufs Klo gehen, ja. Oder er
0: weiß, dass du da wohnst und wollte
3: halt ein ja. Selfie machen. Und als keiner ja.
0: aufgemacht hat, ist er gegangen. Ne? Ja. Also
3: zumindest hat er ein Paket dabei gehabt. War wahrscheinlich nicht für mich dann. Nö. <lacht> Sondern für hm. Tati. Ja, ja nö, nö, Aber so, so
1: Postzusendungen, äh, äh, Jo, Erik, wie ist das bei euch? Also kriegt ihr da viele, äh, wie kümmert man sich darum in dem Aufwand bei euch? Also, also weiß, Spiel oder was? Ja, generell
3: das kommt immer drauf an. Also wir haben, wir haben eine Büroadresse, ne? da gehen Sachen hin und äh, die hat auch eine automatische Weiterleitung. Das heißt, äh, dann ja, kommt es ja. immer drauf an, wer die, wer die Zusendung bekommt. Dahin wird die dann weitergeleitet. Und das ist mal mehr, mal weniger. Im Dezember ist es ein bisschen mehr. Ja. Oder jetzt, wo ich neulich so Unboxing-Videos habe ich gemacht, auch von Zusendungen und sowas. Da ist das Ganze vielleicht ein bisschen eskaliert und äh, da kam ich dann auch nicht mehr hinterher genau. und irgendwie stand die ganze Wohnung plötzlich voll und das war alles sehr, ja, ähm, das muss ich wieder sein lassen, erstmal. Ja, ich <lacht> ja,
0: habe das auch ziemlich reduziert, einfach was an Sachen zugeschickt wird. Weil ich kann ja dann auch nichts wegwerfen. Ja? Also, wenn, wenn jetzt auf Verteilern so drauf bist, wo dann hauptsächlich Kram geschickt wird, den du nicht brauchst, das ist für mich ganz, ganz schlimm, weil ich, ich kann den dann, also andere Leute, die werfen halt so ein cooles Press-Kit weg, ich könnte das nicht. Ja. Ich mhm. versuche es dann immer irgendwo hinzustellen, was dann auch nicht geht, oder jemand zu schenken, es ist total schlimm, deswegen nur, nur Zeug, das man gebrauchen kann. Ich bestelle mir auch bei Ebay oder Amazon was. Und hier in Berlin hast du wirklich noch das Problem, ich habe da auch noch keine vernünftige Lösung für gefunden, das durch die Bank weg, also das geht, ich, ich sage erstens, durch die Bank weg sind, sind alle, <lacht> Alle Paketdienste hier ganz, ganz großer Murks, weil es ist kein einzelner Fahrer für deinen Bezirk zuständig, sondern bei jedem Paketdienst mindestens drei. Das heißt, es fühlt sich auch keiner für irgendwas verantwortlich und mhm. das, das führt dazu, dass Zeug kreuz und quer irgendwo abgegeben wird. DHL hat gerade eine Sendung von mir verloren, die mir ein Freund geschickt hat. Ähm, habe ich die, gesehen auf Facebook, ja. ja es, ist, auch,
2: ist auch nicht mehr aufgetaucht bisher.
0: Nein, das ist eine ganz große Frechheit. Das war ein Einschreibenbrief, hm. ja. Und der ging an eine Packstation. Ich habe alles probiert mit Packstationen, hm. ne? so ein Einwurf einschreiben. War alles
1: aufgebrochen, nichts dabei.
0: Nein, ich habe ich hab <lacht> versucht, weil die mir zu Hause, da klingelt die ja nicht mehr mehr, da kriegst du halt bei DHL zwei Tage später von der Deutschen Post eine Abholkarte ausgetragen. Hm. Ähm, hm. Wenn du dann Pech hast und das äh, zieht sich noch über ein Wochenende, dann Kriegst du vielleicht, kommst du vielleicht bei der Postfiliale an und ist schon zurückgeschickt? Ja, also, es ist wirklich beschissen. Und da war es halt so: das Paket, die Sendung ist an eine Packstation gegangen, die wurde an dem Tag abgebaut. Das heißt, die konnte da nicht ausgeliefert Ach, werden. Normalerweise bringen sie es dann irgendwo an eine andere Packstation, wo man halt ein halbes Jahr durch die Stadt fahren darf, weil Berlin ist ja schon groß. Ja, da gibt es ja. ja genug. Ähm, da war es aber so: wurde an eine. Filiale umgeleitet, an meine nächste Filiale. Das ist okay, die ist nicht so weit weg, aber die macht halt auch erst am nächsten Tag dann auf, weil du kannst nicht am gleichen Tag das dann abholen. Ich bin dann halt am nächsten Tag dahin und dann sagen die mir eine Filiale, nö, das gibt's hier nicht. Ihr, das ist ja echt frei, ihr, das. Wir haben jetzt alles nochmal durchgeguckt, das liegt hier nicht vor. euch. so, ja, es. Kann ich da machen? Kann man mit dem Fahrer reden? Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind hier bei der, Boah. wir arbeiten hier bei der äh, Postbank. Wir geben halt nur das raus, was die Fahrer uns hier geben. Und ähm, ja, ich sehe, es ist im System, aber mh, ist halt nicht hier. Hier haben, sie eine, hier haben sie eine Nummer, da können Sie, können sie... Anrufen. Gerade
1: genau. bei Einschreiben finde ich das echt frech. Naja. Okay, es ist ja schön zu wissen, dass er nichts wegschmeißen kann. Also, ich glaube, wir haben noch ein paar hundert Pizza connection Kartenspiele. <lacht> Können wir die jeden hey. Tag in den nächsten zwei Jahre Danke
0: <lacht> Dankeschön.
1: Sehr gerne, immer gerne. Ich schicke morgen direkt mal eins los. Ja. ja man, Im Sonderspar-Abo.
0: mal ein Gewinnspiel. <lacht> Ja, aber eure Leija-Sweet-Larry-Packung fand ich grandios, dass ihr da eine Big Box gemacht habt. ist voll
3: geil. Habt. Das ist voll super.
2: Ja, Sowas sollte es öfters geben. Ne?
3: Die steht bei mir im Regal und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, aber ich habe die in die Larry-Reihe halt reingestellt, oh. neben Larry 1. Haben wir dir auch einen Bademantel
2: Weil geschickt, ihr, äh, Erik?
3: Nee, ich habe mir die selber bei Amazon gekauft, die Larry-Packung.
2: Aber nee,
1: haben wir dir einen Bademantel geschickt noch? Es gibt noch so einen hm. ganz tollen ja. Larry-Bademantel. Äh, ja.
3: Dem nee, ich Jungen? dachte, ihr hasst mich. Eigentlich dachte ich, ihr hasst mich, weil ich wollte immer Larry, wollte ich ja vorab aufnehmen, aber irgendwie hat sie es immer verschoben. Ja, natürlich, ja. 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 natürlich.
4: Ja. ja.
3: Nöts. Oh, oh. Ja, das ist der Stoff. Eindeutig gebraucht. Und dann habe ich, hab ich auch noch einen Screen. Hast du Screenshot nicht sogar gemacht, eine
0: eigene ja? Edition von Larry bei Steam bekommen? Und dann hast du nichts ja, aufgenommen? Ja, das wollte ich gerade
3: sagen. Jo, das habe ich dir <lacht> vorhin im Vertrauen erzählt, du Arsch. So, jedenfalls. Ich habe nämlich extra einen Screenshot gemacht, als da bei Steam nämlich stand irgendwie äh, Lisa Sweet Larry und dann stand ja Gronk-Edition, ne, diese Vorab-Edition. Da ja. habe ich mir einen Screenshot gemacht und den, den habe ich natürlich äh, sicher verwahrt weil ich ja, äh, ich bin ja mit Larry aufgewachsen, also generell mit Sierra Games, deswegen war das für mich so surreal, so aber halt auch eine Ehre einfach, das da zu lesen, hört sich doof an, aber es ist halt nun mal, ist halt ein Stück Kindheit, ja. den, ne, was man da mitbekommen hat. Also wir haben noch Bademäntel
2: hier rumliegen irgendwo, ich kann dir gerne mal einen schicken, ähm, dem Jo würde ich natürlich auch einen anbieten, aber ja, der Weber Große das, haben nicht, das bringt nichts. Ähm, also bei, das bringt bei, bei Jo, jo, jo gebe ich es auf, ja. Das ist
3: das bei, jo, bei Jo kannst du zusammen
0: nähen, als Socke schicken. Ja. Also 3XL würde ich <lacht> probieren, aber das bringt ansonsten nichts.
4: Ja, ja, eben. Haben wir gar nicht mehr, ne? Nee,
2: wir haben, äh, ich glaube die größte Größe, oh, die wir noch L. haben, ist
4: L. Ja, ja ein Handtuch nehmen. Aber das, ich. das, ja, das, das passt,
2: das passt dem Erik bestimmt und wenn ich, wenn ich passt seine Freundin.
0: Weil die so ja, fett ist oder was? Also, das ist ja jetzt eine Frechheit. <lacht> 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 Boah, also
2: manche ja, Frau trägt auch gerne sehr große Badewände. Ja, ja, da ja, da das kuschelt klar. man sich muss schön immer rein. Zu,
3: muss immer zu groß sein, auf jeden Fall. Genau, ja. Nee, aber das, als ob die das Ding tragen darf, das kommt natürlich in die Sammlung.
2: Dann schicken wir dir zwei. Ja. Okay. Okay. Ich, okay. Ja. Der Falsch muss hingeschickt werden, dann kann Jo
1: irgendwie eine, irgendeine Packstation hinterherlaufen.
0: Äh, äh, nee, äh, die, die Post von Erik möchte ich gar nicht kriegen. Also, der, der Erik ist ja, der ist ja auch so, so ähnlich wie ich, der kann ja auch, glaube ich, nichts wegwerfen. Ja, und der, Nein. Äh, der kann sich halt leisten, dann in das nächstgrößere Haus zu ziehen. Ja, also damit, ja. damit das Zeug wieder Platz hat. Ja, aber oh, der
2: Westflügel ist voll. <lacht> ja, genau. Schatz, der, der Westflügel Ort. ist voll. Wir müssen doch
0: nochmal am Ostflügel anbauen. Ja. James, packe er den Bett. <lacht> Sag mal, ja, aber, aber ist es wirklich notwendig, wir, dass wir das diese Hubschrauber über unserem Dach kreisen mit den Containern? Können wir die nicht mal woanders lagern? Ich habe bei eBay
3: bestellt. Das muss so sein. Aber Vertikale Wort, Lagerung. Wo wir
2: gerade über Post sprechen. Also, ich habe damals ja. bei PC Action, habe ich damals. also Ich, ich wir muss waren kurz wohin. Mach was. Tschüss. Und wir, wir waren mal. ja wirklich jetzt nicht so das mega ich. bekannt in Deutschland. Aber selbst ich hatte einen Typen, der mir sehr seltsame Nachrichten geschickt hat bei PC Action damals. Der mir Fantasien mit. Ja, es tut mir echt leid. Und, 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 und ob ich ihm gebrauchte Socken von mir schicken kann. Ich habe auch
0: gesagt, ich, ich, es war, es war und, nicht so ernst gemeint.
2: Aber bei deiner Bekanntheit <lacht> muss das doch mega krass sein. Also, du musst doch echt teilweise sehr seltsame Anfragen bekommen, schätze ich mal, oder?
3: Das geht, also es waren schon seltsame Anfragen dabei, tatsächlich. Ähm, teilweise auch, ähm, hört sich jetzt komisch an, penetrante Damen, war gab es halt auch schon. Ja. Ähm, aber jetzt nicht so abwegig, dass mir jetzt irgendwie, ja, vielleicht ein, ein, einmal was sehr abwegig, will ich natürlich auch nicht unbedingt erzählen, ja, weil, ja, klar. ne, ähm, aber doch einmal, einmal war es sehr abwegig und dann hat man immer so gewartet, mal gucken, was, was als nächstes kommt. Ja. Ne, und dann so, das war, das also war, das war sehr, aber, aber generell eigentlich sehr, sehr harmlos okay. und äh, man, man muss aber auch bedenken, ich mache das ja jetzt inzwischen zehn Jahre und die ja. Leute sind ja auch mitgewachsen, ne? die sind ja Leute, die damals zwölf waren, die sind heute 22, das kann man sich gar nicht ausdenken. Also jetzt ist es legal. Ähm, <lacht> Alles klar, Jo. <lacht> da, hast du eigentlich diesen Van? So, okay. <lacht> ja, ich fahre dieses Fake-Taxi, nee. weißt du doch. Ach, du bist der Fahrer. Ja, klar. <lacht> nee, also ansonsten ansonsten eigentlich, ich habe da erstaunlich wenig zu erzählen, tatsächlich.
2: Oh, das ist doch schön. Das freut mich für dich. Also, ja, aber gebrauchte Kleidung einen... oder so,
3: hast du auch damals bekommen,
0: oder? Nee. Echt nicht? Also, Nee, eigentlich nicht, nicht, Das ich wüsste, auch mal so ein, so ein Schlüpper oder sowas, kriegt man doch ab ja. und
3: zu mal zugeschickt hm, Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, lieber Jo, aber hier eigentlich nicht, das Einzige, was ich habe, ist äh, dieser Oma-Schlüpper, <lacht> wo dann drauf steht Omi-Liebe, okay. aber der war natürlich Just for Omi Fun Omi-Liebe? Ja, das ist ein Insider tatsächlich okay. und, äh, Den wollen wir nicht richtig So ein rissen, richtig alter, so ein schlabbriger Schlüpper, den habe ich aber, den habe ich auch verwahrt Oh Gott
1: Sag mal, ich komme ja. von Toilette und was, was muss ich mir hier anhören? Was denn da Liebe? Ist? Ja. Es
3: geht um oma ja, Schön.
1: Ja, du Zielgruppe ja. hat jeder. Ist doch schön. Ja. Ne? Ja, ja. Das,
3: ich sage ja, Leute sind mitgewachsen inzwischen. Ja. ja, ja die Schlüpper auch. Der Schlüpper ja, Schlüppe.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, es gibt nicht nur beim, äh, beim Monitor inzwischen 16 zu 9, sondern auch bei den Besitzern. Ne? <lacht>
3: Ja, ich glaube, der Unterschied ist, damals gab es, glaube ich, ähm, also das Internet ist ja groß, da kannst du ja viele Leute anschreiben. Und gerade ja. auf Twitch, wenn ich da zum Beispiel manche Channel sehe, ähm, wir gucken uns zum Beispiel immer gerne zusammen mit der Frau, ne, gucken uns dann zum Beispiel gerne diese Talking-Kanäle an. Und wenn dann Damen leicht bekleidet sind, schalten wir mal rein und gucken, was sie so erzählen. Ja, natürlich. Meistens nicht sehr viel. Ähm, aber du, da liest du halt immer wieder zum Beispiel sowas, was du gerade meintest, meistens irgendwas mit Füßen. Ja. Kannst du da immer ganz viel lesen. Das ist so
2: Das ist echt schon sehr weird. Das ist immer ein bisschen, ja.
3: bisschen unangenehm einfach. Ja. Also ich meine, jedem sein Fetisch, ne? kann der ja der machen, was er will, ja, ja, aber klar. dann immer so die Frage, so, ja kannst du mal deine Füße zeigen? Das ist dann immer schon so ein bisschen so... Das oh. fragen wir ja im Chat
2: während des Livestreams.
3: Ja, ja. Krass. Und das habe ich auch nicht nur einmal gelesen, sondern Wenn schon ein paar Füße
2: Mal. Die Füße sind, sei froh. Ja, okay, krass.
3: Ja, andere, andere primäre Geschlechtsmerkmale und sekundäre natürlich auch, die natürlich auch. Ja. Aber, aber ich äh, überlege halt mir gerade, sein.
0: ob nicht mal so ein so ein, ob ich mal so einen Streaming-Kanal machen soll, wo man nur eine Kamera auf meine Füße gerichtet hat. Vielleicht wäre das ist wirklich noch eine Marktlücke.
1: Ja. Ja, das ist definitiv eine Lücke, ja. Aber man muss ja nicht jede Lücke jo,
3: schließen. Ja? Jo, ganz ehrlich, 5 Euro, wenn du dir in diesem Stream auch deine Fußlegel lackierst. Ah, oh, okay. ich leg noch 5 Euro drauf. Ah, und für den anderen Fuß. Für 10, <lacht> ich bin dabei.
0: Zufällig habe ich hier gerade äh, ein bisschen Lack und Leder am Start. Ja. Da habe ich hm, keinen Nagel
1: mehr. Mal hm. einfach über das Fleisch.
3: Ja. Was, was, was? was? <lacht> Warte, ich muss... Ich muss sehe die BU-Konferenzen, haben euch beiden gut getan. Ich ja. Ja. <lacht> muss mich noch kurz aus
0: meinem Latex-Kostüm... Äh, ich reiß einfach am Fuß was auf. Moment. Ah. Ja. Nee, die BU-Konferenzen waren wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Also uh, ganz besonders Fall. schlimm waren halt diese Hardware-BUs, die haben wir dann auch irgendwann ein bisschen eingedämmt, weil ja. nach dem, nach der achten Grafikkarte Grafik fällt dir halt wirklich nichts mehr dazu ein. Da hast du sämtliche äh, Landschaftszerstörungs-Godzilla-Witze gemacht. Nachdem Heidi Kabel 18 mal aufgetaucht ist, konntest du die auch nicht mehr verwenden. Ja, das das ah, Heidi war schon.
1: Kabel, Schutzpatron der Elektriker. Ja, ja,
0: ja genau. Also. <lacht> Ja, ja okay. solche Witze, also, mhm. also oh die Gott. Witze die hatten ja oft auch <lacht> zu so zwei Ebenen, also das mhm. war die eine und die andere war halt schon war auch Schwimmer. öfter <lacht> tiefgründig und ja, also es waren schon ein paar
2: gute dabei. Ja, mhm. ja auf jeden Fall.
3: Mhm. Ich, muss, ich muss die Bildunterschriften, ich lese mir die mal alle durch und dann nutze ich die für meine Displays, damit ich wieder originell ich hab, wirke.
2: Ich habe noch meine ganzen PC-Actions daheim. Oh Gott, ja. <lacht> Zeig ich ja, eben mal meinen. Nein, natürlich nicht. Natürlich zeige ich, ich nicht. zeige ich irgendwann dem Nachwuchs, wenn er alt genug schmeiß, ist. Ich, schmeiß
3: die aber auch nicht weg. Und dann lachen dann die dich aus. Kann, ich bin
4: adoptiert. <lacht> das ist nicht mein Vater. Ja, ich hoffe
2: doch, dass die dann lachen.
4: <lacht>
0: ja, ja die, die lachen dann <lacht> über die Verbote, die du denen machst, weil die dann sagen, hey Alter, guck mal an, was du damals gemacht hast hier. <lacht> ja. Du hast uns gar nichts mehr zu sagen. <lacht> wenn die dann die Fotos von dir sehen, wie du gefesselt am Stuhl bist und so.
2: Oh Gott, oder bei, oder bei, Wolfgang, bei Wolfgang am Bein. Ja. Wie ich lechzend zu ihm hochschaue.
0: Ja. Die Strafe ja. in Wolfgangs Honigszimmer.
2: Ja, das Honigzimmer verfolgt mich bis heute. Nein, 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 nein. Das, dieses Kapitel, das machen wir heute nicht
3: Was? 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 was, was? <lacht> ja, das kommt der wolfgangs Honigzimmer? Also, Das hört sich an wie deutscher Warm, warm, warm. <lacht> Warm und feucht und
4: dunkel.
0: <lacht> ja. nee, aber es gab wirklich also diverses <lacht> Zeug bei der PC-Action. Was mir jetzt auch erst gerade wieder so einfällt, diese, diese Anzeigen dann fürs Bimmel-Bingo und sowas. Bimmel-Bingo ja, also war super. <lacht> Bimmel-Bingo. Super bei, bei fremden Leuten geklingelt, nachts und den Fragen zu spielen gestellt. Das kam immer total gut an. Ja. Ja. Und, äh, gab, wir auch das, wurden,
2: das pc action Koch-Event damals, was wir gemacht haben, wo wir Leute eingeladen haben. Das war echt oh. gut.
0: Das, das war auch gut. Da, da kamen ja, da da kam ja irgendwie
2: 100 Leute oder sowas.
0: Ja, das war und voll.
2: Da haben wir gleich mal Leser verloren. Was haben wir denn da gemacht? Ja.
0: Chili Diablo und sowas.
2: Splintergrill. Äh, <lacht> Splintergrill. Oh Gott, wir hatten ein paar. Hm. Ja, die ganzen Gerichte, die wir damals gemacht hatten. Splintergrill wa 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 war was? dabei. Ähm,
0: ah, da gab es tausend Sachen. Ja. Wolfensteiner Klopst. Oh, das kann war ich das letzt nicht. Die letzte ja, ja, Folge. Wolfensteiner genau. ja. Da habe ich eine ne, Mehlschwitze gemacht, ja, also, <lacht> nicht schlecht. Cool. Ja. Aber, Aber du, hattest, so du hattest ja auch, ey, wir sind noch einmal, oh nein, von oh. dieser einen Produktionsfirma verklagt worden, weil wir ein, ein Gag-Video aus dem Fernsehen nachgedreht haben, die Redaktion.
2: War das das mit, dem, mit, dem, äh, mit, diesem, mit dieser Autofahrt, mit dem Sauerteig? Kann das das Ach nee,
0: das, das hat uns damals RTL äh, widerrechtlich <lacht> weggestrikt, das waren gute Spiele, schlechte Spiele.
2: Ja, genau. Oh, Gute Spiele, schlechte Spiele. Das war super. Ja,
0: ja wir haben genau. sogar selbst gesungen alles.
2: Ich <lacht> ja, hat man gar nicht gehört.
0: Das
3: ja, nicht. <lacht> <Ja>. Ich sehe. <lacht> nee, das Daran hat, das hat wirklich und es äh, war.
0: Äh, RTL auf YouTube weggestrikt, obwohl es eine Parodie <lacht> und alles selbst gemacht war. Das war sehr, sehr frech. Da hätte man natürlich Einspruch einlegen können und hätte auch wahrscheinlich irgendwann Recht bekommen, aber. Ja, das macht ja äh, der in der Regel der, das ist auch der Ewig, aber ja. Genau, und deswegen bin ich auch gegen Uploadfilter. <lacht> so. Ja. so. Nee, aber, äh, aber da gab es ja auch. Also, was, was hat man damals für Sachen erlebt? Äh, Dennis, du weißt doch ja. zum Beispiel noch. <lacht> Wie der Beckstein sich aufgeregt hat, damals der CSU-Ministerpräsident mit den Killerspielen ja. und sowas. Ja, den
2: hatten, wir, den hatten wir auf dem Heft, den Beckstein, ja.
0: Ja, der Beckstein. Und dann, also wenn oh, ich es jetzt nicht erzählen darf, Dennis, dann schneide ich es nachher raus. Ja. Also ja. liebe Zuhörer, wenn ihr, jetzt wenn ihr jetzt nur noch ein Rauschen <lacht> und keinen weiteren Zusammenhang hört, dann musste ich was rausschneiden, aber ich fand das so... <lacht> genau. Nee, aber ich fand das so lustig, ja, dass der, der Beckstein sich im Fernsehen <lacht> darüber aufregt, ja dass Killerspiele halt aus der Hölle kommen und alle, die sie verwenden, auch dahin verbannt gehören. Und dann meinte Dennis so: Naja, aber sein Sohn war in meiner Klasse und er hatte immer eine Doom-Raubkopie auf dem Rechner. Ja. Und da, da denkst du dir auch so: Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Beckstein, die Doppelmoral
1: in Person. Ja.
2: Aber das war ich nicht, muss ich sagen. Aber gut.
1: <lacht> Ach so, ja, klar. Kannst du ruhig drin lassen, einfach Namen ersetzen. Kein Thema. Ich war nicht in Bayern in der Schule. Knick, Ach so, okay. okay.
0: Knickknack, du warst das nicht, alles klar. <lacht>
1: <lacht>
2: Knickknack.
4: <lacht>
0: ah. Na gut, dann war es natürlich <lacht> ich, jemand anderes.
2: Ja, ja,
4: klar. Da, dann, Natürlich. Ist,
0: Natürlich. dann ist es ja, dann konntest du ja jetzt auch erzählen. Dann ist ja kein Problem. Ja,
1: genau. <lacht> ich weiß nicht, wen du meinst. Also was würden wir jetzt Leuten raten, wenn die in die äh, Spieleindustrie wollen? Dass ich mal ähm, auf Toilette muss, würde ich Dass Dennis. Äh, du warst gerade
0: wieder, wieder weg, Stefan. Kannst du es bei, nochmal bei auch. Bei mir auch.
1: Äh, was würden wir jetzt Leute raten, äh, wie die in die äh, Spieleindustrie Ach, du versuchst ja, jetzt mit aller
3: Gewalt den roten Faden wieder aufzunehmen.
1: Naja, schon, schon. Also was heißt rot Der ist eher so rosa geworden. Äh, ja, ich
3: Minuten Boah, groß. ey, ich, wir hätten <lacht> andere Gäste einladen sollen, Eric.
1: Also, Macht ja wieder Stress nach raten. zwei Stunden, ja. weißt du. Also würdet ja. ihr raten, Leute, kommt in die Spieleindustrie, tolle Industrie oder doch irgendwie ähm, ja, aber Firma. erzähl
0: doch erstmal dein, den Rest deiner Geschichte fertig.
1: Ah, ja, viel, viel gibt's ja nicht. Also, ähm, du hast doch noch ähm, was
0: gegründet. Wie kommt es denn zu ich dieser.
1: gegründet. Das war ja die Firma ja die mit Sache, dem A. Das war ja die Firma, äh, oder die Sache, okay, verkaufst eine Firma und was machst du äh, die nächsten Jahre oder bis ans Lebensende? Und ähm, zwei Wochen später habe ich eine neue Firma gegründet, Assemble. Ähm, habe aber dann nicht sofort mit, mit, mit einem Publisher angefangen oder Entwicklung, sondern habe überlegt. Ähm, naja, was kann man denn der, der Branche Gutes tun? Und ich habe jetzt äh, die letzten zehn Jahre und auch davor äh, sehr gut von der Branche gelebt, durch den Firmenverkauf dann sowieso. Und was machst du denn dann? Und dann habe ich ähm, gemerkt, naja, eigentlich gibt es keine reine deutschsprachige Entwicklerkonferenz. Also die gibt es einfach nicht, weil eine Covadis, englischsprachig, ähm, eine Respawn damals, englischsprachig, ähm, alles ist irgendwie englischsprachig, was mal deutsch war und für, für die reine deutsche Szene gibt es irgendwie kein Treffen über zwei Tage, ähm, was so bundesweit sich zusammenfindet. Und daraus ist dann die Idee erstanden, die GDD halt zu gründen, also German Death Days. Ein englischer Titel für eine deutsche Konferenz, weil irgendwie Dead, deutsche Entwicklertage, fand ich jetzt auch <lacht> war irgendwie kacke. Da dachte ich mir, okay, GDD, wegen Game Design, Dokument, German Death Days, hahaha, <lacht> hast eine Verbindung. Und damit habe ich angefangen und die erste GDD war dann im Mai 2016.
0: DDT wäre auch cool gewesen, dieses Pflanzenschutzmittel.
1: Schon so ein bisschen, ja. ja. Und ähm, das war die erste Entwicklerkonferenz, die wir dann gemacht haben. Die war für alle kostenlos. Ähm, ähm, die gibt es jetzt dieses Jahr zum vierten Mal. Für Studenten ist sie immer noch kostenlos. Alle anderen zahlen einen kleinen Ticketpreis. Und damit haben wir halt angefangen. Mhm. Und dann im September 2016, also so... Oh, neun Monate, zehn Monate nach, nach Ausstieg und neue Firma haben wir dann im Publishing ähm, äh, was gemacht und, und damit langsam angefangen. Da ist auch das, das ähm, Pressefoto erstanden mit dem A-Team, damals mit vier Leuten. Mhm. Und jetzt sind wir mit unserem Studio, das wir Oktober 2017 mehrheitlich übernommen haben, 12, Ach krass. 13 Leute. Ach krass. So, mit und was, was, was habt
3: ihr so für Pläne? Ja. Was, was wollt ihr noch ja. machen in der Zukunft, wenn ich mal fragen darf? Swine, HD, tf Ja, natürlich. Swine, HD. Aber, aber das, <lacht> das ist ja jetzt schon fast <lacht> da, das zählt ja fast schon gar nicht.
1: Also mit Plänen bin ich immer vorsichtig. Das war mit Calypso damals auch so. Also wir wollten eigentlich zum Beispiel, also was hatten wir für Pläne? Wir wollten nie eigene Studios haben und dann waren es irgendwann drei. Ähm, also, ähm, ja, das, man, letztendlich geht das alles irgendwie wie von der Jungfrau zum Kinde. Also ein paar coole Projekte machen. Ähm, zu Beginn hatten wir da durchaus Schwierigkeiten mit der Qualität bei ein, zwei Spielen und das ist jetzt besser geworden, das haben wir abgestellt. Mhm. Ähm, also Larry ist zum Beispiel super geworden, wir arbeiten äh, intern. Gerade gucken wir uns andere Projekte an, also ähm, gehen jetzt auch auf Konsole äh, langsam. Mhm. Und, ähm, ja. Was wird denn das erste,
0: nächste, nächste Konsolenprojekt?
2: Das ist ja mittlerweile zu dem Zeitpunkt auch schon längst angekündigt. Wir ja. bringen Larry auf PS4 und Switch.
3: Okay, ja. das macht Sinn. Habt, ihr, habt ja. ihr eigentlich vor, andere Sierra Games noch aufzugreifen? Also was wie Space Quest oder so? Weil davon, hm. ne, die waren auch sehr groß. Oder ja, King's Quest ging ja, ja noch weiter.
1: Also es ist sowieso immer schwierig. Wir hatten das äh, letztes Jahr auf der GDD. Da haben wir so ein Postmortem zu Pizza Connection 3 gemacht, mhm. weil das von der Community nicht wirklich gut aufgenommen worden ist. Ja, ein Teil der Community. Ähm, okay. Und die sich wahrscheinlich andere Sachen vorgestellt haben, als das, was wir gemacht haben. Und die einen mochten Pizza Connection 1, die anderen Pizza, Pizza Connection 2. Und, und Keiner Pizza Connection 3. Und keine <lacht> Pizza Connection 3 irgendwie. <lacht> und ähm, also mit alten Marken ist echt schwierig. Also ähm, das hätten wir... Also, als wir ah, als jetzt weiß ich wieder, hat. wer
0: das war mit Beckstein. Natürlich, Dennis, das warst du nicht.
1: Ah, ich weiß, danke. <lacht>
4: jetzt
1: ja, jetzt, jetzt ich, ich weiß aber, wie Ich nicht sag aber war.
0: den Namen nicht. Ja, natürlich, okay. der, der ist ja in Nürnberg, ja, logisch. Ja, okay. <lacht> Freddie
1: Mercury, also ähm, zum Beispiel, als wir Larry angekündigt haben, letztes Jahr auf der GDD, mhm. Eröffnung, war Ankündigung Larry, Trailer gezeigt, ähm, ging das völlig nach hinten los. Also die Community, wir haben ganz ganz viel auf den Sack bekommen. Larry sieht anders aus. Ja, ähm, ja warum? In der warum die Zeit. Entscheidung? Ich
3: muss das, jetzt, wo ich euch da habe. Warum die yeah. Entscheidung den Larry äh, jetzt nicht mehr so klein und ne, so ein bisschen ja.
1: Wir haben ihn so, ja, wir haben ihn so gemacht, wie er immer war, eben nicht klein und dicklich, sondern Larry in Teil 1, 2 und teilweise Teil 3. War relativ normal groß. Ich glaube, der war ja, so er war 1, genau zwei Pixel groß wie jede andere Figur. Genau, 178 steht irgendwo mal in einem, in einem Wikipedia-Artikel und er hatte keinen großen Bauch. Und erst mit Larry 5, weil Larry 4 gab es da nicht, mhm. und Larry immer kleiner und immer dicklicher und immer komikhafter. Also ja, Genau, genau. Und davon genau. wollten wir weg. Ach so, weil, weg, weil das war ja immer rein. das ich Aushängeschild
3: so ein bisschen, ne? Sein, sein komisches. Ja, ich, ich verstehe aber, was ja. ihr meint tatsächlich. Ja, ja, aber, die, aber ich die, fand die, den so
2: creepy, so ekelhaft genau. schleimig zum Kotzen. Dieses kleine knubbelige Aussehen hat halt immer so diesen
1: Fadenbeigeschmack, ja. dass es dieses Schmuddelspiel ist. Ah, und davon okay. wollten wir weg. Also, wir wollten, was wir auch gesagt haben, wir setzen, also für uns gab es Larry 1 und danach nichts mehr. Mhm. Ja, wir setzen quasi genau an Larry 1 an das, und dafür war klar. Deswegen auch Lost der, Wages, ne?
3: Also, deswegen genau, macht er auch wieder auf. Genau, New, new Lost genau, Wages. Genau. Ja, genau, new lost
1: genau und dafür war dann klar, okay, wir orientieren uns an dem Aussehen der ersten zwei, drei Spiele. Mhm. Und als wir das angekündigt haben, gab es natürlich dann echt einen Aufschrei. Ja. Dann noch einen Aufschrei in der heutigen Zeit, in der MeToo-Debatte, das kann doch nichts werden. Äh, Deutscher Entwickler mit Humor haben die ja gar nichts. Deutscher Autor, bla 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 bla. Also das war echten, ähm, ich weiß, unser Autor, der Falk äh, Falko Falco. Mhm. Falco Löffler auf der GDD. Hallo Falko. Der, der musste nach ein paar <lacht> Stunden, meinte er, ich bin ins Hotel gegangen, meinte er, ich war völlig fertig, als ich das alles auf Twitter und so weiter gelesen habe. Der ja. Ja, war echt fertig. Das war echt krass damals. Ja. Und da dachten wir schon, ui, also ob uns das nicht um die Ohren fliegt. Und je mehr wir dann nach und nach ganz offen und ehrlich mit der Community in Kontakt getreten sind, je mehr wir veröffentlicht haben und als dann die ersten spielbaren Sachen raus waren, mhm hat es sich komplett gedreht. Also ja. äh, als wir draußen waren, hatten wir, ich glaube, 93% positive Reviews auf Steam. Jetzt ich sind wir immer noch bei 89, ja, also immer noch mega. War ja. ah, geil. Hot and Trendy? Larry Leffer? Ich
4: fasse es nicht.
1: Aber da hatten wir auch so ein bisschen Bammel, ne? Und das ist halt das Problem mit alten Marken. Also fasst man die richtig an, man will ja auch so ein bisschen sein eigenes Ding machen, das, das ist, ist ja echt schwierig. Ist
3: schwierig ist auch bei alten Marken, ne, Leute sind damit aufgewachsen, du hast halt diese romantisierte Vorstellung von der Vergangenheit. Genau, ne? total. Ja, Und das, das ist halt schwierig, das in die Neuzeit zu kriegen. Also das Beste, meiner Meinung nach bis heute, die beste Umsetzung oder eines alten Klassikers in die Neuzeit ist immer noch Doom. Ne? Also, das, das Remake davon ist meine persönliche Meinung. Pokémon, ja. 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 Und bei Larry, ich habe es ja immer noch nicht durchgespielt. Ähm, Was? Ich, ich muss das ja immer noch spielen. Ich will ja ein Let's Play machen. Ich wollte mich auch nicht spoilern vorher. <lacht> ähm, und da hatte ich am Anfang immer die Angst, dass es, dass der Humor vielleicht, nicht wegen Social Correctness, ich hatte nur Angst, dass es plump wird, weil ich dieses Hochhaus mhm. mit den Hoden unten gesehen habe und so. Da dachte ich so, oh ja. na, lass es bitte nicht plump werden. einfach äh, Warte mal auf deinen ja.
1: äh, Bademantel. Ja, auch, <lacht>
3: genau. Oh nein. <lacht>
1: Du kannst das Let's
2: Play ja im Bademantel machen. Ich glaube nicht, dass, dass das, das eine Film gute Idee Gebäude ist. Vorne drauf, mit Brust. Ja,
0: Kamera nur auf die Füße. <lacht> die hobbit
2: die Leute, die es nicht
1: wissen, ich trage gerade einen Bademantel. Mhm. Nein, natürlich nicht. Du trägst wenigstens was. Äh, Immerhin. <lacht> aber das war ein Problem. Also genau diese, 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 diese Wag, äh, dieses Wagnis da hinzukriegen, dann war das Problem, Elo war nicht involviert. Mhm. Ja? Also die Fans haben gesagt, also wenn Elo nicht dabei ist, ja, geht dann, dann hat er noch irgendwie an den Fan mal eine nicht so schöne E-Mail geschrieben, hat gesagt, also wenn Wet äh, Dreams Don't Die der beste Titel ist, mit dem die aufwarten können, dann will ich auch nicht Teil der Entwicklung sein. Ähm, Nein, er hat gesagt, dann will ich gar nicht. Dann wird, das, wird der Rest vom Spiel schon scheiße Ja, sein. dann will ich gar nicht dabei sein. So. Oh, okay. ähm, aber da, da er kannte das Spiel gar nicht. Und dann haben wir ihn nachher Zeit mal kontaktiert mhm. und er fand es dann auch wirklich gut und hat dann irgendwann auch mal geschrieben, hey, die haben einen tollen Job gemacht und so. Mhm. Aber am Anfang war das ein Problem. Low ist äh, nicht dabei und hat auch noch was Negatives gesagt. Buhuhu. Dann war ein Problem... Äh, kam irgendwann raus, Larry muss im Spiel äh, zwei Schwulen dazu verhelfen, dass die sich wieder ineinander verlieben und äh, sogar noch heiraten. Ja, da seid ihr aber es wieder da, da seid ihr aber wieder ja,
3: eurer Zeit voraus.
1: Ja, also, ähm, und dann, dann, dann haben die Leute aber irgendwann mal gemerkt, hey, äh, mhm. die machen da echt ein geiles Larry-Spiel und die gehen auf so äh, äh, Sachen wie Instagram und Social Media äh, auf solche Sachen auch noch im, 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 im Ton ein ja. und dass das nicht alles toll ist. Mhm. Und dass der dann halt aus den 80ern heute in die Zeit kommt und denkt, er kommt mit seinen Sprüchen durch, und wir haben kriegt halt, noch einen auf den Deckel, genau, war auch noch halt, was. Ja. Wir haben halt auch starke Frauenrollen im Spiel, ja. um, was damals in den 80ern... Ach, spielst du mit? War. Ja, ja Dennis, <lacht> der ist auch dabei, ne? Rubens. ja nur ja. Und all das war aber am Anfang echt ein Problem. Und, Wo ist dann eigentlich und, die Zahnfee? Die Zahnfee, oh, ja, unter dem Sofa ist die Zahnfee. Ah, ja. also, okay. Und äh, äh, ah, da hat da, da dann... Äh, das Problem, immer mit, das, die das Problem immer mit anderen ähm, Spielen zu haben, mit alten IPs, die, die vernünftig zu behandeln, die Community äh, mitzunehmen, aber sein eigenes Ding zu machen, ist auf Dauer auch echt, echt kräftezehrend. Mhm. Ähm, Sodass man dann auch irgendwann mal sagt, hey, wir wollen auch mal eigene IPs aufbauen. Ja. Das heißt aber nicht, dass wir äh, mit alten IPs aufhören oder so. Ja, ja. Also, mhm. Aber sag
0: mal, Stefan, bei Larry ist es ja Durchaus mal extra interessant, wie kommt man denn zu so einer Lizenz? Mein Sierra gibt es ähm, ja schon oh ja. 100 Jahre nicht mehr, ähm, Larry ist aber ja trotzdem von früher noch bekannt, Sch ist, schwebte die dann irgendwo im Raum und du hast sie einfach mit so einem ähm, Schmetterlingsfächer gefangen oder hast du da jemanden gekannt von früher, wie, wie ähm, wen hast du drin? da kontaktiert?
1: Also ähm, ich wusste, dass die ähm, IP irgendwann verkauft worden ist und zwar Codemasters hat gekauft. Mhm. Ja, also während alle Sachen irgendwie bei Activision gelandet sind, die Sierra dann über Umwege gekauft haben, wurde äh, Leisure Suit Larry oder Leisure Suit Larry, wie man in den USA sagt, mhm. irgendwann verkauft an Codemasters. Die haben dann schon die IP gehabt und lizenziert, als damals ähm, äh, äh, Leisure Suit Larry, Magna Cum Laude und andere Sachen ja. rausgekommen sind, die echt nicht toll waren, aber komischerweise, das Magna Cum Laude, ähm, ähm, wir haben die Lizenz dann erworben, wir haben sie nicht gekauft, wir haben sie lizenziert, am Anfang, um neue Spiele zu machen und dann nach ein paar Monaten nochmal lizenziert für die ganzen alten Titel. Mhm. Also Teil 1 bis 7 und Magna Cum Laude dürfen wir auf Steam, ähm, Gamersgate und komplett digital und im Handel vermarkten. Mhm. Und das Magna Cum Laude, was ja wirklich nicht toll ist, das war ja sein Neffe damals, der dann irgendwie durch die Highschool sich da irgendwie pimpern musste. Mmh, und die mmh, mmh, Lust ja. hat, ich hab's gespielt für den Gamers äh, Larry Lovic, Go. Larry Lovic, der Neffe Und das ist das bestverkaufteste Spiel auf Steam im Moment von den alten Titeln. Was? Ja, weil was wahrscheinlich weil es keiner ja?
0: kennt und jeder sich nochmal angucken wollte, was sind das ja, ja
1: Aber auch super bewertet und damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Was? Und ähm, ich wusste also, dass es Die mein, haben die englische
0: Version ohne ist... Pocher gespielt.
1: Ja, ohne Pocher, ohne Pocher. <lacht> ja, ja. Wir, haben, wir haben auch nur die englische Version, Gott sei Dank. Haben wir gesagt, alle anderen Sachen machen wir gar nicht, wir machen nur die Originalsachen. Und ich wusste, dass die IP bei Codemasters liegt und bin die angegangen und habe mit denen halt ein bisschen hin und her verhandelt.
0: Mit der Zahnfee oder äh, <lacht> Ja,
1: <lacht> genau, die Zahnfee. Nee, ich war nicht dabei. Nee. Und dann haben wir es lizenziert für, für ein neues Spiel und für den ganzen Backkatalog und jetzt gucken wir mal, was wir da so weiter vielleicht so machen.
0: Okay, ihr dürftet jetzt aber nicht einfach so noch einen Teil machen, sondern da müssten neue Verhandlungen Nein, nie, erfolgen. Nein,
1: niemand hat die Absicht, eine Trilogie zu machen. Nein, niemand. Aha.
3: Aha. Gut. Also,
1: im Moment konzentrieren wir uns auf Larry. Es kommt ja noch die Playstation-Version und die Switch-Version und dann gucken wir mal weiter. Ja, also wir sind immer noch in der Auswertung und sind damit sehr froh. Also mhm. wir Aber den Podcast, eh keiner zu. Die kennt ja keiner Die jetzt. Zukunft mal gucken, was kommt.
0: Ja. Aber so andere Sierra-Sachen sind wahrscheinlich dann doch eher schwierig, weil bei Activision im Grunde sich keiner mehr zuständig fühlt für die alten äh, ja, ja, Blizzard-Dinger, ja oder? Die ja, haben ja das
1: Sierra irgendwie wiederbelebt, ja, und haben ja auch ja, das, das team selber gemacht. Es gab halt, ich, glaube
0: glaub ich, so eine Sierra-Online- ja. äh, Geschichte, die hauptsächlich in USA war, wo dann noch so ein paar Geschichten ja, rauskamen.
1: Aber ähm, Adventure ist ja auch ein teures Geschäft. Also, ähm, ähm, ja. die, die Entwicklung ist okay vom Budget immer her so, ja? aber du hast halt die, die ganze Lokalisierung, die Sprachaufnahmen, das 8, Musik, Prozent, ja. äh, die Lizenz selber und dann, dann, dann haust du das, was du an rein Entwicklungskosten hast, nochmal das Gleiche und nochmal on top um das Spiel irgendwie zu machen und dann bist du mit Musik und Marketing irgendwie bei einer Dreiviertelmillion Euro oder mehr. Was, was für ein Adventure dann auch echt... Das musst du erstmal mal, muss mal recoupen, ja. Mehr. Also ja. schon schwierig.
0: Wie viele Exemplare muss man denn verkaufen, damit es sich es rechnet, wenn das jetzt eine Dreiviertelmillion kostet?
1: Boah, das ist die Frage, ob du Vollpreis rechnest oder... Ja, mach mal Vollpreis. Aber ja, welchen so Preis meinst du denn? Vollpreis heißt jetzt Also wenn wir mal vom Preis von, von, von 30 Euro ausgehen, was Lerry jetzt äh, gekostet hat, musst du schon so 40.000 verkaufen. Das ist eine Menge. Ähm, und das ist für ein Adventure, ähm, was es dann in, in der kompletten Sprachversion nur in Deutsch und Englisch gibt, mit Sprachausgabe und der Rest, wie Russisch, Polnisch, haben wir gemacht, Französisch, Italienisch, ist dann nur Text. Aber eigentlich reicht es auch nicht mal 40.000. Ja, aber Vollpreis schon. 40.000, ja. Ja, 40, 50.000? Ja, okay, bei Vollpreis, bei Vollpreis okay, ja. Aber schon, also schon schwierig. Wir sind auch noch nicht Break-Even mit dem Titel. Vielleicht Ende des Jahres. Aber ähm, Adventures ist auch so ein Thema, wenn du ein gutes Adventure mach, machst, und da haben wir mit Larry wirklich ähm, Glück gehabt und mit Crazy Bunch auch einen tollen Entwickler gefunden. Mhm. Aus Hamburg.
3: Mhm. Äh, Hallo, Crazy ja Hallo, Hallo Crazy Bunch. Hallo Crazy Bunch Crazy Bunch aus Hamburg. Die haben vorher in Wiesbaden gewohnt, aber dann haben die euch kennengelernt. Nein, 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 nein. die kommen aus so. Hamburg.
1: <lacht> und, ähm, <lacht> und, ähm Adventure ist ein dankbares Thema, das geht jetzt nicht an am an an ersten Tag und die ersten Wochen durch die Decke, sondern es verkauft sich langfristig. Das wollte ich
0: gerade fragen. Hat sich das noch ein bisschen geändert? Weil es war ja eine ganze Zeit lang so, dass auch bei Adventures durchaus im Grunde nur die ersten paar Tage entscheidend waren, was die Verkäufe angeht und danach hat nie wieder jemand was davon gehört. Und dann kam irgendwann so ein, ja, nochmal so ein... Dreh rein, dass auf einmal doch auch so diese longtail geschichten wieder spannender geworden sind. Und ist jetzt also, Larry ja. so sowas, dass ich eher, wirklich eher über die Zeit... Ist ein
1: langfristiges Zeit Teil. Also wir haben es ja, ja am 7. November ja. veröffentlicht. Ja. 7. November veröffentlicht und ähm, jetzt waren ja auch schon, es war der, der Weihnachtssale bei Steam zum Beispiel, es war der Frühlingssale und wir sind im Preis nicht groß runtergegangen, immer nur so 15 Prozent und trotzdem hast du das vier- bis fünffache an Verkäufen. Obwohl du einen relativ geringen äh, ähm, Rabatt hast und selbst für Vollpreis verkauft es sich im Monat immer noch sehr gut und sehr, sehr ähm, also kontinuierlich.
2: Sehr gut vergleichsweise für unsere Verhältnisse. Ja,
1: also ja. es bricht nicht ein. Und das ist das Interessante. Während vielleicht andere Spiele dann so ein Peak haben, Strategiespiele am Anfang gehen durch die Decke und dann geht es wieder ein bisschen runter. Dann musst du hoffen, dass irgendwann ein Sale kommt. Mhm. Oder du pflegst es halt nach wie blöde, äh, was auch geht, aber auch wiederum echt Investitionsvolumen halt nach sich zieht. Und Adventure verkauft sich kontinuierlich, wenn auch auf einem geringeren Level, dann aber durchgehend gut. Wobei das bei Larry auch tatsächlich an den ganzen Streamern und Let's Playern und so... Ich auf Eric. wollte es
2: gerade sagen,
0: haben. wenn Eric dann erstmal im Jahre 2028 nee, 20 ist, sein Let's Play <lacht> zu Larry macht, dann ja. werdet ihr finanziell ist, ausgesorgt haben.
2: <lacht> es ist wirklich so. Ich kriege ich krieg heute immer noch Anfragen von, von YouTubern und Streamern wegen Larry. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie an etwas größeren YouTuber oder Streamer was rausgebe, wir haben jetzt gerade letztens in den USA jemanden gehabt, der hat irgendwie seine 200.000 Follower. Das reicht ja schon, um spürbar irgendwie so einen kleinen Anzug bei den
4: Verkaufszahlen Und da haben.
1: ändert sich ja auch das Marketing. Also während du ja früher Online-Anzeigen, Werbeanzeigen im Printheft, was du ja teilweise immer noch machst, geschaltet hast und nicht wusstest, naja, bringt das jetzt was an den Verkäufen oder nicht, weil woher soll ich das denn wissen? Ja. Da bräuchte ich eine Zeitmaschine, die Anzeigen nicht schalten, um es dann zu vergleichen. Wenn, das jetzt, wenn jetzt YouTuber dein Spiel spielen, ähm, ausgenommen Erik, und, und bei, <lacht> bei, bei, bei Larry haben wir es halt gesehen, äh, als der, als der, als der, der große äh, Start vorbei war. Da gab es immer noch YouTuber mit kleinen oder mit ein paar hunderttausend Abonnenten, und ich habe sofort gesehen bei Steam, dass die Zahlen hochgehen. Ja. Dass du eben mhm. dann äh, wieder wieder 200, 300 Stück am, tier, am Tag verkaufst und nicht 50 oder so. Ja? Ja. Und da siehst du genau den Einfluss äh, ähm, von, von Influencer, von, von Let's Playern, von YouTubern. Ähm, was für, fürs Marketing natürlich, für die, für die Leute, die da ihr, ihr Brot mit verdienen, natürlich super ist, weil du direkt einen Impact siehst. Das wäre ja toll, wenn ich, die sagen, wenn ich die Zahlen sehen würde. Nein, nein, nicht, nein. nein. Ja. Du also, Erik, toi, toi, toi.
2: Ich habe
3: hier gerade hab alles mitgeschrieben, was du gesagt hast. Ja. So, ich Kommt ich dann direkt auf Phil. die Rechnung. Ich schicke das gleich an Phil.
4: So.
1: Aber so hat sich ja auch die Spielevermarktung äh, verändert. ja Also, es gibt, gibt natürlich noch Printmagazine, es gibt noch Online-Magazine. Ähm, aber die spielen natürlich nicht mehr so eine große eine große Rolle immer noch, aber nicht die größere Rolle wie vor 10, 15 Jahren, als eine Computerbildspiele bei 700, 800.000 Exemplaren waren, ja, wo die GameStar, die PC-Games bei 400.000 lagen und so. Ja? Das die PC-Action bei 100.000. Ja. Ach, war das schön. So, was, was verkauft ein Magazin noch ein Printmagazin? Ich 200.000 die nicht bei 30.000. Echt? Das ist schon uff. heftig. Das ja? ist aber,
3: das ist aber, uff.
0: Nee, noch nicht mal mehr. Also, das ist das alles runter, ja. inzwischen völlig lächerlich geworden im Vergleich zu 10, 15 Jahren, was du sagst. Ne? Dann
3: verstehe ich aber auch, warum viele Redakteure naja, uns Let's Player quasi hassen.
1: Ja, aber ihr könnt ja nichts dafür. Ja. Also, das ist, ähm, weißt du, das ist so wie, wie die Film- und Musikindustrie, die jahrelang im Ein- und Sud äh, locker vor sich hingebraten und haben, die sich dann wundern, lassen. dass das Geschäftsmodell wegbricht. Mhm. Ja. ja, das ist einfach, Geschäftsmodelle ändern sich, Vertriebsmodelle ändern sich, das ist im Spielebereich ja genauso. Der Handel ist jetzt, ähm, äh, wenn, du, wenn ein Spiel sich 100.000 Mal im Handel verkauft, das erreichst du nicht mehr oft in Deutschland. Mm. Das machst du noch mit einem Landwirtschaftssimulator. Oder mit ein FIFA. Call of Duty auf PC macht das schon lange nicht mehr. Ja. Ja? Also von daher, äh, da haben sich einfach Sachen geändert. Und, und äh, deswegen verdienst du ja nicht weniger als Publisher. Die Vertriebswege haben sich eher nur verändert und sind woanders hingewandert. Ja, gut, aber mm. du hast ja auch viel mehr Konkurrenz heutzutage. Also wenn ich sehe, letztes
2: genau, Jahr ja. auf Steam irgendwie 17.000 neue Titel bei Steam pro Jahr. Ja, gut, ja von
3: Steam kannst nicht ausgehen. Die Hälfte davon ist Hentai.
2: Ja. ja gut, trotzdem, aber hast, hast ja. du einfach so eine Masse an Spielen, die jeden Tag bei Steam in den Store fluten, dass die Leute einfach gar nicht mehr wissen, wo sie ihr Geld lassen.
0: Noch schlimmer ist es doch, bei den ganzen Mobile-Titeln, wo du dann auch wirklich nicht mal mehr aus, irgendwo anders her mitkommst, dass überhaupt was erscheint. Ja, ich ja. meine, bei, bei Steam, die großen Veröffentlichungen kriegst du ja noch irgendwo mit, bei, bei den Handyspielen... Um, iTunes Store oder äh, Android, äh, da, da weißt du ja, da siehst du vielleicht die Spitze des Eisberges gerade noch mal so überhaupt. Ja, ja. Ne? Der Rest, der verschwindet da, ja. irgendwo und du kannst ihn finden, wenn du den Titel kennst, aber das war's ja dann auch. Ja. Aber jetzt muss ich noch mal zurück aufs Thema kommen. Mhm. Wie seht ihr es denn, liebe Gäste? Also wie, wie ist denn für euch ein guter Einstieg in die Branche? wenn ihr es aus eurer Erfahrung heraus beurteilt.
1: Halt das Praktikum, klar. <lacht> ja, klar. Also, bei deiner Firma ähm,
0: natürlich ist klar.
1: Also
2: Praktikum, ja, wir, wir, wir haben gerade ein
1: Praktikum angeboten ja. für das
2: Community-Management und da haben wir auch jemanden gefunden und den bezahlen wir fürstlich. fürstlich mhm. ja.
3: was, was heißt fürstlich? Für über Mindestlohn? Mindestlohn im Monat
2: oder was? Nee, über, über Mindestlohn nee, sogar. Mindestlohn. Ah, oh, das ist mehr als Mindestlohn also also äh,
1: etwas über Mindestlohn, das heißt, da bist du bei jetzt nach, nach Dings irgendwo bei 1.600, 1.700 Euro für ein Praktikum. Ja. Mhm. So. Das, das finde ich auch ähm, ich 1700, durchaus fair.
2: Ja. Haben wir gesagt. Und der Bundeslohn wäre 1.500 irgendwas. Also wir zahlen schon noch ein bisschen mehr sogar.
1: Also ähm, ein Praktikum ist immer ein guter Einstieg. Mhm. Weil Praktikanten werden immer gesucht, äh, werden in der Regel auch immer bezahlt, davon mal abgesehen. Ähm, ähm, was jetzt kein mega guter Einstieg ist, es werden ja auch mal Anfragen an, 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 auch an uns äh, geschickt und da haben wir demnächst einen, aber so, zum Beispiel so ein Schülerpraktikum wo du in dem Alter vielleicht noch nicht weißt, was du machen willst und vielleicht interessierst du dich dafür. Mhm. Dann hast du aber zwei Wochen nur Zeit. Da, das, das ist einfach schwierig. Äh, wir haben jetzt die nächsten Schülerpraktikanten, aber in der Regel ähm, ist das eine Sache, die machen auch nicht viele Firmen, weil du musst einen Mitarbeiter abstellen, der den begleitet, der mir was beibringt. Und dann ist das einfach eigentlich bei uns zwei Wochen nee, einfach. Ich habe hab nicht gefragt. Ähm, das ist einfach zwei Wochen zu kurz. Mhm. Ähm, das heißt, ein normales Praktikum mindestens drei Monate. Ich bin auch eher so der Fan von sechs Monate Praktikas weil du da einfach mehr von, von der Person siehst. Also äh, wie, wie verhält er sich? Taugt er was? Äh, kann er vernünftig arbeiten? Ist das was für den? Mhm. Ja? Weil ich immer sage, wenn, wenn Leute sich bei einer Firma bewerben, ist das ja auch genauso umgekehrt. Also auch der Arbeitgeber bewirbt sich ja beim Arbeitnehmer, ähm, um zu beweisen, dass er der richtige Arbeitgeber für ihn ist. Ja? Mhm. Und, und, und ähm, da sind Praktikums immer, glaube ich, glaub ich, nicht schlecht. Ähm, Im Praktika. Studium. Praktikas, äh, nicht schlecht, im, im Studium ähm, gibt es da ganz viele ähm, Arbeiten, dass Leute an einem Spiel, sich, äh, Abschlussprojekt, Zwischenprojekt arbeiten müssen, Teams finden sich zusammen, einige gründen sich sogar aus, ist auch kein schlechter, ähm, schlechter Einstieg und was ich jedem Studenten immer rate, also Networking hoch 10 geht, soweit es denn geht und ihr euch das leisten könnt auf alle äh, verfügbaren Messen. Und äh, versucht dort einfach mit der Branche, mit den Leuten in Kontakt zu treten und, und mit denen zu sprechen. Also in der Regel ähm, ist jetzt niemand groß da, der sagt, hey, verschwinde, sondern ähm, <lacht> man findet immer Leute, mit denen man reden kann. Und mit, außer Jo. Außer Jo. Mm. Äh, mit denen man reden kann und mit denen man äh, irgendwie eine Meinung einholen kann oder so.
3: Hm. Und würdet ihr aus eigener Erfahrung sagen, äh, wenn man in der Games-Branche arbeitet, dann kann man den ganzen Tag nur spielen? Das ist ja auch so ein Gerücht, was ich hartnäckig <lacht> hält. <lacht>
1: Das wäre schön. Ich bin Privat ja nicht mehr, der Gro also das war ja schon der Sache als Redakteur. Also, als
4: Redakteur ähm, ja. Da, also bei mir hat also, man viel gespielt, musste man ja
1: 30 des Tages ja. oder so bestimmt spielen. Bei mir war es so, ähm, dass ich in meiner Freizeit auch nicht viel gespielt habe. Also ich war dann auch froh, wenn ich zu Hause war und nicht spielen musste als Redakteur. Mhm. Und als Publisher ähm, gucke ich mir ab und zu unsere eigenen Spiele an, die wir Entwicklung haben. Die spiele ich aber auch nicht wirklich tiefgehend. Mhm. Das war schon bei Calypso der Fall. Ja gut, ich, Larry boah, hast du durchgespielt. Larry habe ich durchgespielt. Um, aber ich gucke dann eher so auf die, auf die allgemeine Entwicklung. Also gibt es Probleme, wo muss man rein als, als, als Chef? Wo kann man äh, die Mitarbeiter laufen lassen? Mhm. Und ähm, ich war früher PC-Spieler und bin dann irgendwann vor Ewigkeiten schon mit der ersten X Xbox, und man wechselt ja in der Regel nicht die Plattform, ähm, dann einfach auf Konsolenspieler geworden. Mhm. Und spiele dann ab und zu mal, wenn ich dann mal am Wochenende mal Zeit habe, aber auch eher seltener. Also Red Dead Redemption 2 habe ich angefangen, und habe, glaube ich, fünf, sechs Stunden gespielt. Und auch nicht weiter. Mhm. Weil ich dann doch irgendwie ein bisschen zu langweilig hinten raus finde. Weil ja. Ja, also ich also es, es ist ein super geiles Spiel. Das ist, äh, es ja. ist ganz toll gemacht. Äh, du wirst total reingezogen. Aber, weißt du, mit dem Auto kann ich noch rumheizen durch die Stadt. Und mit dem Pferd ist es ein bisschen langweiliger und ein bisschen langsamer. Mhm. Und bis du dann so reinkommst in den Trott, das muss man mögen. Und das war aber nicht so ganz meins. Ja? Okay, okay. Also ähm, bin dann eher so, keine Ahnung, ja. Ein Shooter ab und zu mal. Mhm. Äh, spielst du spielst Shooter? Ab und zu mal. Was spielst du denn so? Naja, also Hitman für mich ist zum Beispiel auch ein Shooter, Was soll ich dann da rumschleichen? Ich naja. Hitman, mich ist doch ein Adventure-Spiel. Ja. Ja? Also eher so, so, so Action-Spiele äh, auf der Konsole und Rennsimulationen ab und zu mal. Ein bisschen Formel 1 oder so. Ah, okay. Oder okay. ja. was? Ja. Dennis? Ja,
2: äh, ja also ich spiele jetzt beruflich auch nicht mehr wirklich so viel Schön. Ne? als PR-Marketing-Manager. Fantastisch. Ja, wann habe ich immer Zeit zum Spielen? Ja, ja. Ich habe Larry durchgespielt. Ja, ich in, hab in deiner durchgespielt Freizeit?
3: Durchgespielt. Das wird erwartet?
2: Ja, in meiner ja. Freizeit spiele ich auch immer noch sehr gerne. du. Ja, aber ähm, momentan spiele ich zum Beispiel Resident Evil 2. Vielen Dank nochmal an Klaas von, äh, von DTP, wollte ich gerade sagen. <lacht> oh, oh, von Capcom. Oh, oh, Lange oh, ist, her. Ja, lang ist, lang ist es her. Äh, vielen Dank an
1: Klaas für die Resident Evil 2. Habe ich ja quasi ja. mitgespielt. Ja. Ähm, ja, während Helge und Daniel da oben saßen, dass ja, stimmt, ich, stimmt, und saß ich stimmt. in der Mitte ja, genau. und musste ja. die Händchen halten weil ich dauernd erschreckt habe. Ja. Nee, ich spiele es daheim privat
2: und äh, bin sehr begeistert. Mhm. Ähm, aber tagsüber hier auf der Arbeit kommt man tatsächlich relativ selten dazu. Wirklich FIFA in der, ja, in der Mittagspause. in der Mittagspause eine Runde FIFA mit Helge. Ja. Er, er weint halt immer, wenn er verliert. Das ist halt gut, man gut dass das sich das auch vorkommt. Ja. Ab und zu mal gewinnen lassen in ja. Helge und dann ist er auch wieder glücklich. Ja. Ähm, aber so auf der Arbeit kommt man wirklich relativ selten zum Spielen. Also als Redakteur ging das noch. Da mhm. hast, hat, musste man ja zwangsläufig einigermaßen viel spielen. Es wurde ja auch immer weniger dann,
0: selbst als Redakteur.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir Und gerade wenn du jetzt noch in
0: leitende Position Zeitdruck gekommen bist, ja. dann war es ganz schlimm.
2: Klar, logisch, als leitender Redakteur oder stellvertretender Chefredakteur natürlich kaum noch. Ich habe halt als Redakteur als Normaler dann noch irgendwie so 20, 30 Prozent des Tages ungefähr. Ja, aber das gespielt.
0: Mh, hat sich wirklich auch nach deiner aktiven Redakteurszeit mhm. nochmal ganz krass geändert. Das also recht. in den Online-Magazinen wirst du keinen finden, der da noch viel spielt. Also, wenn da ja, gespielt glaube, wird, dann in der, in der Freizeit und privat. Und, und das ja, ja, ist klar. es dann auch, was erwartet wird, weil in, in den, wenn du fest angestellt bist und noch in eine Redaktion gehst, wollen die Leute, dass da gar nicht mehr das in der Redaktion gespielt wird. Echt? Ja, das ist schon ein bisschen bizarr okay. eigentlich. Eine Spielredaktion und du sitzt die ganze Zeit da und schubst irgendwelche Zahlen und Textbausteine rum.
2: Hm. Überlegst du irgendwelche Clickbait-Titel für Facebook?
0: <lacht> ja, ich glaube, das wird im Generator gemacht. Da wird gar nicht Ach mehr so, groß drüber ja, ja. nachgedacht. Was dann geschah, der Clickbait-Generator. Beim vierten Unfassbar, Bild musste ich
2: weinen. Ja, genau. Ihr
1: glaubt nicht, was dann passierte. Ja. Ja, also auf der Arbeit spielt man spielt man eher weniger. Ja. Der Producer muss manchmal noch ein bisschen mehr Klar, spielen. Producer und Produktmanager für den Titel verantwortlich. Ich ist. war ja
2: lange Zeit bei Calypso Produktmanager. Ja. Und da habe ich relativ viel gespielt. Also, da habe ich. Wenn äh, du durftest. Weil ich musste. Ich habe ja für Seven Strike, also oder generell für, für, für die ganzen Titel, ähm, habe ich dann ja die, die ganzen Sachen aufgenommen für die Trailer. Ich musste die Spiele ja erkennen. Du hast doch auch der, der Matt äh, TV
0: spielen musste, ne? Matt TV. Äh, Matt TV, sorry. Matt, oh. Matt TV. Äh, wie <lacht> kam ich jetzt nur auf, auf diesen anderen die Namen? gespielt. Habe. Einen guten Matt TV nach da Davon
2: träume ich ja noch. Ja, Matt MattiWi haben wir auch gemacht. MattiWi war, war super, das Problem war nur der Speicherbug. <lacht> ja, der, 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 der ah, RAM-Bug. Es gibt nämlich einen kleinen Arbeitsspeicherfehler bei MattiWi leider. Der ist nie
1: behoben worden. Da ist irgendwann der Speicher voll gelaufen und du das Spiel nicht mehr spielen. Genau, also wenn du ähm. viel Arbeitsspeicher hast, dann kannst du lange spielen.
2: Ich habe schon vorher
0: aufgegeben. <lacht> das, das war nicht so mein Spiel.
2: Ja, übrigens, lustige kleine Anekdote zu Mativi. Damals habe ich äh, bei der ESAWi das einreichen müssen. Das ist ja die amerikanische Version der USK. Mhm. Und. Ähm, die sind sehr speziell bei der ISRB. Mhm. Und die hängen sich gerne mal an Kleinigkeiten auf. und Die, wenn man die arbeiten doch auch mit einem
0: Katalog, oder? Wo du vorher angibst, die was drin ist.
2: Ja, erstens das. Und zweitens spielen die das Spiel gar nicht selbst, wie die USK. Weil die USK, da muss ich mal eine Lanze für brechen. die USK ist die großartigste Institution, Institution zum Bewerten von, von Spielen, finde ich, in, in der ganzen Welt. <lacht> ähm, weil die die Spiele wirklich komplett spielen. Und was eine hundertprozentige Tochter des Game ist, habe ich nie gesagt. Und weil die dann oh. äh, wirklich auch wirklich gemeinsam darüber beraten, ja. welche Altersfreigabe Sinn macht, für, welch, also für, für, welche, für welches Publikum. Und die müssen es durchspielen. Und ja. bei du der ISAB, da schickst du einfach ein Video von 20, 30 Minuten hin, beantwortest diesen Fragenkatalog, die schauen sich dieses Video an. Und dann geht's los. Und dann drücken die dir einfach irgendwas rein. Oder
1: stellen blöde Nachfragen. Oder du, stellen
2: blöde Nachfragen, ja. wie bei Mati, wie Als äh, zum Beispiel... Äh, in der, in der Entwicklerversion war es noch so, dass wenn du einen Mitarbeiter entlassen hast bei Matv, kam so ein Geräusch, das so ähnlich klang wie in eine code spülung Eine Toilettenspülung. Ja, genau, mhm. so ein Flash. Flash. genau so, so ein, so ein Spülgeräusch. Mhm. Äh, und wenn du auf einen Button gedrückt hast, dann hat irgendeiner von den Entwicklern einfach so einen, so einen Witz draus gemacht und einfach nur gemacht als Geräusch für den Button. Mhm. Und dann haben die das uns ausgelegt als... Äh, Bodily Functions, also als irgendwelche Körpergeräusche und Körperfunktionen, die da im Spiel zu hören sind. Und mhm. haben uns das, weil ich das nicht deklariert habe, dass sowas im Spiel vorkommt, haben die uns damals einen Strafpunkt gegeben. Und wenn du zwei Strafpunkte hast, oh, dann, dann wird es sehr teuer und dann darfst du auch keine Spiele mehr veröffentlichen eine Zeit lang in den USA. Okay. Also
1: wirklich, äh, völlig bescheuert. und, das und ist
2: <lacht> genau, wie bei, wie, genau wie bei Disciples 3 habe ich damals auch die Disciples, Disciples gemacht.
4: Die Schüppels!
2: Und ähm, dann habe ich, hab ich da ein äh, isabi rating gemacht. Und da habe ich angegeben, dass kein Blut drin vorkommt. Weil es kommt auch kein Blut im Spiel drin vor. Dachtest du? Aber? Dachte ich, weil ich ich habe mir das von den Entwicklern so versichern lassen bei dem 150-Stunden-Story-Spiel. Mhm. Und dann nach 80 Stunden oder so gibt es irgendwo eine Zwischensequenz in Schwarz-Weiß, wo ein Elf über einem Baumstamm liegt. Und der wurde von einem Pfeil getroffen. Und dann läuft ein Tropfen Blut aus dieser Wunde heraus. Der ist rot eingefärbt. Und das hat wohl ein Mitarbeiter oh. der Isabi privat daheim gespielt und hat diesen einen Tropfen Blut nach 80 Stunden Spielzeit gesehen. Oh. Und hat er nach ein, zwei Jahren, nachdem das bewertet wurde, ohne Blut, hat er dann geschrieben, hier, ich habe das am Wochenende gespielt. Da ist Blut. Jetzt hat er aber ganz schön am Arsch, mein Da der hat er doch Schaffung recht. Ach
0: krass. Ja, ja aber das, das ist hell. ja auch bei, äh, bei der USK schon auch so. Also ich meine, den musst du ja auch offenlegen, was drin ist und, nein, und was nicht. Nein, bei der
2: USK ja, schickst du das Spiel hin, machst ein Formular dazu, wie das Spiel <lacht> heißt, wann das Spiel rauskommt, für welche Plattformen rauskommt. Was du rauskommt. denkst, was es kriegen könnte. Genau, du schlägst eine, eine, eine Altersfreigabe vor, was du denkst, was, was realistisch ist. Und dann spielen die das Spiel komplett von vorne bis hinten
0: Ja gut, aber dann hast du zum Beispiel solche Fälle wie bei Far Cry, wo du dir durch irgendwelche Konsolen-Kommandos-Director-Effekte wieder einstellst und dann ist die USK-Freigabe erstmal hinfällig, weil du das denen nicht äh, gesagt hast.
2: Natürlich, klar, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die versteckt im Spiel sind, ja. die die Altersfreigabe also, im Nachhinein beeinflussen.
4: Ja, kann, das meinte find ich. Finde ich das auch nur richtig. Also, du das musst, ja richtig. musst das
0: schon auch, äh, musst du halt offen mit denen umgehen und solltest auch nichts vergessen. Und die arbeiten ja auch da mit den internationalen Organisationen für diese IARC-Freigabe zum Beispiel zusammen. Ähm, ja. da, und da ist es ja auch so. Ich meine, wenn du da ein paar Mal Mist einreichst, dann wirst du auch irgendwann quasi gebannt ja. für weitere Einreichungen.
2: Ich glaube, bis du bei der USK gebannt wirst, dann musst du schon viel scheiße bauen, weil die sind eigentlich sehr umgänglich und ja. sehr entgegenkommen. Ich finde ich ich find auch ein, diese Einzelfallprüfung, ja? ich
0: meine, das ist, hat Vor- und Nachteile. Ich meine, äh, Einzelfallprüfung ist halt super, weil du wirklich davon ausgehen kannst, dass die auch das Bestmögliche für dein Spiel finden wollen, äh, dass andere mit den Katalogen, wie auch PEGI oder äh, ESRB, ESRB vorgeht, ist halt äh, super, weil du so schnell dein Ergebnis hast und auch quasi selbst dir schon abzählen kannst, okay, was kommt am Ende raus. Also das ist, du wirst ja, nicht mehr blöde überrascht einfach. Ja. Ja, außer wenn einem, du jetzt den Tropfen Blut übersiehst. Ja. Äh,
3: ich habe ganz ja, kurz… Bei der USK
1: muss man sagen, geht auch zügig. Also in, in äh, zwei, drei Wochen hast du da mhm. auch deine Wertung okay. und kannst auch noch ein Eilverfahren beantragen. Geht auch, ja. Also, was kostet das was kostet mehr, so ein Eilverfahren? Ja, aber kostet, natürlich kostet natürlich ein bisschen mehr, aber übersichtlich oh, mehr. Ich glaube, das Eilverfahren kostet irgendwie 6.000 Euro, 8.000 Euro. Nein, 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 Ist relativ günstig, kostet nicht viel. Da gibt Einfahrverfahren, Eilverfahren, Atomverfahren, bin ich, bin ich die, gerade bei der Preisstruktur wurde vor zwei Jahren mal geändert. Ach so, okay. Alles in Ordnung und äh, dann kommt ein Gremium zusammen, die testen das und die müssen es ja auch durchspielen. Und dann ist es dann auch noch so, wenn du mit der Wertung nicht zufrieden bist und du denkst, also da haben sie dich vielleicht ungerecht behandelt und kannst so weiter, du dann kannst du noch Einspruch einlegen, Einspruch einlegen. Ja, ja. Dann gibt es noch, äh, noch ein Verfahren im Hinten raus, im Nachhinein. Also ähm, ich war am Anfang auch so ein bisschen, bisschen skeptisch. Immer mal ganz am Anfang, äh, als ich so meine Branchenzeit eingestiegen bin, was die USK anging. Dann, ähm, als ich selber mit den Arbeiten ähm, ähm, konnte, durch Calypso hat sich das sowieso schon relativiert. Und als ich dann selber gesehen habe auch vor Ort, ähm, weil damals, als es noch zwei Verbände gab, den Alten Game und den Bio, dann waren beide. An der USK beteiligt. Die haben die USK quasi betrieben, wobei die Alterskennzeichen dann ausgestellt werden von den, von den äh, obersten Landesjugendbehörden. Äh, und ähm, da war ich dann drin, war auch selber mal in mehreren äh, Prüfausschüssen drin und als Gast habe mir das angeguckt und ähm, kann da echt nur sagen, Leute, ähm, egal, was man über die USK hört und denkt, die machen da echt einen Mega-Job. Also ja. völlig, völlig egal, ob ich Vorstand Game bin oder so, also ich finde das ganz toll, was sie da machen. Erik, du wolltest,
2: glaube ich, gerade... Ja, ich, ich wollte ganz
3: kurz sagen, ähm, bei mir wird die Zeit langsam knapp, weil ich muss um 8 in die nächste Aufnahme, muss zwischendurch eigentlich oh. noch was aufnehmen und essen. Ähm, ihr könnt also aber...
1: Beides aufnehmen. Du ja. wolltest abnehmen und essen? Achso, aufnehmen.
3: Wir, sind, wir das, sollten jetzt
0: auch wirklich auch mal zum Ende kommen. Ich finde das cool, ja, ja. Dass, dass ich das nicht hier radikal einleiten muss, sondern dass jetzt alle quasi auch also ihren sage, Punkt gesagt dann dann haben. Ich wollte dann jetzt nach Hamburg ziehen, ich muss gleich los. <lacht> <lacht> nee, aus, meiner, aus meiner Sicht vielleicht nochmal zusammengefasst oder meinen Standpunkt noch reingebracht. Einfach mal machen. Also wenn man in die Branche rein will, ja, ja. ausprobieren, machen Leute und, sie, und nicht die Flinte ins Korn werfen. Es gibt tausend Wege irgendwo inzwischen unterzukommen und es gibt auch nicht nur den richtigen und nur den falschen probiert es aus ja. und wenn ihr dran bleibt wird es am Ende gut werden
2: und vor allen Dingen auch irgendwo sich einfach mal auf auf Teufel komm raus initiativ bewerben also das glaube ich ist eine Sache das vergessen viele Leute dass man sich nicht immer irgendwie dass man nicht irgendwie warten muss bis Stellenausschreibungen irgendwo da sind einfach mal bei Publishern oder bei Entwicklern wo man auch immer rein will einfach mal eine E-Mail reinschreiben und sagen hier ich bin der So-und-So, ich bin die So-und-So und ich habe Bock auf ähm, so -so. Genau, ich habe Bock, das, ja. das zu machen. Und ich kann das, weil oder Ich, ich habe da einfach ein Talent für oder würde euch gerne überzeugen. Und dann, wenn's, wenn's, wenn man Glück hat
0: Selbst versuchen, sich ja. irgendwie solche Talente anzueignen. Also gut, Talent aneignen, Fähigkeiten anzueignen. Und, ja. und probieren. Man muss ja noch nicht mal irgendwo fest angestellt sein. Du kannst heute so viel auch in deiner Freizeit schon... Mit YouTube einfach, Ja, ja. machst ein YouTube-Video. Meinetwegen schreibst du lustige Artikel auf Facebook, auch wenn es tot ist. Weißt du, es gibt ja tausend Sachen, wo du, wo du was machen kannst.
2: Ja, eben. Schöne Schluss machen. Ja, das ist doch schön.
0: Ja, Also nicht darauf warten, dass der Stefan abends bei euch zu Hause klingelt und euch im Kinderzimmer abholt,
2: sondern Ach, einfach
3: gut. selbst aktiv werden. Ja. So. Vielleicht kommt ja der Onkel Jo mit seinem Van vorbei. Genau. Ja, mit dem Taxi, mit dem Taxi. Wenn
2: er gerade wieder in Berlin irgendwelche Sachen aufsammelt. Ja, ja.
3: aber dann,
0: dann, dann gibt es halt eine große Videokarriere.
4: Ja. Oh, Alter, jo! <lacht> ich
3: sage, die BU-Konferenzen, die haben euch zerstört. Ja, ja auf jeden Fall. Ihr ja, seid zerstört. sozial gar nicht mehr Teil tragbar. Uns.
2: So. Ein Teil von uns ist damals gestorben.
0: Ja. Dennis, zeig mal an der Puppe, was genau an dir gestorben <lacht> ist. <lacht> war es? Was?
2: <lacht> so. Wir haben noch so
0: ein kleines süßes äh, Ritual am Ende von Start und Select. Das ist ja jetzt schon auch die 19. Folge, wahrscheinlich, äh, die wir mhm. gerade aufgenommen haben. Und das sollten wir dieses Ritual auch weiter durchziehen. Äh, und zwar. Das
1: Jubiläum hat es nicht gereicht bei uns. Ja. Ja, wir, weiter, ja? wir
0: verabschieden uns äh, so quasi in Wuslon-Art. Äh, Zini.
1: Oh, ja,
0: und wir sagen zusammen Tschüss. Genau. Wenn ihr einfach auch auf drei mit Tschüss sagt, habt ihr alles heute richtig gemacht und dürft gerne wiederkommen.
2: <lacht> Juhu, Sonst dann nicht. Wir okay. Eins. Okay. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei sein dürft. Ja, Zwei. danke schön, dass ihr dabei wart.
3: Ne? Und auch vielen Dank an die Zuhörer. Jetzt aber erstmal drei. Tschüss. Tschüss.
0: Erik hat Stock halt immer base. den längsten. Und schön, schön. <lacht> ciao, ciao.
3: Ja, vielen Dank und äh, bis zur nächsten Folge. Ne? Macht's gut, haut rein. Ciao. Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss.
3: Doch einfach ins Maul, du Tier. Oh ja, gib mir Tiernamen. So, jetzt bewerbe ich mich bei, äh, wie heißt das? Anselm. Bei Anselm. Bei Anselm.